0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio de número 140. Eu sou o Dimitri Cosme e hoje eu trouxe aqui Marcel Campos. Tudo bom, Marcel?
1: Tudo bem? Como é que você tá, cara? Obrigado aí Maravilha. Né, pela, pela chance de estar tá aqui com você conversando. Valeu mesmo.
0: Nossa, vai ser muito legal esse papo, para quem não conhece, o Marcel tem uma trajetória muito bacana na internet, entre outras coisas, ele é criador do podcast MC 101, que conversa com criadores de conteúdo, então é muito bacana, mas a gente vai falar, além disso, né, a gente vai falar de criação de conteúdo, né? as nossas mazelas aqui, choraremos as mazelas, mas a gente vai falar também de tecnologia, internet, é, a gente vai passar por marketing também, smartphone, foguetes cultura geek, a gente vai falar Oxi, de tudo aqui, tá valendo, ó, hoje aqui abriremos a porteira. Vai longe, <risos> é assim, vai muito longe. Bom. Muito bom. Bom, Marcel, antes de começar o papo, deixa eu já dar os recados aqui pro pessoal, aí depois a gente solta o freio aqui, beleza? Na bala. Pessoal que, que tá seguindo a gente aqui, aproveita já, dá o like aí no começo do programa, que aí você já não esquece, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquela coisa toda, né? E... e ajuda a gente divulgando o programa, né, quanto mais, quanto mais pessoas divulgar melhor, a gente vai produzir mais conteúdo aqui, né, a gente tá disponível, além de estar tá ao vivo no youtube.com/barra youtube.com.br, também estamos no Twitch, sendo transmitido ao vivo, e depois esse programa vai ser disponível é, nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, etc também, né, segue a gente lá que você vai receber o aviso de programas novos. Esse programa também você vai encontrar no dimitricosmo.com. Lá você vai encontrar outros trabalhos meus também, como filmes, games, artes, etc. Tá tudo organizado lá, todos os meus canais, todos os, os trabalhos que eu faço, tá tudo organizado lá, então fica mais fácil de você encontrar. E por último, recado mais importante aqui, se você considera a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. A gente produz conteúdo 100% independente, sem rabo preso, falando do que a gente quer, que a gente gosta. Então, assim, se você quer apoiar o conteúdo que a gente faz, se você quer que a gente continue fazendo mais... É, se torna um membro também, e além disso, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, como, por exemplo, um monte de curtas-metragens meus que só estão disponíveis para os membros, São, tem, tem curtas-metragens pesadíssimos lá, que só os membros vão conseguir assistir, né? tem documentários, tem cursos, tem um monte de coisa bacana, making-off de vários curtas-metragens, e logo, logo eu tô preparando, tava preparando hoje ainda, hein, uma chamada, que tô, preparando provavelmente mais uns dois, três dias vai estar tá no ar, um making off de uma animação que eu fiz toda em rotoscopia. Então eu vou fazer um, mostrar um make-off e mostrar as técnicas para se fazer uma animação em rotoscopia. Vai ser quase um, um curso que você também vai ter disponível aí para os membros. Logo, logo vai estar tá no ar. Assim. Acho que me, me, em poucos dias vai estar tá disponível aí na área de membros. Então clique no botão Seja Membro e ajuda a gente e vai receber um monte de coisa de, de, de bônus aí. Marcel, momento já, já que temos no um momento, momento jabá aqui. Já no começo do programa, já faz jabá aí também, seu jabás aí, pro pessoal já te conhecer, <risos> onde, te, onde o pessoal te encontra, vai lá.
1: Caraca, né? tipo, eu sou o Marcel Campos, sou responsável pelo marketing global na parte de, de mobile na ASUS. Uh... Sou criador de conteúdo também, como você falou, tenho o meu canal, onde eu tenho o Emissiona One, que é um podcast, engraçado chamar de podcast, né, Para ser o formato, não para ser o nome de um programa, né, velho, é para ser um, um veículo, né, o nome de um veículo, mas tudo bem. Então, tenho o um podcast que é o Emissiona One, que é Entrevista de Criador de Conteúdo, como você já falou, no mesmo canal ainda falo de tecnologia, segundas-feiras, e também faço aí as transmissões ao vivo de foguete, porque eu moro aqui na Flórida, então, eu fico do lado do cabo canaveral, uma horinha de carro, pego, vou pra lá, meu, transmito ao vivo a loucura que é pegar aqueles foguetes maravilhosos, subindo o som do foguete que bate no peito é um negócio de outro mundo, cara. E é isso. Esse é o Jabá.
0: Muito bom, muito bom. Todos os, os contatos aqui do Marcel, todos os canais, tudo tá aqui embaixo também. Você tem até canal de game também, né? Eu descobri há pouco tempo. Tinha um canal. Tá, tá meio parado? Como é que tá?
1: Tive, mas era em inglês.
0: Ah, é. Então, exatamente. Eu fiz
1: durante um tempo, foi um teste, eu queria fazer um canal em inglês, ver como é que era. Mas, mano, não dá, cara. Com todo o todo conteúdo que eu já crio, mais o conteúdo que eu crio pra ASUS, mais o trabalho da ASUS. Tipo, ferrou. Eu também participo de um canal em inglês da ASUS, do, do ROG Global, né? Do ROG, como a gente fala, Republic of Gamers. Uh, eu sempre estou participando um programa que chama Pulse. Então, é uma live também que a gente faz de tarde... Vez sim, vez não, eu tô lá. E ajudando os caras também, criando conteúdo direto. Então aí, tipo, aí ferrou. Na hora que eu comecei a ajudar eles com isso, ferrou. Não tinha como eu fazer o meu conteúdo do meu canal em inglês mais. Não tinha como. Aí resolvi dar um pause lá. Tá pausado. Mas é legal, é um conteúdo legal pra quem entende inglês. Fica à vontade lá pra assistir o The Gamer Team. Porque o conteúdo foi feito de propósito atemporal. Então, tem... eu explico tecnologias gamers em produtos, de forma geral. Tá, e, e também eu falava de notícias, mas o mais legal lá, são três programas que tinha lá, era o SideQuest, era o Level Up, ah, e tinha mais um, é Player Two. Então, o, o Level Up, que é o que fala de tecnologia, explica tecnologia gamer em produtos.
0: Nossa, muito legal, eu descobri também, eu, eu descobri há pouco tempo também, eu não conhecia, muito legal. Vai estar tá no post aqui também, nos links comentados recomendado. Bom, Marcel, vamos pro papo aqui, chega de jabá. Seguinte, é, vou, vou, eu vou copiar você, você faz isso no seu podcast, então eu vou te imitar, inclusive. Como é, que era é. o, pequeno, o pequeno Marcel, né? Fala um pouco de qual que era a sua quando era pequeno, como que você começou. Gostei dessa ideia, de eu te, te copiei. É,
1: essa é uma boa cópia, que deixa sempre convidado contra a parede, né? Cara, eu tenho que lembrar é. de alguma coisa quando ele era moleque, mas eu tenho tanta merda que eu fiz na vida agora eu tenho que puxar as coisas que não foram merda.
0: <risos> merda, também, merda é, também é. bom também,
1: também. Mas assim, cara, é... basicamente eu era um moleque que não t... se tivesse talvez alguém na minha família que fosse da engenharia, assim, talvez tivesse me ajudado a direcionar talvez a minha educação para um outro caminho. Mas não, não tinha ninguém na minha família que era de engenharia, só que eu abria todos os brinquedos. Eu abria todos os eletrodomésticos. Meu pai ficava puto comigo. <risos> minha mãe não curtia. Achava que eu tava quebrando as coisas. E eu sempre foi muito curioso, né? Eu acho que muitas crianças, que nem a gente na nossa idade, né? Hoje eu tô com 44 anos. Quando a gente era moleque, cara, a gente tinha curiosidade pra ver como é que era. Porque, assim, brinquedo com pilha... Era uma coisa relativamente nova naquela época.
2: Estava ah.
1: explodindo o brinquedo com pilha. Antes da década de 80, brinquedo com pilha era um negócio, assim, muito raro de se ver, cara. Mas não, Sim. na década de 80, brinquedo com pilha estourou, tinha em tudo quanto é lugar. Né? E a gente... Aí a gente vai lembrar até dos mais básicos brinquedos com pilha. Coisas como, tipo, um tecladinho, alguma coisa que fazia barulho, um gaminho, alguma coisa um game pequenininho, que nem um Game Watch, que tinha aquelas pilhas de bateria de relógio, até a gente avançar e chegar, tipo, no, nos famosos e maravilhosos é, ferroramas e ah. carros de controle remoto. Quem não se lembra do Maximus, velho?
0: Da ah, estrela. Né? O Maximus era, era um, sonho, pra, era um,
1: um sonho, sonho inalcançável, quase. Tinha o Maximus e o Colossus. Você lembra Colossus, disso? Eram os é. dois, né? Tipo, pois era é. um, um era um carro mais esporte, o outro era um carro mais... Mais van, mais, mais furgão, né, tipo... Então, quando era muito, muito moleque, o que a gente mais tinha era carrinho de fricção e essa invasão de, de brinquedo à pilha me despertou uma curiosidade muito grande. Mas não tinha ninguém uhum. na família que era engenheiro pra falar, ó, esse moleque tem jeito aí pra engenharia. Uhum. Tipo, meu pai, jornalista, né, meu pai, meu pai aliás, o um jornalista que ficou muito renomado na área do esporte, do boxe, ele apresentava Olha. na TV, na época do Maguila, ele era o comentador principal, e ele tá com 96 anos e ainda tá falando na rádio, cara, você acredita?
0: Olha só, qual que é o nome dele?
1: É Newton Campos, cara. Ele, sempre, ele era um cara que se assistia a luta do Mike Tyson, se assistia as lutas na Bandeirantes do Maguila, ele era o cara que comentava com o Luciano Duvalli, com a galera toda. Muito então bom. eu sempre estive muito próximo desse mundo de boxe, por um lado, porque era o Trabalho do meu pai, era o que ele fazia. Ele era jornalista e era dirigente também, né? E. E do outro lado, pô, essa vontade minha de tecnologia, cara. Que tecnologia era uma coisa que mexia muito comigo. Eu não encarava como tecnologia. Eu encarava como eletrônica. Era outra coisa. A gente não chamava. Não tinha um nome genérico assim. Era o um eletrônico, velho. Então, tipo, meu, eletrônica. Se eu pegava atrás o gibi da Mônica, tava lá na capa lá. Instituto Universal, cara.
0: Nossa, olha que você lembrou. É, Aquela tipo... história em quadrinhos, é né? É,
1: cara, tipo o Gibi da Mônica, o Gibi da Marvel. Ele tava lá Instituto Universal. Aí tinha vários cursos e tinha o um Instituto Universal relativamente perto da minha casa. Eu morava uhum. na Barão de Limeira, em São Paulo. Meu pai ainda mora lá. Meu pai trabalhava na Gazeta Esportiva naquela época, jornal.
2: Uhum.
1: E ele comprou um apartamento quando ele casou, que é na mesma quadra, na mesma rua, mano, da Folha de São Paulo. E a Gazeta Ai, Esportiva ficava no terceiro andar da Folha de São Paulo. Meu pai, literalmente, ia trabalhar de elevador, mano. Ele descia de elevador, andava 100 metros, pegava outro elevador pra subir pro terceiro andar. Então, ele, ele conseguiu fazer isso, que é uma coisa incrível, uma qualidade de vida ferrada que ele teve. Né? Tipo, conseguir fazer isso, ele almoçava com a gente, né? Tipo, ele tava ali com a gente, né? O tempo todo. E... E isso foi uma coisa muito maluca, porque ele me levava na redação várias vezes eu ia na redação via todo o maquinário de fazer jornal, que é uma coisa incrível né? quem vai lá no prédio da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira ainda tem um maquinário lá, pouco em. acho que nem, tem... nem sei se está mais em uso mas tinha pouco uso já, alguns anos atrás, mas tá lá que tem um puta vidraça e tal e aquilo sempre mexeu comigo, e subir pra redação mexia comigo, e ver o ambiente de redação mexia comigo, e tinha uma salinha na Gazeta Esportiva no canto esquerdo, lá no fundo que era a salinha do Telex Telex, telex, vocês vão ter que botar no Google pra achar, <risos> eu não vou explicar.
0: Mas, é, uma, é, uma, é uma coisa absurda, pré-histórica. É
1: pré-histórica, <risos> é pré pré-histórica mesmo. <risos> e aí, cara, eu, eu falei, cara, eu preciso muito aprender como é que esse negócio funciona. Como é que funciona um Telex, velho? Eu ficava, tipo, fascinado com o negócio ali, recebendo notícia do mundo todo. E eu me lembro o dia que chegou na redação a Telefoto, velho que é quando chegava foto, ficava chegando foto, como se fosse um fax, só que no papel fotográfico, tá ligado? Olha. Ficava chegando é, foto. Era antes, parar. é
0: um pré-fax, assim, né? só para É um pré-fax, que era pro é.
1: jornal usar, fotos pro jornal Sim. usar, entendeu? Então isso era um serviço vendido pras redações do mundo todo, aí você tinha da Reuters, você tinha não sei do que, agência não sei o que lá, que chegava essas fotos nesse Telefoto, e tinha o telex, chegava as notícias do mundo todo. Será que ficava é. funcionando sem parar, mano tá barulho. Pê, 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 pê. Eu adorava ficar lá, cara. Aquilo pra mim era um negócio maluco. Então eu sempre fui muito maluco por tecnologia. Uh, se, se, fui, fui eu que pedi pro meu pai um computador. Eu quero um computador, sabe? E, e fui atrás e montei o computador. Eu morava uns dois, talvez uns três... 3, 4 km, talvez eu não lembro agora, é da Santa Efigênia ali. É Barão de Limeira pra Santa Efigênia. É relativamente perto, você vai é pela Duque de Caxias eu ia a pé durango, não tinha nada, não tinha grama, não tinha nada. Eu ia a pé hum. quase todo dia Olha. pra Santa Efigênia. E, e, e ficava vendo tudo que tinha lá, né, cara? Era. E, e eu via a Santa Efigênia mudar durante esses anos todos, né? Também mudou muito, cara.
0: É, nem sei como tá hoje, né? Mas era, era, realmente era um parque de diversão, né, pra gente.
1: Era. Era o único lugar que você ia e você via as coisas Sim Era o shopping do nerd, tá ligado, na época Você <risos> não tinha onde ver coisas de tecnologia Que não fosse ali, cara
0: Pois é Agora, uma coisa interessante, né? Você, você acha que você. Qual, qual que a, Você acabou seguindo qual carreira? Porque o seu assim, trabalho com comunicação e tecnologia ao mesmo tempo. Então, assim, você acabou aliando as duas coisas. Você, a comunicação, acho que você aprendeu nessa convivência aí com o seu pai, lá no trabalho dele e tal, e, e aliou a tecnologia, isso.
1: é isso? É uma coisa muito maluca, né? Que meu pai é um cara totalmente de humanas, nunca fez faculdade. Como ele, na época que chegou, computador na redação das esportivas. Foi quando ele chegou em casa e falou pra mim, pro meu irmão, pra minha, pra minha mãe, na né, esposa dele falou, ó, eu acho que acabou minha vez na redação. Porque colocaram o computador e eu não sei mexer naquilo. Olha! Então, ele já previu, já ele sentiu. Ele era um cara da máquina de escrever. Ele não conseguiu transicionar pro computador. Ele não consegue é. usar um computador. Tá com 96 anos, né, cara? Ele nasceu em 1925. É. Ele viu a Segunda Guerra na frente dele. Olha. Então, tipo, é uma outra percepção de mundo, né cara e essas mudanças drásticas que aconteceram ele foi um cara que não conseguiu acompanhar quando isso chegou pra ele ele já tava com 60 e poucos quase 70, tá ligado? Por que que eu vou aprender essa porra? É. <risos> tipo, e não
0: é e não é nenhuma coisa instintiva como é hoje, né? Era, na época era muito não muito tinha que dar comando,
1: tinha que dar comando pra tudo. Então, ele até Sim. me lembro na época quando chegou os computadores, assim, na redação Gazeta esportiva, ficavam bem no meio, assim, e, e os computadores eram ligados na rede interna, e ele, eles contratavam estagiário pra pegar as laudas da galera que era é, jornalista e transcrever a lauda pra dentro do computador, velho. Era o um pedaço de papel que você tinha ali as, as linhas contadas, né? Onde eles escreviam a matéria, os jornalistas, na máquina de escrever. Então, tipo, vários jornalistas não conseguiram se adaptar naquela época e também fizeram isso. Então, tinha muita gente lá que fazia só isso. Chegava a matéria e o cara pum, passava do papel pra dentro do computador, porque sabia dar os comandos, sabia operar o computador. E por mais que tivessem dado treino e tudo mais, pro meu pai e outros amigos dele, eles não conseguiram acompanhar. Foi uma coisa muito brutal pra eles. Já era uma galera que tinha uma idade mais avançada. É, foi punk. Isso foi uma coisa punk.
0: Eu lembro que, gente, que as pessoas queriam... Não, não, não sei pra você, se pra mim, quando eu era pequeno, falava Ah, não, vai fazer curso de digitação. Que esse é o futuro, né? O cu... Só é, mano. Eu fiz curso de datilografia.
1: É, então, exatamente. Pois eu é. fiz curso de datilografia. Tipo, ah, caralho. Meu. Tipo, cara, você imagina isso? Caraca,
3: é, né?
0: hoje a gente pensa, não faz sentido, né? Mas na época era, era o, o que tinha, né? Ah, o, a, quer mexer com computador? Vai lá aprender a digitar. É isso, né? Você, é...
3: é,
1: você tinha que primeiro aprender a digitar era a primeira barreira. E aí você pois fazia é. o que Geralmente, naquela época, né? Quando, como eu era moleque, eu tinha que aprender a digitar a máquina de escrever e operar a máquina de escrever, para depois Sim. ir para um computador. Não tinha um curso de digitação, era um curso de datilografia. Depois, é. as coisas foram ficando muito, muito mais simples, né, cara? Você vê, minha filha, meu filho, eu, eu nunca ensinei pra eles como digitar. Eles digitam, velho.
0: Digitam mais rápido que a gente.
1: Cara, é muito maluco isso, né? Mas, pô, eu me lembro que assim, a postura, o lugar de pôr a mão, como que funciona cada tecla, onde que tá, como alcançar. Isso eu levo comigo até hoje. Então eu, eu digito muito rápido. Pra me escrever num teclado, ainda mais nesses teclados que são mecânicos, é uma maravilha pra mim. Tipo, eu me sinto em casa. Escrever no teclado notebook, pra mim, é um negócio meio difícil ainda. Mas no é. teclado mecânico, nossa, pra mim, flui por causa, acho que dessa, dessa coisa que eu peguei lá atrás. Eu fui ensinado a fazer. No, 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 até numa uma coisa que precisava de muito mais força pra digitar, doía a mão, velho. Digitar pois um é. negócio que doía a mão. Tinha que colocar força <risos> na
0: tecla. Você tinha que bater, né? Tanto é que a expressão, a expressão era bater a máquina, né?
1: É, tipo, isso mesmo, bate a tecla aí, não é clicar, tipo, não é o toque, tipo, mano, bate a tecla aí, cara. E aí, o barulho, né, o barulho da máquina era muito legal também, né, o tac, 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 você tinha confirmação tátil e sonora do input, tac, 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 de repente, pum, fazia, pim, quer dizer que chegou no final, da onde você marcou que era... O lugar para escrever, para não passar dali. Aí você pegava a máquina e fazia, puxava ela aqui do lado direito, <risos> tinha uma alavanca, você fazia. <risos> assim, levava de novo pro começo, você. Assim, para pa, 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 pa", cada linha, cara. Para cada Nossa, linha.
0: Nossa, era. Ó, tem um comentário aqui do, do Thiago. Thiago Nunes. Antigamente as pessoas sabiam digitar. Hoje todo mundo tá com tendinite porque não sabem usar um teclado com eficiência.
1: <risos> Olha, eu não duvido nada, viu? <risos> não duvido nada, a gente era treinado né cara, pra fazer isso e hoje as pessoas, tipo, elas aprenderam praticamente sozinhas, na escola tem um pouco disso ainda, tem uma iniciação a isso as teclas, posição, alfabetização isso meio que tá meio que junto mas eu acho que as crianças, elas pulam na frente do computador e pegam mais rápido do que qualquer professor possa ensinar cara.
0: pois é oh, oh, só uma parte técnica, aqui o Thiago comentou que meu som tava muito mais alto que o, que o do Marcel, vê se melhorou agora, Thiago Uh, comenta aí se melhorou, eu mudei algumas coisas aqui vê se agora tá melhor, tá? se não tiver, a gente arruma ficou se bom? olha aí, vê se tá bom é, comenta aí também ouve do Marcel, comenta aí, pessoal bom, vamos continuar com a trajetória bom, aí você se formou em quê? que? você que putz, cara é uma coisa meio maluca
1: também, porque eu estudava num colégio pago que era o Liceu hum. Coração de Jesus meu pai tinha condição de pagar Aí eu repeti a sexta série uma vez. Aí eu repeti a sétima série uma outra vez. Aí eu repeti a outra vez a sétima série. eu falei, Pai, É, no... é nós pagar. aqui,
0: hein? é nós, Marcelo. Você não vai. É... Você
1: eu repeti me... três vezes. Aí, e, e por, mano, por motivos, não é porque eu era burro, é porque eu não via por que eu tinha que estar na porra da escola aprendendo aquelas coisas. Eu questionava demais e eu cabulava a aula. E eu repetia, porque eu não aprendia a matéria, obviamente. Chegava a prova, eu zerava, tipo, zero na porcaria da prova. E aí tinha gente que fixe, eu pegava uma prova que a professora dava um zero, assim, escrito vermelho e grande, e eu jogava no lixo. Eu tava nem aí, velho. <risos> tipo, eu não sentia nada por aquilo. Eu falei, não, essa matéria não é o que eu vou usar na vida. Não, não, não a gente perce, pra mim. É,
0: percebia que não tinha utilidade, né? Não é, tinha. mas
1: é, é uma coisa muito louca, porque tinha. Isso, na verdade, hoje, olhando pra trás e fazendo uma retrospectiva, eu culpo muitos professores que eu tinha. Sim. Que eles não conseguiam envolver a gente. Eles não conseguiam deixar a gente interessado na matéria ao ponto da gente não se desconectar dela. Não ver a razão dela existir, porque ela tá sendo ali passada. Então, da mesma maneira que um professor vinha pra sala de aula e ele não trabalhava com tesão, ele não passava esse tesão a galera, entendeu? Do que ele tava mostrando. E já em outros, outras áreas, outros cursos, outros, o, 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 outras matérias... Caraca, velho! Eu amava por causa dos professores Ou porque eu tinha alguma tendência Ciências é um negócio que qualquer professor, mais chato que fosse, eu gostava História é um negócio que eu amava Não importava o professor Só que é muito louco Porque geografia, história, ciências Sempre tinham os melhores professores, mano Sim, Sempre eram é os verdade. caras mais legais Mais descolados e tal Aí vinha a matemática Puta professora Nossa. chata da porra. Aí vinha português. Puta professora chata da porra. Aí vinha inglês, cara. Pô, repetir dois anos de inglês aí. Em
0: inglês, eles nem ensinavam, né? Eu não, nem ensinava.
1: Não, meu, eu, não eu, eu tinha um co... professor que era nojento, mano. Nojento, Nossa. o cara colocava a mão na, na, na calça jeans <risos> e ficava coçando o saco dando aula pra gente. Por dentro, tá ligado? No bolso, ele colocava assim Nossa. por dentro no bolso. E ele ficava coçando o saco. Só calça jeans, dá pra você ver o cara tá fazendo com a mão ali, mano. <risos> O cara dava umas, umas pegadelas com o dedão assim, sabe? No birolinho dele. Tipo, era um negócio tipo, mano, caraca! E, tipo, isso meio que meu, não só pra mim, mas pra todo mundo que tava na casa, a gente olhava um pra cara do outro e falava,
0: nossa, que nojo, velho! Era o show, cara, mano,
1: é, o show, É, tipo, é engraçado no começo, mas depois você fala, mano, hum, se fudeu eu cabulava a aula do cara. Nossa. Fácil, vazava, não tava nem aí. Inglês é um negócio que eu vim aprender depois, virou vital na minha vida, uma coisa super importante, quando eu peguei gosto. Quando eu comecei a escutar rock pra caramba, eu falei, meu, eu quero aprender o que esses caras estão falando. Não uhum. quero só a melodia, quero entender o significado. Foi aí que eu fui sozinho atrás do negócio, e aí eu aprendi inglês. Agora, meu, na escola não. E aí, o que acontece é que na escola tinha uma coisa muito legal, que era, no o coração de Jesus, uhum. a gente tinha é, as Olimpíadas de esportes, mas tinha as Olimpíadas que não era de esportes. Que era tipo, meu... Era, o, era um negócio que era feito entre todas as classes e, e tinha perguntas, e a classe ganhava, e ganhava uma viagem. Tinha uma, Olha, tipo, era uma coisa meio, mais, era, mais
0: intelectual. É, era mesmo,
1: muito então. legal, intelectual de perguntas, chamava o número de chamada da pessoa, levava lá na frente, de todas as classes daquele ano. Aí cada um pegava uma, uma pergunta e tal. Então isso era uma coisa muito legal que tinha. E tinha também a encenação pra esse, pra esse negócio. Também tinha uma parte de teatro. Eu participava desses negócios de teatro, gostava. Mas o que eu mais gostava mesmo é na hora que tinha que fazer uma cera de uma feira de ciências que fazia parte disso com exposição. Eu fazia exposição. Olha. Eu estava lá fazendo exposição. Então eu levava videogame, desmontava o videogame inteiro e explicava cada parte que tinha lá dentro, como que ela funcionava. E aí juntava, eu enchia de pai, enchia de crianças do meu lado, porque não só eu juntava elas de videogame, que era o que a molecada curtia, e eu curtia também, que era o moleque, mas os, os pais ficavam impressionados de ver eu falando de cada parte do videogame, como que funcionava, como que uma coisa conectava com a outra, como que aquilo a imagem na TV, qual era o módulo que fazia aquilo. E eu já, eu já tinha esse conhecimento e não tinha internet pra buscar isso, não, mano. É, pequeno detalhe, pois é. Eu ia na Santa Efigênia mesmo. E aprendia Olha. com os caras lá. Então eu aprendia com os caras, às vezes, na... ali numa lojinha, em algum lugar, tinha um cara arrumando, eu falava, meu, por quê? o quê que é isso? O que é aquilo? E o cara me falava. E eu aprendia, aí de repente o cara pegava e jogava na minha mão, falava assim, ó, você aqui é o manual do negócio? Tó, tem um monte aqui. Aí ele dava o manual técnico do negócio, não o manual pro consumidor, mas o manual da técnica, ele tinha um monte, ferro velho, tá ligado? E aí o cara jogava na minha mão, eu ia ler aquilo que tava em inglês, eu tentava decifrar, tinha muita coisa que eu não conseguia entender, mas eu tentava decifrar. E era muito bom que eu aprendi muito com isso. Só que eu nunca tive ninguém, como eu falei, que me desse um norte do tipo, ô, oh, Marcel, tem um jeito pra ser engenheiro. E
0: aí, cara, eu comecei
1: a jogar Magic the Gathering, depois que eu quebrei mas a vi. Sabe...
0: Peraí, um detalhe, você sabe que engenheiro precisa saber matemática, precisa gostar
1: muito de matemática. Não, mas nunca, chegou, nunca ninguém chegou pra mim e falou assim, cara, você tem jeito pra ser engenheiro. Eu falei, mas o que é ser engenheiro? Se tivesse é. chegado alguém e falou assim, meu, você tem jeito pra ser engenheiro, só que você precisa de matemática. Sim. Aí, aí talvez, você ia se dedicar, talvez, é... É, talvez você
0: se interessasse.
1: Talvez é. eu fosse atrás, pra aprender mais, pra me interessar mais. E o que é. acabou acontecendo, engraçado? Eu comecei a jogar Magic logo no começo, porque eu tinha quebrado a clavícula, cara.
0: Hum. Num acidente
1: de bicicleta que eu sofri. Olha. E aí meus amigos falaram: olha, tem um jogo novo aí, vamos, vamos todo mundo comprar esse jogo, jogo de cartas e tal. A gente já jogava RPG. Ele falou: tipo, RPG chama Magic. E aí a gente vem jogar aqui na sua casa, porque você não podia sair de casa, ficava o dia inteiro sentado, três meses. E os caras traziam, e eu, e eu dava dinheiro também pra eles comprar, e todo mundo comprava. E de repente tinha, tipo, dez amigos meus na minha casa, no meu quarto, jogando Magic. Todo mundo jogando Magic. Ou eu com a clavícula quebrada. Isso foi do caralho. Eu aprendi a jogar Magic. Virou uma paixão. Uma paixão que depois foi desenvolvendo de uma maneira muito maluca. Que eu cheguei a virar juiz de Magic. Fiz Olha. muito campeonato de, de Magic pelo Brasil todo, né? Organizando o campeonato. E cheguei até aí no campeonato mundial em 1998 em Seattle, cara. Que foi uma coisa Olha. maluca. Eu fui juiz do campeonato mundial. Foi uma coisa muito 68. louca. Em 1998. cara. E, e aí... É até engraçado porque eu tô falando isso. Porque um pouquinho antes de ir pra esse campeonato, eu tava numa loja que ficava ali na Rua Pamplona, em São Paulo, do meu amigo Nuno que era a Merlin. Uhum. E eu tava indo jogar lá, e sendo juiz de campeonatos lá, todo final de semana e tal. Era uma coisa muito legal, uma comunidade muito legal. E aconteceu de eu estar tá escutando uma propaganda no rádio que tava tocando lá na loja, numa tarde, falando ah, cursos preparatórios para o vestibular, dá um NIP. Não sei o quê, cursos de não sei o que lá, não sei o que lá. E de repente, falou assim, curso de propaganda e marketing. Eu falei, porra... Eu sempre fui fascinado por propaganda também, né? Eu preferia assistir a propaganda do que o programa que estava na TV. Achava a propaganda mais legal até. Adorava assistir, às vezes, quando acontecia, de passar um documentário na Discovery, de propaganda, tá ligado? Mostrando como que eram as propagandas em vários lugares do mundo, ou como que eram os bastidores de propaganda. Eu achava aquilo fantástico. Falei, meu, propaganda em marca, eu quero fazer propaganda. Isso entrou na minha cabeça, eu peguei, juntei minhas cartas, subi até a Paulista que era ali do lado, fui lá aí no prédio da Gazeta onde é a UNIP. Hum. E eu falei, ó, eu quero me inscrever pro curso de propaganda e marketing e tal. E aí, então, tá, tem que primeiro fazer o o teste seletivo. Puta piada do caralho mano você passa na frente da Unip, os caras já te lá você manda o boleto no dia seguinte <risos>
0: esse esse teste é a maior hipocrisia né vamos falar a verdade é, não tirei só para falar nota que tem eu teste. também fiz também fiz na e Morumbi também é só pra falar que tem né só pra... é, é só para dizer que tem se você
1: chegasse lá e falava mano
0: um dia eu quero testar. Ó, um dia eu quero testar. Que, que, se alguém puder fazer isso, vai fazer esse teste e tira tudo zero. Faz tudo errado, de propósito. Eu quero, vai passar. Eu quero ver eu quero se alguém reprovou nessa porra, né? Então, eu quero... <risos> se, eu quero, é exatamente, se alguém reprovou, comenta aí, por favor. Ou conhece mas... alguém que reprovou?
1: Mas é muito louco, porque aí eu entrei na faculdade, hum. que era uma coisa que eu queria fazer, mas não estava muito bem definido o que eu ia fazer. E eu, eu, tinha, eu tava um ano sem estudar. Porque uma hum. coisa que aconteceu, depois que eu repeti a sétima série pela terceira vez, eu já tava trabalhando, e eu virei pro meu pai e falei: pai, você não vai pagar mais colégio particular. Aí eu paguei um supletivo da sétima pra oitava, pra fazer em seis meses. E aí eu, eu fui pro um colégio do estado, Caetano de Campos, que fica é lá na, no, embaixo da consolação ali. Só pra terminar. E, é, e aí eu falei, meu, vou, agora eu vou fazer o. Fazer à noite. Né? O, o, o colegial, né, mano? Colegial na época, né? E aí eu fiz de noite colegial no Colégio Público do Estado. Me inscrevi, fui sorteado, entrei. E aí eu trabalhava... Eu tinha dois empregos. Eu tinha um emprego de manhã, até no começo da tarde, e aí eu tinha um outro emprego que era é, a tarde toda. Ah. E aí eu saía desse... eram dois empregos de meio período. E aí eu saía desse emprego, fazia uma aula na cultura inglesa, e andando até a cultura inglesa na Higienópolis. E aí eu... Saí andando da Janópolis até o Caetano de Campos pra pegar a aula. A noite começava... A aula, à noite, se não me engano, começava às oito, sete e meia, uma coisa assim, tá ligado? Então, tipo, era, era tudo meio maluco, tudo a pé, não tinha dinheiro pra nada. Não tinha, Puxado, né? Eu nem é, não sei. trabalhando pra me sustentar, tá ligado? Pagar o curso de inglês. E, e depois, aí fiquei um ano. Esse um ano é, foi muito bom pra mim, porque eu comecei... É a fazer frila de website, mano, porque eu sabia, eu sempre fui muito curioso, né, cara? Eu tinha computador em casa e comecei a mexer em flash.
0: Isso foi em...
1: Ah, isso foi em 97. Eu comecei então... a mexer no flash 2.
0: Aqui, nessa época, né, qualquer um que mexia em flash, eu fizesse um sitezinho HTML, era, era Deus, né? Eu pagava o que quiser, quisesse, Não,
1: né? O site HTML eu fazia vários, aí eu comecei a, a frilar então eu fiz pra vários amigos meus e aí eles falavam assim, pô, tem um outro amigo que quer eu falei, meu, vou cobrar, tudo bem ele falou, não, cobra do cara, aí cobrava 200 reais, 500 reais, na época era muita grana 200 reais, Sim. 500 reais, assim, pra um moleque que nem eu, pois e tipo, é. meu tipo, tava show, não precisava mais trabalhar que nem eu trabalhava tá no emprego, eu podia só viver do freela. chegou no nível que eu vivia do frio, fazia flash, animação em flash, pras empresas colocando logo, abertura de vídeo com, porra, eu fiz muito disso, cara e aí, o que aconteceu? Veio esse negócio de ir lá pro, pro, pro Mundial de Magic e, e eu ter aplicado pra Unip. E o dia que começava as aulas da Unip, era o dia do Mundial de Magic, velho Ai. Aí eu peguei e falei, foda-se, eu vou faltar a primeira semana inteira.
0: Sim, -se. tá. Não, não tem nem o que pensar, né? É, é
1: foda-se. Vou perder a primeira semana e foda-se. É. Eu não tava ligado, mas eu escapei do trote, né?
0: Então, isso é bom também mas... eu, escapei, eu não fui no trote. trote da minha faculdade Eu era cabeludo, não fui no não fui, não fui Uma semana por causa do cabelo Imagina coisa. Isso
1: não existe mais hoje, né, cara? Não existe mais trote, existe?
0: Acho que não existe mais, se o pessoal souber, comenta aí Eu Acho que não existe também, acho que até proibido, né? Pois
1: é. Eu não sei, eu, lembro, eu me lembro Dos trotes que tinha, por exemplo Na consolação mesmo, da galera que entrava no Mackenzie era uns trote pesado mano os cara pegava fazia colar de papel higiênico nos bichos fazer eles pedir dinheiro para depois os cara ir tomar cerveja
0: pois é pois é, ti, ti, é. eu lembro é que nos, no, eu no Agora segundo ano a gente foi fazer trote essa do dinheiro né só isso dinheiro para tomar cerveja e chamava também os, os bichos também e ia todo é. mundo isso integrava mais para integrar né
1: é, mas, mas era a, a metodologia era punk, pintava os caras, jogava ovo nos caras, os caras sujo sujos, dinheiro, parecendo Sim. bicho mesmo. Por isso que tinha esse Sim. nome de bicho. <risos> e, e eu escapei da, do trote, da entrada da faculdade, ali na, no campus marquês da Unip. E aí, quando eu voltei, eu apareci na sala. Tipo, uma semana depois das aulas e, e comecei a aprender o que, que era marketing, o que, que era propaganda. E no primeiro ano da faculdade, veio um choque pra mim de realidade, porque eu achava que eu ia ser o cara que ia fazer a propaganda pra TV.
3: Ah. E aí eu
1: descobri o marketing. E o marketing, cara, não tem nada a ver com a propaganda pra TV. Propaganda pra TV é uma parte do marketing. Marketing é muito maior do que isso. É você estudar o mercado, a mercadologia, né? Só não é uma, uma ciência de exatas, porque ela estuda o ser humano. E o ser humano não é exato. Então, o comportamento do ser humano parte de sociologia, de psicologia que tem em volta pra você entender quais são os anseios o que, que ele quer, da onde que vem então ela é considerada uma ciência de humanas, mas porra o que eu tive de aula de estatística, o que eu tive de aula de, de, de planejamento financeiro da empresa, de economia tipo, você tem essas aulas, e a Unip era um baita de um curso, velho, o curso da Unip de propaganda e marketing, é um puta curso os um puta professor foda a referência, né? É, puta pagava bem, né, velho, imagina esses caras, onde que dava aula antes, né? Então, é. tipo, você vai pra uma escola particular, né? Uma universidade particular, tinha uma puta infraestrutura, o campus que eu tava estudando tava... tinha acabado de levantar, não tinha levantado um prédio ainda, o prédio veio depois. Hum. Então, no, acho que no meu último ano da Facu, foi quando a gente pegou metade do prédio pronto, só tinha, tipo, ah. um elevador funcionando. <risos> então, tipo, foi bem, bem no começo essas coisas, e... E foi muito louco, cara, foi muito louco passar por isso, por quê? Porque dentro do, da faculdade, eu comecei a ver que a percepção do que eu poderia ser estava errada na minha cabeça. E foi hum. ali que destilou em mim, primeiro, um senso de competitividade muito grande, de querer sempre fazer melhor fazer mais que os outros, algo que eu nunca tive na escola, nunca tive esse desejo, nunca fui incentivado a ter esse desejo.
0: A escola não incentiva, a escola é formar, formar o, o caminho, a corrida dos ratos lá, né? Só isso. É. Faz isso, fica quieto, cala a boca e foi, aprende isso. Pois é. E, é. Na, e na
1: faculdade eu tive esse sentimento, por causa dos professores, obviamente, do tipo, meu, você tem que ser melhor do que isso. Você é muito ruim ainda. Sabe esse é. desafio? Você é muito cabaço ainda. Você tem, que, você tem que aprender muito mais. Vai ler um livro, cara. Tá aqui o livro pra você ler, ó. Não. E eu me liguei nisso, sabe? Essa. Os caras desdenhando e te cutucando e te provocando. Era uma provocação pra você aumentar o seu intelecto, na verdade, sobre o assunto. E, e eu, eu virei. O... Eu já era meio nerd, eu virei um nerd completo, velho. Mas completo. O <risos> Marcel do primeiro, primeiro, segundo ano de faculdade era um nerd completo. No final do primeiro ano, começo do segundo ano, tinha um. Um brother meu que tava lá estudando comigo, Christian Zaharik. ele ficou sem grupo. Ele não tinha mais grupo, porque a gente tinha os grupos, né? você faz muito trabalho em grupo, então Sim. ele ficou sem grupo, e eu chamei o cara, falei, meu, vem pro nosso grupo então. O nosso grupo era formado de todos os caras errados na, na, na sala. <risos> todos os caras que não tinham grupo. <risos> era o nosso grupo. A sobra, a... Só, só a sobra. Meu, E a gente chamou o grupo de Opus 6 ainda. Porque a gente era os caras mais renegados da história. Olha o nome do grupo, Opus 6, mano. Aí, tipo, a gente escreveu Opus 6 de um jeito diferente, né? O-P-U-S e o número 6. E ficava um, ficava um negócio enigmático, né? Mas o que a gente queria dizer era Opus 6, ó, banana, Opus 6. Era isso que a gente queria dizer, tá ligado? E a gente escreveu desse jeito os professores não. Num canário que a gente tava xingando todo mundo, né? Por quê? Porque a gente era os caras revoltados, os caras lá do fundo, os caras que só zoava os caras que, meu, chegava atrasado na aula, porque tava lá fora bebendo e tal, não sei o quê. E eu fiquei amigo desses caras. Eu nem era tanto assim, mas eu fiquei amigo desses caras e eu fiquei muito nerd. Tanto é que os, boa parte dos trabalhos, eu tinha um papel muito grande nos trabalhos, na pesquisa, em escrever, muitas vezes. E aí chamei o Christian, o Christian Zaharik. O Christian gostou tanto da minha pessoa, a gente se deu tão bem, cara, e do grupo de pessoas que estavam ali fazendo os trabalhos, que ele chegou e jogou a real. Ele falou assim, gente, eu trabalho pra caralho, eu não consigo fazer os trabalhos como eu gostaria. Eu sou casado, eu tenho uma vida que, meu, só que eu tenho que fazer a faculdade, porque eu preciso me formar, e eu tô aqui pra isso, cara. Só que vocês podem contar comigo em finais de semana, eu vou faltar várias vezes durante a semana, e se vocês precisarem de, meu, alguma coisa a mais, uma grana para fazer alguma coisa, uma ideia e tal, eu, eu vou tentar ajudar o máximo possível. Eu tenho mais condição, talvez, que muitos de vocês. E aí ele tinha mesmo na época, ele tinha um ótimo emprego. Ele trabalhava na Intel. Olha aí. E acho que foi uma questão de uns dois meses depois que eu tava conversando com ele, assim, depois desse papo dele entrar e tal, eu tava falando com ele, a gente começou a falar, porque tinha saído um processador novo, e eu falei, pô... Saiu o processador tal, esse processador é legal pra caramba, ele faz isso, 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 isso pô, combina com esse tipo de placa, com esse jeito e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, pô, você, você gosta de tecnologia, né? Você gosta de informática. Não era tecnologia, é informática. Eu falei, gosto, cara. Eu sempre fui um cara fanzaço de informática, amo jogos, né? Sou um cara gamer pra caralho. Na época a gente não falava isso, na época a gente falava quem gostava de jogo, né? E Começava a falar os jogos que eu gostava. Eu gostava do jogo do Dune, gostava do jogo do Monkey Island, gostava do Maniac Mansion. Os jogos da época. E, e, e aí ele falou assim, cara, tem uma vaga lá na Intel pra estágio. Você não quer? E eu tinha acabado de entrar numa vaga que não era estágio. Eu era web designer de uma empresa que chamava de software uhum. Como eu tava fazendo faculdade, eu falei pros caras, ó, me contrata como estagiário, mas me paga como funcionário, porque eu preciso ter o um estágio na FACU.
3: Ah, tá.
1: Aí os caras me contrataram como estagiário, mas me pagavam como funcionário, tá ligado? Porque é. a empresa pagava quanto queria pro estagiário naquela época. Pois é. Não tinha uma, não tinha é, uma Mas era, tava
0: ganhando bem? Ganhava bem, não?
1: Ah, cara. Ganhava, ganhava, não, não era ruim, um web designer, um cara que tá, tipo, na época era um negócio novo pra caralho, web designer, imagina uma empresa contratando um web designer, que porra é essa, mano? Era muito,
0: é, exatamente, era muito raro, assim, não, não, tinha, não tinha muita gente que fazia, né, isso...
1: Pois é, e, e, e eu comecei a trabalhar e fazer as coisas lá pra eles, e eles gostavam do meu trabalho, eu, eu fiquei lá três meses, porque foi no terceiro mês que o Christian chegou e falou, você não quer vir trabalhar na Intel? Tem uma vaga de estágio. A vaga aqui era minha. Tá, ainda hum. tá aberta. E eu tô chamando as pessoas, selecionando as pessoas pra ir lá fazer. Aí eu falei, lógico que eu quero, mano. Você é oh. louco? Caralho, oh. trabalhar na Intel? Puta que pariu. Quero muito, velho. E aí ele marcou e eu fui lá. E eu fui entrevistado por, por três pessoas. A Intel ficava ainda na Rua Flórida, era um escritorinho. E aí eles me ligaram um dia e falaram, ó, oh, você passou, vem aqui que você vai entrar na Intel como estagiário e tal. E aí eles, já, aí eles tinham, só que eles falaram assim, não vem essa semana, vem na outra que a gente tá mudando de escritório. E eles mudaram pro Senu, que é aqueles prédios cinza que durante muito tempo, naquela época, era, era pretuberante, né? Na Marginal Pinheiros, né, cara? E aí eu fui pra aqueles prédios ali. E pra mim foi, além de ser um mundo de ostentação, que eu não tinha ideia que existia de empresa de alto nível, foi uma escola fodida pra mim. Pra mim, aprender tecnologia de verdade, mercado de tecnologia. Sabe? Porque eu era... Eu, eu gostava, eu era um aficionado, é verdade. Mas eu não era um cara do mercado. Eu não manjava de como as coisas funcionavam. Eu não tinha Você ideia. Era
0: moleque, né? Moleque,
1: moleque, moleque, moleque é. mano. Então... Na hora que eu vou pra Intel e fico feliz pra caralho de, de, de ir na época, né? O um negócio que, meu, eu transbordava de empresa americana. Pra um moleque da década de 80, você assim, trabalhar numa empresa americana, uma empresa que fazia propaganda na TV, mano. E aí eu fui conhecer as pessoas lá dentro que trabalhavam, cada uma numa área diferente, cada uma fazendo uma coisa diferente. E eu, eu era o único cara que estudava na Unip, velho. Você tem noção?
3: <risos> Olha. Todo
1: o resto tava numa puta faculdade.
3: Ah, li...
1: Tipo, Mackenzie, USP, PUC, FAAP, tá
0: ligado? Eu era o único cara que estudava na Unip, velho. O, o Tiago comentou que três pessoas pra entrevistar o estagiário é o estágio ostentação.
1: É. <risos> Pode crer, né? Uma do RH, o chefe do Christian e o Christian. O Christian também ah. me, me fez lá um, uma cena aqui, ia me entrevistar. Fala, ó, oh, é o seguinte, eu tô aqui, faz de conta que nós estamos te entrevistando, mas é só conversa mas depois veio, tá o fazer, tá fazer é... a veio o chefe do Cristo veio o chefe do Cristo e veio uma pessoa do RH e foi muito legal tipo, eu fiquei eu estagiei durante... de 2000 se eu não me engano foi 2000 que eu... É, eu entrei na Intel em 2000 e aí eu estagiei de 2000 inteiro e 2001 quase que inteiro eu me lembro que eu passei o 11 de setembro eu tava na Intel Olha aí. O 11 de setembro eu tava na Intel eu me lembro de chegar e-mail do CEO da Intel pra todo mundo tipo umas 5, 6 horas depois, falando, olha, nós vamos fechar escritórios em todo lugar do mundo que pode ser... Americanos podem ser, ou pessoas que trabalham em empresas americanas podem ser vítimas de atentado terrorista. Olha a noia que deu, velho.
3: Nossa.
1: Olha a noia que deu. E aí todo mundo tinha que ir pra casa e voltar na outra semana. Tipo, ficar uma semana off. <risos> todo mundo uma semana off. E... Eu me lembro disso, né? Então, 11 de setembro é uma coisa que você lembra, né, cara? Onde você estava quando aconteceu. Não tem como Você, você lembra
0: fotograficamente, né? O é um negócio do...
1: maluco, né, cara? Maluco. É um negócio maluco.
0: Molecada e... nova não tem nem ideia do que do, do que, que é isso, do que ia é ter passado, vivido isso daí, né? Pois é. é. E essa era uma época que tinha internet... Só que para você
1: assistir vídeo na internet ou live stream que tava começando na internet você tinha que ter um player que era o real player, você precisava de um software instalado no computador para assistir e você tinha que saber o link do canal que você queria assistir Então, Sim. eu costumava porque a Intel tinha uma puta internet da época uma puta internet da época hum. e o, o sinal era 360, 280 a qualidade, não era não era 480, você tinha na TV era melhor <risos> que assistir na internet <risos> e, eu, e eu consegui colocar o meu real player tava ligado e eu já tinha já salvo o link da CNN e eu acessei e eu comecei a assistir na minha baia o link da CNN, cara mostrando aquilo lá o que, que aconteceu um prédio foi atingido por um avião e tal e eu tô lá assistindo, cara e a qualidade é bem ruim de repente bate o outro avião você viu ao vivo, né, a cena eu vi ao vivo é. pela internet, mano pela internet, aquela, aquela resolução linda Mano, na hora que bate o segundo avião, que os caras falam... Eu vi, eu vi, tipo, um negocinho. Porque a, a qualidade era tão ruim que o, o... aquele negocinho do avião, tá ligado? Que era preto, no céu meio branco, assim. Ele, ele aparecia blocado pra mim e eu vi direitinho o grande. Porque só os bloquinhos. indo a versão eu Atari, né? Era a
0: versão Atari. É, era um River Raid
1: o bagulho, mano. o <risos> <risos> um missile comando, tipo, mano... <risos> não, né? Tipo, fazendo até piada agora, mas...
0: É a vida, ó, a vi... gente não tá brincando com a cena, peraí. A gente tá fazendo é. piada com a, com a imagem que você viu, tá? Você precisa, precisa explicar tudo, Marcelo. Não tem jeito. É, é tem, uma tem merda que explicar, isso. porque o pessoal não, não, não entende. Mas tá? assim, tipo,
1: cara, e, e, e pra mim ficou mais claro, talvez, do que pra pessoa que estivesse lá vendo na hora, na TV. Porque ficou grande aquilo pra mim, tá ligado? Eu vi aquilo se mexendo maior do que o normal. Eu falei, caralho, bateu outro avião. E eu vi, eu vi bater no outro avião. Ao vivo, mano. E no escritório, os caras estavam assim, meu, o que está acontecendo? Eles ainda estavam se inteirando do que tinha acontecido. Aí eu levantei na minha baia, na Intel, e dei um berro. Bateu um segundo avião nas torres World Trade Center. Isso é ataque terrorista. É, porque eu não sabia, né? Isso é... Porra! Incrível, a, né? O primeiro era um acidente. É. Um acidente. Como que um avião bate... O um prédio é gigantesco, obviamente, mas como que um avião bate lá? O que será que aconteceu? Como que isso foi acontecendo? Então, o primeiro avião bater numa das... Podia ser um acidente, era plausível demais ser um acidente.
3: Sim.
1: Agora, cara, tipo, 40 minutos depois, bater um segundo? É... Na outra torre, tipo, cara, isso não
0: é um acidente.
1: Não tem como esconder agora.
0: E parecia uma coisa meio apocalíptica mesmo, né? A sensação é, era mano. apocalíptica. Né? Era, não, não,
1: quando as torres caem, né? As imagens de TV depois, que a gente foi ver depois, né? As torres é. caindo. Eu, eu acompanhei, eu vi a torre, as torres caindo. Eu vi ao vivo as torres caindo, porque aí a gente deu um jeito de pegar uma TV na Intel, colocar numa sala, todo mundo parou de trabalhar, foi pra sala assistir a TV, mano. Sim. E aí já tava na Globo, aí já tava em tudo quanto é lugar. E a gente começou a assistir, cara, e a gente viu o prédio cair, velho. É. Isso é um negócio, tipo, muito rápido. O jeito que as coisas se desenvolveram foi muito rápido. E eu não Dava esqueço aquela de... sensação Eu sensação só
0: se... até hoje. É. Nossa, você vê É. é. E dava uma sensação que você não realmente dá, dá insegurança, insegurança total, né? Eu lembro, nesse pois mesmo é. dia eu, tava, eu ia fazer um trabalho para um cliente. Eu fazia multimídia nessa época, né? CD multimídia e tal. E a gente ia fa fazer um. Estava um, fazendo um multimídia para um encontro, né? uma apresentação num, num hotel. E aí eu tive que ir para o hotel e foi um negócio assim. Um, é, porque não foi cancelado, né? A gente achou até que ia ser cancelado, mas foi. E fica naquela coisa, né? Pessoa, todo mundo só fala disso, né? O, a apresentação lá em cima si foi esse terceiro plano, sei lá que plano. porque o foco mas é engraçado. Não
1: foi isso. É o que você falou. Você lembra fotograficamente. Você falou os detalhes, cara.
0: Detalhes, você lembra detalhes, exatamente é, louco.
1: é difícil você ter momentos da sua vida No passado e você consegue lembrar detalhes Específicos de um dia inteiro, cara Esse é um dia Sim. que eu consigo lembrar ele Do começo ao fim é
0: Exatamente, muito absurdo do Começo
1: isso. ao fim, foi muito absurdo, cara Muito absurdo, e aí eu tava na Intel Tava, Sim. meu estágio, né O estágio é aquela história, o estágio ele tem Dois anos, você não podia fazer mais do que Dois anos de estágio E tava... eu tava com um ano e oito Meses, mais ou menos e eu virei pra eles e falei assim, ó, quero ser efetivado. Eu Quero virar um funcionário Intel. Então. Na Intel, os, os estagiários eram green badges, que eram, tipo, badges, como é que eu falo os Crachá verde. Tinha uma corzinha ah. verde no crachá. E você não tinha nem foto, mano. Só tinha o um nome, estagiário.
3: Olha.
1: E, e tinha os blue badges, que eram os crachás azuis, que aí tinha a foto do cara, que era o cara que era full time, né? Que era o cara que era empregado mesmo da empresa. Uhum. E a cultura da Intel muito forte e, e, e eu gostava muito. Eu entrei de cabeça falei, não, eu quero ser efetivado. E não tinha vaga. Não tinham como me efetivar. Uhum. E aí eu falei, putz, cara, então... Então eu vou sair. Tipo, eu não vou terminar o estágio. Tipo, quanto te... Você tava lá quanto tempo já? É, tava um ano e oito meses. Eu tinha que fazer um ano ah. e seis meses de estágio. Eu não ah. vou terminar os dois anos de estágio. Não preciso. Tipo, eu vou sair antes, tá ligado? E aí eu saí antes, cara. Saí ah. antes e fui me dedicar a, ao trabalho de conclusão de curso. Então, uhum. aí, meu, em vez de eu ficar na Intel, trabalhando, me matando de trabalhar aqui... Eu matava trabalhar, pegava trânsito pra caralho. Eu morava no centro de São Paulo com meu pai, na Barão de Limeira, Pegava de uma hora e meia a duas horas pra chegar na Nações Unidas. Nossa. É. E aí, quando chegava o horário do rush, que eu tinha que ir pra faculdade... A faculdade, cara, era na Marquês, São Vicente, cara.
2: Nossa.
1: Lá pro lado da Lapa, tá ligado? E aí, tipo, pra chegar lá, era outra marginal. Era mais duas horas de trânsito todo dia. Aquilo acabava comigo, velho. Nossa, é muito sofrido, né? A, 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 a qualidade de vida do, no, em São Paulo é isso, Era zero. Era zero, mas, porra, eu queria trabalhar na Intel. Porra, ah. eu gostava do curso da Unip, velho. Eu gostava da galera que tava lá, dos professores, achava do caralho. Então, tipo, eu, tive, eu, eu tinha que dar um jeito. Manja? Eu tinha é. que dar um jeito. Então, eu sofria, eu, eu me sacrificava pra conseguir manter essas duas coisas. E chegou num ponto que eu falei, meu, eu já fiz o tempo que eu tinha que fazer de estágio. Uh, já, já é, é tipo um checkpoint, né, cara? Que você tinha que fazer no curso. Completar um ano e seis meses de estágio. Eu tinha carta de recomendação já pronta, já feita dos é. caras, colocada lá e tudo mais. Eu falei, meu... Eu vou sair da Intel, então, já que não vai ter efetivação. Vou pegar e me concentrar no curso e terminar a fazer o último, os últimos anos, tá ligado? Hum. Aí voltei a fazer uns freela, tá ligado? A internet já era bem diferente, mas voltei a fazer. Tinha uma grana, uma graninha guardada. E, meu, vendi minhas cartas de Magic, tipo, várias coisas aconteceram, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei um tempo... Esse, esse um ano de faculdade, fiquei fazendo uns frilas pra cima e pra baixo e me virei. Vendi meu, vendi meu carro. Pra você ter uma ideia, fiquei indo de busão. Porque eu não tinha mais necessidade do carro. Eu podia ir de busão. Tinha acabado de fazer um corredor na Rio Branco lá, que levava até lá, na Marquês. Eu falei, meu, eu vou de busão. Não preciso do carro. Pega o dinheiro do carro, tá ligado? Uhum. E, e, e terminei o último ano assim, cara. Estudando na faculdade. E aí, quando eu terminei, o pessoal da Intel... Me ligou, falou, olha, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, não sei, deixa eu pensar. <risos> e aí, quando eu terminei o curso, o que a gente tinha feito de, de é, trabalho de conclusão era fazer um negócio, né? A Unip fazer vocês têm que fazer um negócio, como se fosse os seus, de vocês, empreendedorismo.
0: Você fez a sua conclusão, é, assim, como a sério, você levou ela a sério sim, né? sim. esse e é o aí, caminho, inclusive, pra molecada é. essa dica, eu, eu parei um ano pra trabalhar na minha conclusão também eu, foi mais ou menos a mesma, a mesma coisa parei completamente, só fiz isso porque eu queria usar isso como um trampolim né você deve ter feito eu também
1: eu também é. queria, eu queria tipo que aquilo fosse uma coisa muito bem feita e a gente fez um projeto na época de uma lan house hum... só que, meu, uma, como fazer uma lan house voltada pra família, uma lan house volta... com outra pegada, não era uma coisa amadora como era naquela época a única Aham. que era mais personalizada era a Monk, mas a gente queria atrair um outro tipo de público. Então, hum. tipo, a gente fez esse projeto. Esse projeto ficou tão legal que um dos caras que tava no grupo, que era o Arnaldo, virou meu sócio e a gente montou a Lan House.
0: Olha.
1: Aí eu falei pra Intel, agora não.
0: <risos> Snobou, olha olha aí. Snobou, Intel. Agora não. Mas tá certo, agora era, não. era uma perspectiva, é. né? Você tinha uma perspectiva muito maior de retorno, inclusive. Pois é.
1: É. E aí eu fui, fui fazer a Lan House, fiquei dois anos com a Lan House, aí vem o advento de banda larga, chegando muito forte na casa das pessoas. É muito engraçado, porque todo esse tempo que eu fiquei na Lan House, eu tive mais contato ainda com a galera da Intel. Uhum. Porque eu era uma das poucas Lan Houses que era grande eficiente suficiente, eu tinha cinquenta e poucas máquinas na Lan House. Eu fazia manutenção, eu dormia na Lan House com medo de ser roubado, aquela porra. Eita. Tipo, mano, tipo, tudo, todos os problemas de Lan House que houve na época. Uhum. E... E eu fiquei muito próximo dos caras. Então, os caras coloca... usavam usava Melan House, às vezes, pra fazer exibição de tecnologia. Tipo, levava lá um computador mais foda, fazia um pod pro computador, tá ligado? Com um monitor LCD flat. Era uma coisa, tipo, nossa, mano! <risos> coisa avançada. Todo... Porque a Melan House inteira era monitor. Eu comprei monitor da Sony tela plana. Ah. Tela plana. Você lembra isso? Que teve uma Tela plana, mas saía... era um bitelão lá. Ou... É, não tinha um tela plana. As, as telas eram curvadas. Sim. E, e de é. vidro, né? E aí começou a aparecer as telas planas. Era a novidade, Era é, um o que podia véio. chegar
0: naquele momento.
1: A, a Samsung começou a crescer como marca em tecnologia com os monitores tela plana, o Sync Master 3.
0: Lembro? Tinha, eu tinha, eu tinha o Sync Master 3. Era sensacional.
1: Era sensacional. Era o melhor, cara. Era
0: o, Eu lembro. É. E aí, o, tipo. O Ian, o Ian Peregrino tá perguntando aqui qual que era o nome da Lan House?
1: Era Arena MPG. Hum. Arena, por causa que era legal, todo mundo tá ali, né? Ficava na Casa Verde, em São Paulo. E o MPG era de multiplayer game. Olha aí. Só que a galera chegava pra mim, meus amigos, e falava o que, que é esse MPG aí? Eu falava, Marcel Pinto Grande. <risos> e os caras acreditavam que eu coloquei Acredi... o nome. <risos> <risos> O nome... a
0: prova e prova. Claro, o nome <risos> com
1: placa e o caramba lá fora. Porra, o Marcel é foda. Ele colocou o Marcel Pinto Grande aqui, ó. MPG. <risos> Mas não, era multiplayer games. Mas eu brincava com a galera. E aí, cara, a Alan House foi muito bem no primeiro ano. Uh, no segundo ano. Só que assim, no... como ela Alan House foi muito bem no primeiro ano, a gente pegou toda a grana. A gente investiu em mais máquina, a gente investiu. Em, em mais tecnologia, contratou mais gente entendeu? Tentou deixar o negócio melhor, sabe? Ganhar uma ganhar vantagem competitiva, comprar mais jogo e aí, cara você começa a ver como é difícil, não é difícil você ter um negócio de porta aberta na rua, atender pessoas eu passei por várias histórias lá dentro de mendigo mijando na Nossa. porta da lan house, colocando bagulho pra fora pra mijar, de madrugada nos corujão, bêbado entrando, querendo arrumar briga, você passa por tudo isso
0: mas você é. deixava aberto de madrugada, como é que era? Porque tinha umas que funcionavam é, de madrugada, né?
1: fazer os corujões, de sexta pra sábado, só pra domingo. A gente fazia corujão. Ah, tá. E, e, cara, mas mesmo durante a semana, era muito duro, sabe? Fazer a loja rodar. Não era uma coisa fácil. Era uma coisa complicada.
0: Sim. Atender e, público, é, no geral, é muito difícil. Nossa,
1: muito difícil, cara. É. Muito difícil. E, e aí, cara... Começou a, a perder tração o negócio de lan house em todo o Brasil.
2: Hum.
1: E eu tava tentando vender a lan house. E eu não consegui vendi, vender a lan house porque tinha um bicheiro na região comprando todas as lan houses pra lavar dinheiro. Eita! Então ah. eu não conseguia vender. Então eu fui tentar vender pra ele. O cara me ofereceu uma grana que se eu pegasse e vendesse tudo picado que eu já tinha feito a conta, eu conseguia o dobro da grana. Ah. Aí eu virei pra ele e falei, ó, parou, eu vou... Eu vou vender tudo picado, valeu, tal, tá, obrigado. E mano, vendi tudo picado. Parte da grana foi de volta pro Arnaldo, parte de grana voltou pra mim, do investimento. A gente perdeu grana, mas não perdeu tanto assim, porque você tinha muito investimento em máquina. Perdeu grana, mas durante a trajetória também, você acha que na... Não, não, não assim, nos últimos seis meses a gente ficou no vermelho. A gente, tá. a gente, a gente ficou vendo o vermelho, né? A gente... Só que aí você fica seis meses no vermelho, velho. Você fala, ó... Oh,
3: é difícil. Não
1: não, não, isso não vai durar muito. É pagar pra trabalhar, é. né?
0: pagar
1: Aí você fala, se eu baixar o preço, vem mais gente? Vem mais gente, mas vem também, mano, um monte de gente que você não quer ter na loja. Pois é. Então, tipo, você começa a questionar se você deve continuar ou não. E aí a gente decidiu não continuar, fechar, vender tudo é, picado. Fizemos isso. E aí eu peguei uma parte dessa grana e falei assim, meu... Vou, vou pros Estados Unidos. Foda-se. Vou é, pros Estados Unidos. Foi aí que
0: surgiu a ideia.
1: É, primeira vez. Primeira vez que eu vim pros Estados Unidos. Cara, e é coragem. Quero estudar Sim. mais, tá ligado? Quero me preparar mais. Quem sabe fazer um MBA, não sei. Quero ver qual é que é e não vou ficar aqui esperando, não. Vou pros Estados Unidos, cara. Tinha um amigo meu morando em Nova York. Eu falei, ô, oh, tem um quarto aí? Ele falou, tem, alugo pra você. Eu falei, beleza. vou aí daqui a um mês. Olha aí. E foi isso. E eu fui pra lá. Cheguei lá... Esse meu amigo era negão E ele tava morando no Harlem
0: hum.
1: O Harlem, meu irmão
0: Na época, né? Porque
1: o Harlem hoje é bacana Não, Não. o Harlem depois da cento, Depois da 116 É só É bairro de negro Tem, essa, ah, sim. tem isso lá é,
0: Mas na época, que ano que era isso? Foi... Isso foi 2003, cara era mais, assim, questão de, de criminalidade e tal, era, era maior. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Não, eu nem tinha. Tinha, ah. mas já tinha melhorado muito. Ah, tá.
1: Do que era antes. Só que, mano, eu, eu fui morar no Harlem. Eu fui morar no, na Rua 145. É a única rua no Harlem, tirando a Martin Luther King e com a Malcolm X, que tem nome. Ela chama The, The Heart of Harlem. O coração <risos> do Harlem. Ah. Mano, eu era o único branco em blocos, velho. Olha. De Nova York, ali do, do Harlem. Eu hum. pegava a linha 1, 2 vermelha pra descer pra ir trabalhar lá pro centro, lá. Puta merda, velho. Era, hum. eu
0: era, eu ia tomar uma focada assim, e que o velado truco Sofri. De racismo. Vamos dizer, sofri, racismo. Não, sofri. Eu não gosto dessa de palavra, mas assim, racismo reverso. Eu não gosto dessa palavra. Sim, não sei... não, mas não Sim. é
1: reverso, é racismo. É, é só racismo. É. racismo. Racismo é pra qualquer. em qualquer é. direção, desde que exista esse preconceito, né, pela sua cor ou pela sua origem sim, né? então assim, cara, era era, mas eram os caras devolvendo em mim o que eles passavam com os outros, sim. entendeu eu sim. também entendia isso a culpa, é, exatamente,
0: sofria com os outros, mas a culpa era, era gene, generalizada é, um racismo é uma
1: merda, porque quando ele, quando ele fica forte numa ponta ele faz, ele, ele se multiplicar
0: na outra sim e tipo dá pra gente... Merda. A gente entende, né? A gente consegue entender, mas mas é um, de qualquer jeito é uma merda, né? Não,
1: é... Uma, é um lixo. E aí, hum. tipo, mano, tomava cotovelada no metrô. Direto. Direto. Porque, mano, o metrô vinha do Bronx. A linha que eu pegava em um e dois, vinha do Bronx. Então já vinha lotada da galera de lá. E no Bronx hum. é mais barra pesada que o Harley. É. E eu tava na 145, mano. Pô, de boa. Ia começar a entrar branco no, no vagão Lá pra, meu, 110, 100. Olha. Então, tipo, mas, meu...
0: assim, mas sofria. Era mais velado. Sofria alguma coisa é, mais velada, cara... mais que uma coisa discreta? De...
3: Não, Couture várias velado.
1: coisas. Várias coisas. Era cotovelada, era a cara ficar olhando na sua cara como se você fosse o cara que tava no lugar errado. É racismo, velho. É. É. É, 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 nego, é nego, tipo. Já vi isso acontecer várias vezes. Eu oferecer ajuda pra uma senhora ou pra um senhor, e o cara fazer de conta que eu não existia.
0: Olha. cara, O cara fazer de conta... É,
1: é, é, é. Mas também é muito maluco isso, cara. Sabe por quê? Porque eles faziam uma coisa em Nova York naquela época, hoje eu não sei como é que é, que era muito foda. Hum. Em bairro de branco, policial negro. Em bairro de negro, policial branco. Pô, essa é a receita pra dar merda, velho.
0: Ah, mas pra quê, né? O que acha que de repente vai. Sei Toma. lá, mano. Sei Não lá. Não faz sentido. Qual que era.
1: Nunca entendi. Isso, mas isso é receita. É, tá é,
0: é pra criar essa, essa cisão aí, vamos dizer É, um
1: negócio, um negócio doido. Um negócio doido. Você ia é. pro centro da cidade, que era, são bairros. Você ia pra downtown, bairros mais brancos, né? Por essência. As pessoas se trabalham lá, são de todas as cores. Mas quem mora lá é muito mais brancos, né, cara? Privilegiados naquele momento. E, porra, você vai pros bairros mais afastados, cara. Aí muda, tá ligado? E Nova é. York tem muito isso. Cada bairro é pra uma etnia, velho. É. Então você tem... Você tem o Queens, você tem as regiões do Queens. Então tem o Queens que é só coreano, tem o Queens que é, que é só europeu, que é grego, que a história é um bairro que é só de grego. E tem bastante brasileiro a história Depois que eu acabei mudando pra lá. Hum. Eu acabei mudando pra lá porque um dia eu tô saindo da 145, subindo a escadinha ali do metrô, de noite, pensando hum, hoje eu vou dar aquela economizada. Comprar o dólar menu, acho que a galera nem sabe o que é o dólar menu <risos> O dólar menu é bom. é bom Olha, às vezes eu ainda até hoje, eu compro ainda o dólar menu O dólar menu, cara, o dólar menu, pra quem não sabe, o McDonald's aqui, ele tem uma, uma promoção Todo dia ele tem alguma coisa do cardápio que você compra por um dólar Às vezes é um Big Mac, às vezes são, são dois, é, é, como é que fala, é, torta de maçã às vezes aparece, aparece lá. Todo dia tem um, alguma coisa que eles colocam lá que é o dólar menu, que você compra é por um fácil. dólar. É. E eu e eu falei, mano, eu, eu falei, vou no dólar menu hoje fácil, tá ligado? Tipo, não queria gastar dinheiro, queria pegar rapidinho e subir pra, pra onde eu morava, né? Pro AP, onde tinha o quarto. Hum. E aí, cara, eu tô saindo um monte de gente na escada, assim, pra subir, um frio da porra. Hum. E eu, tipo, licença, 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 licença. Quando eu chego lá em cima, eu já tô vendo aquelas luzes de polícia. Eu falei, Ei, deu merda aí, acho que é acidente. Eita. Quando eu chego do lado de fora. O que eu vi eu não acreditei.
3: Ah.
1: Eu vi um carro da New York pedir de ponta-cabeça, velho. Capotado, Mas capotado.
3: Nossa.
1: Eu falei, mano, se os caras tão capotando o carro da polícia, eu tô
0: fudido aqui, velho. É, nossa, até arrepiei agora essa história. Nossa. Eu tô
1: fudido. Vai ser uma questão de tempo. A dar merda comigo também, tá ligado? Sim. E eu, eu falei, mano, eu preciso sair daqui. Foi quando, tipo, bateu, caiu a ficha do tipo, eu preciso sair daqui. Cara. Eu, não, não vai rolar eu ficar aqui. Por mais que eu tenha a cabeça aberta, que eu não, não seja um cara racista, nem preconceituoso, nem nada. Mano, o ambiente, ele não tá propício pra mim eu tenho que entender isso e sair daqui. Sim. Nisso, tinha um brother meu, Marcelo, que tava morando no Kansas, me liga, tipo, uns dois dias depois disso e fala, ô, oh, tô pensando em morar em Nova York. Vamos dividir um quarto? Olha só. Tá ah, bom, como eu pensei é, que você ia é
0: pro Kansas, porque aí você ia sofrer não, mais racismo. Não, velho. não,
1: aí ia ser o contrário. Então, <risos> a ser o é. do, do, dos dos radnecks. não, mano, não, velho. Eu falei, puta, vem, cara, vem. Vem pra cá, a gente dá um jeito. Você fica no meu quarto, eu vou avisar os caras que você ficar no meu quarto até arrumar uma casa, e aí eu mudo junto com você. Hum. E aí, ele veio, ele botou tudo num carro que ele tinha, um Honda velho pra caralho, zoado, cheio, lotado, e ele meu, dirigiu do meio dos Estados Unidos até Nova York, velho.
3: Caramba.
1: E ele chegou lá, eu falei, puta, que felicidade do caralho. E aí, a gente foi procurar um lugar e ele achou esse lugar pra alugar lá no Queens, em Astoria. E hum. a gente alugou esse AP e a gente dividiu esse AP. E foi muito louco, foi, foi um período difícil porque eu fiquei sem dinheiro ele também ele tinha que tinha que deixar tipo três quatro acho que foi a gente deixou quatro aluguéis
0: nossa
1: de depósito é. então uma puta grana tá ligado
0: é porque o pessoal não conhece eles não confiam né precisa é
1: não hum, adianta entendi. e aí tipo é. mano e caro né caro então hum. e, e, e longe do metrô essa porra ainda porque mano é onde tinha tá ligado então tinha hum. na hora que ficava inverno que meu tá ligado enchia de neve e você sai andando, velho. Puta que pariu, mano. Isso... Aquele frio do caralho, neve, o medo de você escorregar, se fuder e chegar é. até o metrô todo dia é foda.
3: É, o
0: pessoal não, não, não visualiza isso. Ah, legal, né? Legal no primeiro dia, segundo dia. Depois você não
3: aguenta mais. Véio. Você
1: não aguentava mais. E de ficar doente, né? Pega é infecção na garganta, porque você fica muito tempo andando no frio, velho. Sim. Mas, cara, foi a melhor coisa foi mudar pra lá. Foi difícil pra cacete, mas... Quando a gente tava estabilizando, eu conheci minha esposa, ela veio ela veio visitar os Estados Unidos, e eu tinha amigos meus que trabalhavam na MTV, ela trabalhava na MTV, eles conectaram a gente, e aí eu fui mostrar Nova York pra ela, e a gente se apaixonou. Olha aí. A gente se apaixonou, ela ficou lá uma semana e meia, e aí ela não queria ir embora, ela queria ficar comigo. Aí hum. eu falei, não, você volta pro Brasil, depois a gente vê, fia, porque você tem sua vida lá. E aí a gente hum. ficou namorando uns três meses, por, assim, pelo telefone mesmo.
3: Olha aí.
0: Tá
1: ligado? Tipo... Naquela época eu usava o MSN, né?
0: <risos> Pelo menos tinha internet. Sem é, sem
1: internet. Eu, já tinha, é, eu, tinha, eu tinha um note da Sony. Um vaio. Olha tava tão ruim, mas tão ruim que pra ele não desligar com o calor eu pegava uma garrafinha d'água colocava <risos> no congelador, mano. Olha! Aí depois eu enrolava ela em papel toalha e colocava ele bem em cima de onde ficava o processador ali pra Nossa. resfriar.
0: Nossa. O notebook,
1: velho. que senão ele apagava, esquentava demais, apagava. Cara. E, e, porra, eu me lembro dessa época, cara, que foi uma época muito foda, assim, de trabalho, de, de fazer as coisas acontecerem, de, de querer vencer na América, mas de repente eu recebo a notícia, primeiro minha esposa pronta pra, pra vir pros Estados Unidos. Já tinha pedido as contas, já vendido uhum. tudo. E, a, e, e ainda não era minha esposa, né? Mas a gente tava apaixonado. E aí eu descobri que meu pai tinha um lance de câncer no rosto. Eita. E ele tava ah. escondendo e ele ia operar. Eu descobri isso numa quinta, na outra quinta tava no Brasil. Olha. E aí eu voltei. Aí eu voltei, quando eu voltei, eu tinha que procurar emprego. Meu pai operou, fiquei com ele todo o tempo, que ele operou. Uhum. Recuperação e tal. E aí, cara, eu tinha tive, eu tive que procurar emprego. Aí eu bati na porta da Intel. Aí os caras, não, a gente tem uma vaga aqui que acho que é a sua cara. E aí eu voltei pra Intel. Olha aí, já tá, tava aberta a
0: porta, né? Voltei,
1: tava... voltei pra Intel. Já tinha trabalhado como terceirizado no meio, meio tempo que eu de falar aí. Eu tive, hum. eu tive idas e vindas com a Intel, assim, e trabalhei períodos. Mas, às vezes, com terceirizado, que era também legal. Mas, cara, aí entrei na Intel e fiquei na Intel um bom tempo. E... E eu, quando eu saí da Intel, eu passei por várias, é, vários momentos que tinha de... de que eles fazem o um tal do layoff, né? Corta as cabeças. Ah, não tá performando bem, tá. Encheu, a empresa tá inchada. Aí vem a ordem, manda 10% embora. Aí sai mandando embora e faz o que a gente chama de limpeza étnica, né? A galera que não tá politicamente alinhada só se fode nessa hora.
0: Olha, é. Pior eu passei que por é. três. É.
1: é, eu passei por três. Aí na quarta me pegaram. Eita. Ah. Me pegaram, fui mandar embora. Intel, então, mamãe, paga tudo e mais um pouco.
0: Politicamente alinhado, você quer dizer lá com a panela, né? Lá, Isso, lá... É,
1: é empresa, velho. Empresa é, funciona vida. assim, é, é. assim. E... Todas. Não... Sem exceção. Não... Sem exceção, não tem... não tem melhor, pior, não tem. Todas Sim. funcionam igual. E aí, cara, eu... o quando, quando a Intel me mandou embora, pagou pra caramba, eu fiquei, tipo, três meses de boa. E aí eu fiz conta, eu falei, mano, não dá pra ficar de boa, eu tenho mais três meses pra achar emprego. E eu não achava. Uhum. Por causa que o cargo que eu tinha na Intel Que era gerente pra América Latina do programa Intel Inside Era um cargo muito alto Com um salário muito bom uhum. E que no mercado eu chegava e falava eu Trabalhei na Intel, quando você ganhava tanto? O nego falava, ih mano, aqui não rola, tchau, tchau. E ah. isso, isso me ferrava eu, Tipo, ia ah, é muito pra gente, sabe? É o, o tal do overqualified né É, que puta, isso na verdade só te aí Eu comecei, o cara falava, você na Intel? Eu trabalhei, quanto você ganhava? Aí eu falava que eu ganhava menos do que eu ganhava
3: Olha eu, chegava,
1: eu tinha que falar que eu ganhava menos e eu tinha que me diminuir... para o cara entender que eu tinha chance de entrar... E trabalhar na empresa dele, cara... Nas entrevistas... sim E aí eu... Eu me lembro que... Eu tava contando essa história desse jeito na época... para um brother meu que tinha saído da Intel... Eu tava trabalhando numa agência que tava crescendo... Que era a One Digital... Uma das primeiras agências digitais do Brasil... 100% digitais... E aí ele falou... Meu, eu tô lá no One Digital... É um negócio que eu peguei... Ele tinha sido também estagiário da Intel... E tá indo bem, você não quer me ajudar a fazer a área de planejamento? Eu não posso pagar muito. Mas pelo menos você me ajuda a fazer a área de planejamento. E, cara, te pago pelo menos, você consegue pagar teu, teu aluguel, né? Porque minha esposa tava, tava começando a pagar porque o dinheiro tava acabando. Mas você não tinha nem pensado em voltar para os Estados Unidos nesse momento? Não. Tava, nessa hora eu tava casado já. Era um outro momento de vida, né? Ah.
2: e aí, Inclusive, a gente... assim,
0: antes, antes de se avançar, então fizeram uma pergunta a ver com essa sua estada no, no, nos Estados Unidos aí o somos Conectados perguntou foi a sua pior experiência nos Estados Unidos essa que você falou essa que você contou aí que você do...
1: não não a pior experiência que eu tive nos Estados Unidos é uma história muito longa e complexa mas hum. o cara que, que era meu amigo lembra que eu falei que morava lá o negão e tal hum. esse cara ele arranjou um emprego para mim lá hum. isso foi legal só que aí eu comecei a me destacar no trampo.
3: Ah.
1: E o cara ficou com uma puta inveja e quis me mandar embora, velho.
3: Ai, caramba. Olha aí.
1: E isso foi foda. Mas mandou? Isso foi foda. Então, ele mandou. Ele Ixi. mandou. E aí o dono do bagulho me chamou e falou, não, você não vai embora.
0: Aí mandou ele. Só não faltava... mandou ele. Aí ia dar um plot sem twist na história e ia dar problema. Ficou sem assim...
1: clima. Ficou uma merda, tá ligado? Nossa. Essa foi a pior. Essa foi a pior coisa que eu passei. Não, essa foi, a, de longe, a pior coisa que eu passei. Porque era, era um negócio muito incômodo, velho. Você entrar pra trabalhar na sala, o cara, e o cara, você sabendo que o cara não queria você lá, mano. É. Só que o cara não era mais seu chefe. É. Mas o cara, o cara não queria você lá. Tipo, puta, que bosta, velho. Que bosta. É, é, era é, um, lixo é um
0: clima, é. Climão, é. né? Não tem jeito.
1: Era um lixo. Então essa foi a pior experiência. E cara. eu trabalhava em Newark, e tava morando no Queens, né? Pegava hum. também metrô e trem pra chegar lá.
3: Nossa.
1: E, cara, aí o que acaba acontecendo é que eu trabalhando na Intel. Foi legal. É, voltando aí, é, vamos,
0: voltando pro Brasil. Fui trabalhar
1: na agência, na One Digital, aprendi muita coisa, conheci muita gente legal na One Digital, assim, uma, uma experiência sobre o que era marketing digital na veia, sabe? Hum. Tanto é que minha, eu fiz minha conta no Twitter quando eu tava lá. Minha conta no Twitter é velha pra caramba. Eu nem sei desde quando que é, mas é pra caramba. Tava aparecendo o Twitter. Aparecendo.
3: Olha
1: aí. Ah, o Twitter, olha só, SMS via Twitter. <risos> <risos> muito pra louco explicar. Eu sempre é... Tem que ter um paralelo pra explicar. Como que do SMS você conseguia ter uma mensagem que ia parar no computador, tá ligado? <risos> essa Era o lance do Twitter. Então, explicar isso pras pessoas e então tal era muito louco. E eu fiz, um, fiz uns projetos bem legais lá. E aí eu falei, mano, eu gostei de agência do caralho, mas, mano, a agência não vai me levar pro próximo nível. Meu negócio é indústria e hum. eu preciso voltar pra indústria. E aí eu acabei caindo numa distribuidora. Que na indústria, a distribuidora é a camada mais baixa, digamos assim. Até que a indústria, de forma até pejorativa, chama a distribuidora de movedora de caixas, box mover. Porque não tem muita inteligência de negócio. O que tem é inteligência de logística. Né, custo e tal, otimização de custo. E isso é uma distribuidora. E, cara, gente, eu fui trabalhar numa distribuidora, foi bom, me formou, aprendi o que é uma distribuidora, como funciona. Dentro dessa distribuidora, eles tinham uma marca própria, que era MyMax. Então, eu ajudei a construir essa marca, a parte visual, a parte de proposta, do que, que era pra ser, de como funcionava. Mudei completamente a identidade visual da distribuidora, criei várias coisas legais. Em um ano, cara. Em um ano, Nossa. eu fiz tudo isso. E aí... Quando deu mais ou menos uns nove, 10 meses, o dono dessa distribuidora foi muito pedante, arrogante e chato pra caralho. E ele fez uma coisa que eu não gostei, ele diminuiu todo mundo na frente de todo mundo, chamou todo mundo de pessoas que são pé no break, que não prestam pra nada.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, meu... Quer saber? Essa porra? Eu vou sair. Só que eu não podia sair do nada. Eu tinha que... Arranjar outro emprego antes de sair, né, mano? eu Sim. comecei a procurar. E o cara que trabalhava atrás de mim, que era gente fina pra caramba, que era o Rubens Chiru, que ele era gerente de produto lá, ele falou, meu, o que você acha da ASUS?
2: Hum.
1: eu falei, pô, conheço a ASUS, cara, faz computadores, tem um negócio do netbook que apareceu aí, puta, negócio que estourou no mundo inteiro, ela que inventou. Mas placa-mãe, né? Muito famosa, né, cara? Ali a distribuidora vendia placas-mães da ASUS. O Atmeia recebia os caras que estavam ali pra vender as placas-mãe. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a, eles estão procurando alguém de marketing. Eu falei, é mesmo? Porra, me engedra aí, Xiru, pelo amor de Deus, me coloca aí pra fazer entrevista, me apresenta pros caras. Ele falou, vou dar um jeito. E aí o Xiru foi arranjando o jeito. Network é tudo,
0: né, na vida? É é Aprendam isso, pessoal.
1: Deus me deu saúde, e network, o resto eu me viro. É <risos> exatamente. É isso que importa na vida, É pai. isso que importa, velho. O que acabou acontecendo foi que eu, que eu entrei na Asus, uma coisa muito louca, que eu fiz um, uma porra de um. Uma coisa muito maluca, cara. Eu fui fazer entrevista, tava, tava rolando não sei qual Olimpíadas. Eu fui chamado fazer entrevista num sábado de manhã. Tomando café num bar de esquina ali perto
0: da Vila Mariana, velho. Olha. Tipo. Interessante, mesmo... é interessante que já não, não é num ambiente. Vamos é, dizer, menos demais. opressor, não é? Você acha difícil? Não, é que depois eu descobri que os caras não tinham escritório. Ah, <risos> olha aí. Não, mas o interessante é assim, como você tá num ambiente neutro, ele acha que talvez seja menos opressor. É. Talvez. O que você que acha? Faz sentido. Eu é, também acho. Também... Eu me senti. Eu achei estranho. Hum.
1: Mas eu falei, cara. Tudo bem, foda-se também. E aí, eu conheci um outro cara que tinha acabado de virar VP na Samsung Brasil. Uhum. VP de vendas, que era o Ronaldo Miranda, que eu tinha conhecido ele na Intel. Uhum. E aí, eu, eu peguei o telefone do Ronaldo, liguei e falei Ô, oh, Ronaldo, tá falando aqui é o Marcel e tal. Cara, já tinha falado quantas pessoas conheciam ele também que eu ia ligar, né? E naquela época era assim, era tudo no um telefone, né, mano? Não tinha WhatsApp, né? Você tinha que ligar a pessoa e falar com a pessoa. Você
0: ligava pras pessoas. Olha é...
1: que absurdo que Abis... acontecia. Do nada. Do nada você ligava pras pessoas. Do nada. Imagina é... isso.
0: O pessoal não consegue visualizar <risos> isso daí.
1: Mano, hoje, hoje se minha mulher me liga do nada é porque aconteceu um acidente. Com alguma coisa grave, pois É. Mas, cara... Aí eu peguei e liguei pro Ronaldo e falei, Ronaldo, quero trabalhar com você... Você tá na Samsung, tinha acabado de formar a área de informática. Ele que criou a área de informática dentro da Samsung Brasil. Meio pioneiro até no mundo, essa área de informática. Pra vender notebook, pra vender periférico de computador e tal. E aí eu falei, quero ir trabalhar contigo, cara. Aí ele falou, meu, vou ver aqui. Vou ver se tem alguma vaga e tal. Mas o que você tá querendo? Eu falei assim, ah, cara, eu sou gerente de marketing aqui na minha tech, né? Tipo, na distribuidora. Mas o que você arranjar pra mim, eu tô topando se chegar no salário que, que bate o que eu ganho aqui, tá ligado? Aí ele, beleza, deixa eu ver aqui e semana que vem, me liga semana que vem. E nesse me liga semana que vem, eu fui fazer no final de semana essa entrevista com o cara lá. Da hum. ASUS pra entrar. E, porra, uma coisa é você ir pra Samsung, que já tá, tinha um puta, tava num puta prédio, uma puta infraestrutura no Brasil, outra coisa era a ASUS, não tinha nada, velho. Não tinha Olha. nem escritório tava começando, o escritório era na casa do cara lá do taiwanês eles estavam procurando um lugar ainda
0: era uma promessa, vamos dizer, né
1: é, não, é, mas... nem promessa era, era uma fria você olhava e falava assim, <risos> mano, fria ninguém é louco é. de aceitar isso tá ligado? e foi o que acabou acontecendo, cara acabou acontecendo que no mesmo dia que eu recebi a proposta pra ir pra Samsung o Ronaldo me ligou e falou, ó, tenho isso aqui você vai ser analista de marketing vai trabalhar embaixo da aninha que era uma pessoa que eu conhecia também, que era ex-Intel. E essa é a grana, é um pouco mais do que você ganha aí. Eu falei, cara, deixa eu pensar. E aí eu desliguei o telefone, liga, é o cara da ASUS falando, olha, a gente quer você, vem trabalhar no mesmo dia. Vem olha. trabalhar aqui. É... E aí ele ofereceu uma grana que era igual A da hum. Samsung. Tipo assim, parece que combinaram a parada. <risos> Só que a Samsung tinha mais benefícios. Aí eu, eu falei assim, ó, se você cons... eu receber uma proposta da Samsung, que é assim, deixa eu pensar. E aí eu falei com um amigo meu, Norival Lúcio, que era ex-Intel também, que tava... tem uma empresa de assessoria, o cara é fantástico. E o Norival falou assim, e aí? Aí eu falei, cara, e aí, pra onde é que eu vou? Samsung ou Asus, velho? Problema mano, bom aí, né? O dilema véio. bom aí. Que você... Trabalhar com o Ronaldão, mas a Samsung é foda. Já tinha já uma fama de turnover alto, de nego sendo uhum. mandado embora do nada, tomando mouse voador, sabe? Teclado voador na cabeça. Porque os uhum. coreanos é tudo louco. Uhum. E, tipo, cara, a Asus que eu não conhecia e tal, e que era uma coisa nova. Ninguém conhecia a marca Asus no Brasil se não trabalhasse com informática, se não montasse computador, se não fosse crer Hum. aí eu olhei assim pro, pro Nori e falei pra ele tá, acho que tá claro né mano Ronaldão né, ele falou, tá claro, vai pra Asus eu falei, não mano, você tá louco e não Asus, não, vou pra, vou pra Samsung, tem o Ronaldo, costas quentes já tinha passado por um problema de política na Intel não queria passar de novo mano, tem que redescobrir hum. tudo do zero, o Ronaldo era, tinha acabado de virar VP na Samsung, porra, eu ir pra lá eu ia ter costas quentes, tipo, eu ia poder fazer meu trampo sem ficar me preocupando com a parte política, tá ligado? É. E aí ele falou, não, cara. Por quanto tempo você vai querer ficar sendo rabo de tubarão? É melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. Olha. E foi um estalo, assim, que o cara deu na minha cabeça. Um estalo que ele deu, cara. Aí eu falei, caralho. É porque não mano. tinha
0: histórico, né? Não tinha um histórico lá. Você ia... Era é. mato, você ia... É. Mas você não enxerga isso.
1: Você vê, uhum. você pensa, tipo, no momento, a empresa, a condição da empresa, o que, que você pode ganhar com isso, né? Onde você vai se meter, né, cara? Porra. Eu era jovem, mas porra.
2: Uh.
1: Aí resolvi ir pra Asus. Liguei pro Ronaldão e falei, cara, eu te enchi o saco pra você conseguir um negócio pra mim, eu vou falar não. Não sei nem como te falar não. Olha aí. Aí ele, não, eu entendo, relaxa, vai nessa vai lá, mano, manda ver, você tem, tem talento, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui pra ASUS, cara. Era eu e três taiwanês na sala. Olha eu fui aí. ser gerente de, de um homem só, que era eu. <risos> gerente de você mesmo. De, de eu mesmo. Então, tipo, tinha que construir time e achar as pessoas certas e, e tomar a direção certa e criar uma estrutura que não existia. Do zero. Do zero. E foi isso que aconteceu com a ASUS, cara. Eu comecei do zero e, e, e trabalhei nela até chegar numa posição incrível, que foi a de, de cara global de marketing. E isso, tipo, num período muito curto de tempo, né? Dez anos de empresa. E você, você anos fez empresa um monte, isso te
0: abriu um monte de portas, né? Você conheceu muita gente famosa e tal, você fez muita ação, né? Dá, dá uns exemplos aí pro, pro pessoal. Porra,
1: mano, tipo, sei lá, acho que assim, teve o teve um momento de introduzir netbook no Brasil, que era hum. um produto da vez depois teve um momento que, que vieram os tablets, você lembra que toda empresa tinha um tablet, cara, quando o tablet começou a explodir depois que saiu o iPad
0: o tablet era, o tablet era tendência exatamente, era uma promessa né? Mas toda a marca, a Polaroid tinha
1: um tablet a Panasonic tinha um tablet, você lembra disso? Verdade. toda empresa tinha um tablet cara. por que
0: que o tablet que, por que que o tablet não pegou como deveria pegar? Você cara, na, na verdade eu tenho uma visão diferente você acha que não. Porque assim, eu, eu por exemplo, eu adoro o tablet. É uma coisa muito mais confortável. Eu vou ler, eu vou ler no tablet, eu não vou ler no celular, eu pessoalmente.
1: Cara, são várias coisas. O primeiro ponto é: o primeiro tablet é uma categoria. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Ah. Segundo, quando o tablet aparece, você tinha uma referência, que era o iPad. Sim. E o iPad tinha um sistema operacional iOS que era muito refinado para aquilo na época
3: ah.
1: e a, o cara que poderia brigar com isso era o android Sim. então até até as empresas se se, a, a, se arrumarem para fazer o android funcionar como um tablet ele ainda não parecia um tablet ele tinha o tamanho mas ele não parecia um tablet porque ah. os operacionais são pressionados de smartphone Sim. que ainda era uma coisa nova entendeu então essa distância do software, de como ele funcionava, de como o Android ainda estava nos estágios iniciais, e ele virar um tablet, né? depois de uns três flavors, ele foi ter o lance de landscape, tá ligado? De você virar assim, e poder usar assim, de algumas coisas funcionarem, tela estendida e tudo mais, dava... era muito ruim no começo. Então, quando todo mundo foi pro tablet, colocava o um Android que dava, só que a experiência não era legal. Ele hum. não estava pronto pra isso. Isso frustrou muita gente. Ah, muita tá. gente. A Microsoft enxergou nessa frustração uma tentativa de entrar no mercado de tablet. E ela faz o um sistema operacional extremamente refinado, que é o Windows, que, meu, roda numa porrada de coisa, para virar híbrido entre computador e tablet. Sim. E aí ela cria o Windows 8, que tinha os tiles, lembra? Quando você abria é. o Windows 8, era interface como se fosse de um tablet. Sim. Os ícones gigantes, as coisas pra você escolher, você navegar... Então ela, ela tomou esse caminho Tentando entrar nesse mercado Ela hum. não conseguiu o Foi um Android... fracasso, né? O Windows 8 é, foi... foi... Um... Puta. O Windows Phone e, 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 e o Windows 8 Windows... Nesse sentido de tablets também E, a gente, Phone e Phone. a gente já era um player grande, cara Dessa hum. porra, tá ligado? No mundo A gente tinha os tablets com o Windows 8 A gente trouxe alguns pro hum. Brasil E a gente tinha tablets também com Android Android né? Os Transformers Que destacavam o teclado e tal Era um puta negócio foda sim E... E os tablets, cara, eu me lembro que o tablet que, talvez, que deu muito burburinho na época foi o Fire, o Kindle Fire, da Amazon, hum. que era muito barato.
3: Sim.
1: E a gente tinha feito um tablet com Intel, que era o, o phone Pad que vendeu muito bem no Brasil. E era estranho, porque era, uma, era um tijolo para falar, né, como telefone. <risos>
0: E, é porque e... basicamente era um, um celular é, zoom, é, é. E a gente tinha feito um outro Tablet
1: que era com o NVIDIA Tegra, processador da NVIDIA E esse tablet De 7 polegadas era extremamente compacto Porque aí ele não era arquitetura Intel hum. E aí esse tablet Era tão legal que o Google quis fazer Uma parceria com a gente E ele criou o Nexus 7 ah. Eu tenho ele aqui inclusive Eu tenho o Nexus 7 ainda aqui comigo
2: hum.
1: O meu e o Nexus 7, cara, era, na verdade, esse tablet que a gente tinha feito com o Tegra, que a gente vendeu na Ásia, embaixo da Marca Asus, mas depois virou tudo o Nexus 7. Vendeu pra caramba nos Estados Unidos, porque ele era barato. Ele era um tablet barato, e do Google. Tava ah, lá a Marca Asus, mas era o Nexus 7, era do Google. E aí eu conheci um monte de gente no Google. E aí eu conheci o Gubarra, tretei com o Gubarra. Foi... Teve todas essas porra aí no aí. meio. E aí depois, cara, quando saiu os tablets e tudo mais, ficou essa herança do tipo, a gente sabe fazer algo muito parecido com o um smartphone. E eu tava trabalhando com notebook e fazendo esses produtos rodar também. E a gente tinha levado já a marca da ASUS num nível muito legal com notebook no Brasil. Tiramos do zero mesmo, fizemos acontecer. Eu era gerente de produto e gerente de marketing. Só que aí tava punk, me encostaram gerente de produto, fiquei só com marketing, que era muita coisa. E hum. aí eu falei, ó, não me tira do projeto novo, que é o projeto do Zenfone, que era o smartphone da ASUS.
2: Hum.
1: E aí me deixaram tocar no Brasil como, como gerente de produto e como marketing o Zenfone. E aí eu virei Zenfone. E eu falei, meu, eu tenho que fazer essa porra, dar muito certo. Eu investi todas as minhas fichas, cara, no Zenfone, como carreira.
2: Hum. Eu
1: acreditei naquilo, talvez como ninguém acreditou. E o, e o CEO da empresa percebeu que eu tava acreditando naquilo como ninguém tava. Ah, tá. E dali eu comecei a criar campanhas e jeito de fazer a marca para o Zenfone acontecer no Brasil, que depois foi virando exemplo para o mundo dentro da ASUS. Como, como vender smartphone, como anunciar smartphone, como fazer acontecer, como crescer no mercado que é super competitivo, mas que o marketing talvez tenha um, um papel mais forte do que em notebooks, que é mais técnico. O smartphone é mais emocional. Você precisa de marketing também muito presente, muito forte. Hum. E foi assim que, cara, eu fui investindo cada vez mais da minha vida pessoal, me sacrificando, obviamente. Mas a empresa também dando corda e acreditando no meu trabalho. E o Zenfone 2 foi foda. Né? Campanha com... com... Puta. O primeiro Zenfone a gente pegou a Sabrina pra fazer a campanha. Ai. A gente nunca tinha feito uma campanha assim no Brasil com celebridade, tá ligado? Com vídeo e tal. Aí o Infone 2, cara, eu resolvi fazer um negócio maluco. A gente pegou a Marina Rui Barbosa, que tava despontando, tava começando. Pegamos o Marcos Pontes, o desgramado que virou... <risos> virou político, mas na época era o astronauta. Ele era, é,
0: exatamente. Era um orgulho, né?
1: Brasil. orgulho. Puta orgulho. É. Ainda é um orgulho nesse sentido. Você não pode desmerecer o cara por causa não disso. Pode. Né? Não pode desmerecer o que ele é. fez no
0: passado, exatamente. É.
1: É. Mas, mas é foda, porque aí mexeu com política pra mim, pode. Aí acaba, é de mistura, lado. né? Não tem jeito. Mistura.
0: Tem
1: jeito. E, e, e na época, a Kéfera, que era uma celebridade web. Eu já entendia, e o time já entendia que a gente tinha celebridade na internet, que era diferente de celebridade de TV a gente hum. fez uma campanha, voltaram, pô, o Zenfone 2 tinha 4 GB de RAM, numa época que os flagships tinham 3, cara. Olha. E, a, e os flagships que tinham 3, era porque o chip da Qualcomm habilitava 3 GB de RAM. Hum. Só que o chip da Qualcomm não conseguia subir acima de 3 GB de RAM. E a gente tava com a segunda geração de smartphone com Intel, se não me engano era Cloverfield, e ela tinha 4 GB de RAM por causa da arquitetura x86 de computador. Ah. Falei, cara, o lance desse produto é a RAM. Porque se o flagship que tem Qualcomm só chega até 3 GB de RAM, esse vai ser o único que vai ter 4 GB de RAM. Meu, eu fiz a campanha inteira em cima do smartphone que veio de outro planeta porque tinha 4 GB de RAM.
0: Olha aí. É, então, compadre, for, você okay. tem... Se tecnicamente tá na, tá na vantagem, é, é... Mais tranquilo até, né? Você, você tem um argumento Foi. palpável, né?
1: E aí a gente se aproximou de uma agência muito legal que é a Filé e eles criaram, ajudaram a gente... Eles vieram com a ideia de chamar Fenômeno Z nome... Aí eu falei, pô, tem que ser o nome do evento, tem que ser o nome da campanha, tem que ser o nome de tudo, Fenômeno Z, cara.
2: Hum.
1: E aí, o Fenômeno Z, a gente, ele, a gente contratou eles, né? Fizeram esse trabalho muito legal. Contrataram aquele cara que narrava alienígenas do passado, na History ah. Channel. E, a gente, e eles fizeram um vídeo barato e legal pra caralho que, com a <risos> voz daquele cara do tipo, estranhas... Estranho, estranhos símbolos começam a aparecer em vários lugares do mundo. O que será que está acontecendo? <risos> e aí os cientistas de vários lugares do mundo estão debatendo. Aí colocava um cara que não falava russo, mas parecia que ele falava russo. São <risos> um <risos> Legal pra caralho, mano. E aí a tradução em cima, tá ligado? Da voz do cara. Muito do tipo bom. Não, que esses símbolos estão aparecendo em vários lugares. Tá? Então foi uma campanha muito legal. Do tipo, o smartphone que vinha de outro lugar do mundo. Até quando... A gente também colocou a Luísa Posse, porque era uma pessoa da música, né? Hum. No final do vídeo. E aí eu, eu resolvi transformar o que seria um evento de tecnologia que era muito chato, sabe? Subir o executivo com terno e gravata lá em cima para falar as specs do produto, o preço e cair fora. aí não. O evento que lança um smartphone tem que ser um evento emocional. Já que o smartphone é um produto que mexe com o lado emocional das pessoas, com o lado emotivo, com o lado que não é só racional... Eu também tenho que criar um show de apresentação. Um show de evento. Não podia ser só um evento. Não podia ser aquilo que a gente tá acostumado a fazer. E aí eu criei essa porra, velho. Junto com o time do Brasil, obviamente. Que era um evento, a gente fechou o Teatro do Ibirapuera. Em São que Paulo. ano aí? Que ano estamos falando aí? 2015. É. 2015. E eu falei, cara, eu quero tudo quanto é gente famosa nessa porra a gente tem que encher de gente, encher de gente famosa, trazer todos os clientes, os clientes vê, mano, que tem muita gente, os clientes vê que o produto é foda, encher de famoso os clientes falarem, caralho, isso é foda, a ASUS veio com tudo pro Brasil. Eu precisava passar essa impressão, sabe? E aí, o evento era tão grande, perto dos eventos que a ASUS fazia no mundo naquela época, que começou a chamar atenção e, e, e os caras falaram assim, não, cara, a gente vai lançar em outros países. Eu falei, beleza, então vamos fazer esse evento ser é um evento da América Latina avisa hum. o pessoal da Colômbia, avisa o pessoal do Chile avisa o pessoal o quê, pra trazer toda a mídia pra cá, cliente porque isso vai ser então o lançamento da América Latina então o evento que ia ser só o lançamento do Brasil tava tão grande que virou evento da América Latina olha isso foi uma coisa muito maluca, e eu que toquei tudo cara, com o meu time na época, e foi foda pra caralho foda olha. pra caralho o Jovem Nerd tava lá a gente fez a ação com o Jovem Nerd, foi legal pra caralho com, com o Azagal e com o Alexandre hoje são meus vizinhos aqui a gente mora bem perto um do outro.
0: Pois é. Assumiram que assumiram que mudaram. É, não, não meu, tem vizinho, bom pra assumir
1: vizinho <risos> mesmo. Semana que vem vamos sair com, com a Zagal de novo, tipo a gente Olha. a gente virou tipo esse tipo de cara que tem o lance de trampo, mas também tem esse lance do tipo, ah, meu, vamos curtir, vamos conversar e tal. Muito bom. E e aí tipo, tava eles estavam lá, tava tava a Kéfera, tava a Didi, que era DJ da MTV abriu o show com a Luísa Posse, um puta show legal pra caralho, tinha obra de arte, tinha foto tirado com produto galeria, tinha uma porrada de coisa que nego nunca tinha visto num evento de tecnologia, humanizando a parada, uma exposição de, de fashion com fundo fashion no fundo, e, e tipo, entravam assim modelos que se faziam de manequins assim, tá ligado, com roupas diferentes pra galera tirar foto, tipo uma coisa muito louca, velho, miniatura, tá ligado? Com casinha, com lego, com não sei o que, pros caras tirar foto e testar uma porrada de produto pra ver e pra testar. Tudo Ai. diferente, era tudo diferente, cara. Aquele é um, é evento, um acontecimento, né? É, um começava com um show, velho. É. O evento começava com um show. O... Tá e transmitindo ao vivo. A gente transmitiu ao vivo na internet. Essa é outra Ai. loucura. Em 2015. Caramba. Tem, tem histórico? Dá pra assistir ainda? Quem quiser assistir? Você vai ah. achar. Você vai achar no canal da Oficina da NET, eles têm o vídeo lá. O Thiago ele
0: perguntou, né? Se foi esse marketing do Zenfone que virou o que chama de Vulcano Vulcan, Como é que fala? Vulcano Marketing.
1: Não, ainda não. O Vulcano Marketing vem no Zenfone 3.
2: Hum.
1: O Vulcano Marketing é uma metodologia de como usar uh, marketing digital, principalmente, para você conseguir alavancar o lançamento de um produto. Principalmente produtos que tem um ciclo muito rápido você quer lançar ele, que o lançamento é muito importante pra ele chegar na maior quantidade de pessoas possíveis, porém você não tem um budget monstruoso de fazer TV, como é que você consegue fazer a empresa aparecer com aquele produto naquele momento? Hum. E aí, é uma metodologia que eu criei, acabou levando esse nome depois, e ela tem, ela tem todas, uma metodologia de marketing, ela tem todas as etapas, os passos, o que você tem que fazer, o que é importante, o que não é importante, qual é o momento de cada uma das coisas, como, como gerenciar o budget. Então a é uma metodologia que, depois que eu fiz, eles queriam saber dentro da ASUS. Isso acabou acontecendo porque eu fiz o primeiros Zenfone, aí eu fiz o Zenfone 2, 2015, primeiro Zenfone 2014, Zenfone 2, 2015. Aí vem o Zenfone 3, que era uma campanha muito louca, porque no Zenfone 3 não tinha mais Intel, a gente virou Qualcomm, só que a gente fez um produto que era lindo de morrer o Zenfone 3. Era, era vidro à frente e atrás, corpo de metal, e num preço muito bom, um processador na época que depois virou legendário, que é o 625. Uhum. Até hoje ainda é um processador aceitável em termos de performance para smartphone. Então, o 625 consumia pouca energia, mano, e tinha uma performance fodida a categoria dele, entendeu? Ele não era top, mas, mano, era o intermediário bom pra caralho. E aí, cara a gente sentiu que a gente tinha que elevar a marca pelo design. Então, a gente fez a marca ser menos pop e mais fashion. Porque o mundo da moda, o mundo fashion, era o que ia levar a gente para o próximo nível. A gente entendeu isso muito bem dentro da empresa, o time entendeu isso muito bem, e a gente comprou essa ideia de desfile. Então, a gente vai fazer o evento de uma maneira diferente Aí, foi aí, na, na mudança do 2 pro 3, a gente percebeu muita coisa no 2. E aí no 3 a gente implementou de uma maneira muito profissa. Então o lançamento do Zenfone 3 foi monstruoso pra gente. As vendas do Zenfone 3 foram monstruosas. A gente não trouxe só um produto, mas a gente trouxe relógio inteligente na época, notebook. veio uma porrada de coisa, velho. Uma porrada de coisa. Até uma coisa engraçada é que eu sempre faço um evento antes que era pra imprensa pra explicar os produtos. E a gente vinha brincando, porque ele tinha um processador que ninguém tinha, que ninguém tinha trazido pro Brasil. A gente trouxe, que era com 821, hum. se eu não me engano, o processador. Puta processador foda. E a gente tinha uma versão do Zenfone 3, que era, o, acho que era o Deluxe, que era fudido, que tinha isso. E a galera falava, o monstro é um monstro, o monstro vai sair da jaula, usando ah. o meme do Bambam. Ah, o monstro ah. vai sair da jaula, quebrar tudo, liberar poeira as árvores, não sei o quê. E isso, no Twitter, começou a virar uma conversa. E aí, Marcel, e o monstro? Vai sair da jaula? E aí, o monstro que era aquele smartphone. Uhum. Quando chega no evento, e aí a gente faz um evento antes, do evento principal, só pra, só pra imprensa, nesse evento pra imprensa, eu também transmitia ao vivo só pra imprensa, no link fechado, e, e aí tem isso, até a gente passou a chamar de Prime, né? O evento Prime, que era só pra imprensa. Ah. E aí, eu tiro, assim, um, um pano, tinha uma
0: jaula <risos> e tinha o um smartphone lá dentro. Olha aí. Isso é aproveitar, né? É uma oportunidade. Aproveitar,
1: aproveitar. Isso. É uma oportunidade. Não era uma coisa que eu poderia fazer no evento principal, porque a gente tava numa pegada de melhorar a marca, levar ela pra algo mais premium, tá ligado? Usar o lance fashion e tudo mais. Hum. E aí, cara, rolou essa parada de eu colocar numa jaula só pra imprensa. E aí a gente contratou o Bambam e aí eu falei, o Bambam, chega aí, mano, pra tirar da jaula. Aí ele entrou, mano. Putz, os caras... Os... A galera da tecnologia lembra disso até hoje, velho. Do Bambam entrando ali na, na coletiva de imprensa pra tirar o telefone da jaula. <risos> <risos> o monstro saiu da jaula, tá ligado? Isso foi muito, muito engraçado essa parte, muito legal. Eu me lembro disso. Depois do evento principal, tinha um desfile de moda, sabe? Na época do São Paulo Fashion Week, a gente combinou tudo, velho pra fazer esse evento ficar legal. E o streaming era mais importante. Porque esse é o primeiro evento que a gente faz, onde a gente se ligou que o mais importante não era as pessoas que estavam lá assistindo. Elas são importantes. Mas o mais importante eram as milhares de pessoas que assistiam pelo streaming. Hum. Então a gente tinha que criar um show mesmo pra quem tá assistindo em casa, como se fosse TV. Como se fosse um é. show de TV. Tem então, que segurar é, a pessoa. Né? É, esse foi o desafio, cara. Fazer é. um lançamento como se fosse um show de TV. É. Então câmera, a gente contratou uma outra empresa que sabia fazer isso melhor. A gente aprendeu muito. No Zenfone 3, a gente amadureceu muito isso. Aí vem o Zenfone 4 no outro ano, o Zenfone 5 no outro, que foi incrível que a gente fez parceria com o Turma da Mônica. Foi legal é. pra caramba. O Maurício de Souza no palco. A gente fez uma série de personalizações com o Turma da Mônica, extremamente brasileiro. Até, até uma animação, que eu apareço na animação, cara, do Maurício de Souza. Muito louco. Olha aí! Muito louco. Uma coisa muito legal. E hum. a gente sempre foi uma empresa muito próxima também do criador de conteúdo e dos influenciadores. Então, a gente sempre teve é, parte do, da, da estratégia do Vulcano Marketing, que tem vários segmentos diferentes que você tem que entender. Mas tem um segmento que se chama Social Big Bang, que a gente chama. Que é você hum. conseguir juntar vários influenciadores ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário, soltando o mesmo conteúdo. Que gera interesse para a pessoa buscar no Google e te achar e aí sim, você mostrar pra ela que tá chegando um produto novo e gerar nela esse hype. Hum. Então,
0: Olha parte que interessante, cano até... aí E mesmo um mecanismo de busca também, né? Sim, ajuda sim, sim, também, sim. porque ah, tá uma todo mundo ajuda falando ao mesmo tempo. Tem alguma isso. coisa aí, né? Vamos. vamos que, que divulgar, é isso, vamos...
1: né? Eu me lembro do Zenfone 3, era uma caixa. A gente mandou só a caixa pros caras e era um bumerangue. O cara fazia assim, abria e fechava, até o Zenfone 3. Olha. Zenfone 3. Uhum. E, e isso é uma coisa que pegou e foi longe, velho. Foi muito longe isso. Assim, a repercussão foi muito maior do que a gente esperava. E a gente meio que replicou isso ao longo dos anos em outros países. Aí eu, aí eu fui subindo dentro na empresa. Né? Porque eu fui pra América Latina, depois de América Latina, eu fui pra Índia. O evento dos Infone 3, lançamento dos Infone 3, eu fiz Brasil e Índia quase que simultaneamente, cara. Olha. Foi na Índia primeiro e depois no Brasil. Uma diferença de um mês, assim. Hum. E... e
0: organizar isso ainda numa cultura é, Que você não conhece totalmente direito Totalmente
1: né? maluca ainda. É. E ali. aprendi muita coisa, obviamente E aí depois eles falaram, meu, vem pra Taiwan A gente quer você aqui no Quartel General, criando aqui no Quartel General Aí eu fui pra lá pra ser o cara Que tomava conta de criação de conteúdo E depois os caras Meu, me promoveram Pra o cara que tomava conta De todo o marketing da ASUS Pra sistemas né? Sistemas é né, notebooks, smartphones PCs Mano, foi muito louco. Você que... deu o resultado, né? Você tava comprovando, né? Foi a coisa mais louca da minha vida, essa porra. Só que assim, e muito rápido, né? Se você parar pra pensar, foi num período aí de seis, cinco, seis anos, cara.
3: Sim. Cinco,
1: seis você anos. Você foi que pros eu Estados Unidos? Quando,
0: quando que você foi pros Estados Unidos?
1: Quando eles me falaram assim, poxa, a gente quer que você tome conta de América Latina, eu falei, eu quero mudar pros Estados Unidos. Pode ser de lá? Hum... E aí ficou um papo durante uns seis meses do vai, não vai, como vai, como faz. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, ó. Tudo bem, você vai pros Estados Unidos, mas a gente precisa que você trabalhe na Índia. Tipo ah. pedágio. <risos> pedágio. <risos> a Índia é um mercado difícil pra caralho, velho. Brasil é difícil, mas a Índia é difícil pra caralho.
3: Nossa. Então, mas
0: é uma experiência falei, também do também. outro
1: planeta, né, quase. Foda, foda. Aí é. eu falei, beleza. Não, eu encaro, não tem problema. E aí, meu, eu mudei para os Estados Unidos em 2016. Hum. Quando eu mudei para os Estados Unidos, minha família chegou em 2017. Eu cheguei no final de 2016, preparei tudo. E tô morando aqui desde então. E aí, como eu, como eu era um cara global, não importava onde eu morava. Eu sempre tava num país diferente, num lugar diferente, fazendo uma ação diferente. Eu tava em Taiwan. E sempre foi... E, e, e é muito intenso. Você estar no quartel-general, num país, numa cultura completamente diferente asiática,
3: Sim.
1: E isso me causou um estresse fudido velho.
3: Olha aí.
1: Fodido no, no nível de eu começar a perder cabelo, ter alopixa, né? Que são aqueles buracos que abrem, que você perde o cabelo só num buraco. Ah. Tinha estresse fudido sim tipo umas coisas... Tive manifestação no corpo, assim, tá ligado? E aí, tipo, chegou uma hora que eu, que eu pensei, mano, eu parar no hospital e aí eu falei, cara, se eu não... Não compensa, tá ligado? Eu comecei a fazer a conta, não compensa eu morrer, qual é o ponto? É. Qual é Legal. o ponto? Tipo, tô fazendo isso pra dar uma vida melhor pros meus filhos, porque o desafio é foda, porque eu curto, porque eu amo a empresa, porque eu amo o trampo, porque, meu, é um futuro melhor pra minha família, mas se eu morrer, velho, qual é o ponto de fazer tudo isso? Se eu morrer por, por preocupação, tá ligado? Hum.
0: E o a express... gente leva isso como... É, é, é isso, é a... É a coisa mais séria do mundo, né? Assim, põe na, na frente. Eu você não bem.
1: vê, né, mano? O negócio não, que te é. envolve. É. E você fica no olho do furacão. E aí eu me lembro que quando, quando a gente fez o, lança, o lançamento do Zenfone 6 e do ROG Phone 2 no Brasil, foi quando eu cheguei pra eles e falei, olha, eu, eu preciso dar um tempo. Eu preciso, meu... Mudar isso, porque não dá mais. Cara, pra você tem uma ideia. Eu viajava de avião pra caralho.
2: Hum.
1: Assim, era, eu ficava 110, 115, 120 dias do ano dentro de um avião. Não era viagem toda. Só no avião. Um terço do ano eu passava dentro do avião. Tipo... Não. Cara, era, era muita doideira, tá ligado? É fazia 300 mil diga... milhas. É, fazia 300 mil milhas. O, o topo, pra você virar o topo do programa de milhagem da United, que é onde eu viajava... Era 100 mil milhas por ano. Eu fazia 300, 350 mil milhas por ano. Nossa. E viajando de classe econômica. Não tem essa, não. Tem que dar exemplo, não. tá ligado? E, tipo, mano, isso foi foda. E tipo, isso só que tava acabando comigo. Eu fiquei com geriza de avião, mano. Quatro anos fazendo isso.
0: Não.
1: Quatro anos direto você fazendo só isso, mano. Isso é loucura, velho. É loucura. Não, é loucura. Pessoal
0: que não, pessoal que não viaja muito de avião não entende o que que é o que, que é isso. A né? Saúde o que vai que é? pro saco, velho. Saúde Sim. só vai pro saco. Parece que
1: não, mas vai, vai destruindo ah. você. Você viver Não. com comida de aeroporto, você é louco. Nossa. Vivia com comida de aeroporto. É uma coisa no meio No começo moira. é
0: divertido, né? No começo é divertido. Ah. É
1: pouco tempo no, de No começo é turismo, é legal.
3: É. É. Toda Tudo... loucura.
1: Depois quando vira rotina, quatro anos fazendo essa porra. Foi foda. É então, aí eu cheguei e falei e combinei com eles que, cara, eu ia deixar o time lá eu ia, tipo, ficar mais próximo da região do Brasil, América Latina, e eu ia virar uma espécie de consultor pra eles, se tava bem, tudo bem trabalhar assim. Como eles viram que meu corpo tava manifestando essas porra, tava com um buraco de cabelo aqui, tive que tomar injeção na cabeça e o caralho, outro buraco aqui, tá ligado? Também, Nossa. sem cabelo. Eles, eles se ligaram e falaram, não, 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 beleza, vamos fazer isso. E, isso, e assim, eu acertei isso final de 2018, começo de 2019.
0: Caramba. É, é. Aí, aí isso É chegou. pandemia É, antes. É, exatamente. Antes do.
1: Agora ia parar de qualquer jeito. Né, mano? Ia parar, eu não sabia. Mas como eu consegui acertar tudo isso antes. A última viagem que eu fiz foi em 15 de janeiro de 2019, se eu não me engano.
0: Pré-pandemia, é. velho. É, um ano antes. É. Pois é. Pré-pandemia, né? Pois é. Isso aqui doideira, Mar né, Mar Marcelo, meu? deixa eu. Tem uma pergunta aqui da Luíse. Eu vou fazer a pergunta, eu vou só sair um pouquinho Vou deixar a pergunta com você e já volto Beleza? Rapidinho, Beleza. um minutinho é, A Luísa perguntou Quais as diferenças que vocês veem Em como as pessoas utilizavam a internet No começo em relação a hoje Já volto aí, deixo com o Marcel Putz,
1: No começo, cara pô, no, no começo era um negócio muito Muito <risos> Literalmente, cara Só tinha disquete <risos> Só tinha mato, cara. Você tinha que fazer uma ligação de escada, você entrar num site que, que tinha algo a mais do que texto, de gravação só com texto, era difícil. Uh, a gente ia atrás... Não tinha um lugar pra você achar os sites no começo. Você tinha que ir caçando de link a link. Não tinha bu buscador. Depois aparece o Yahoo, aparece outros caras, Alta Vista, pra você fazer busca. Até chegar o Google demorou ainda por cima. Mas, meu... Cadê? No Brasil, cadê, né? Buscador local, ficou muito famoso. Um, e, cara, isso foi uma coisa meio maluca, assim, né? Então, pra você achar as coisas na internet, era difícil, não era fácil, não era difícil pra caramba. E, e a gente usava a internet no começo muito mais com site, depois isso foi virando para para outras coisas. Eu acho que... É, não, tô aí. E... E pô, eu lembro que assim, você entrar num site pesado que tinha GIF animado no site, ficava lendo GIF assim. <risos> que doideira, velho, que era ficar lendo GIF. Mas era, era, uma, era uma. Era um lugar onde você entrava pra buscar conhecimento, pra se conectar com outras pessoas. O Orkut foi uma revolução pra, pra muita gente, pra mim foi também. E a, o bicho pegou depois com, com redes sociais. Redes sociais se mostraram o caminho mais mais maluco de todos, assim, talvez até hoje, né? Elas dominam, né, cara? E o que não é rede social virou rede social, né? Tipo, o YouTube é uma rede social. Então, tudo hoje é rede social, tudo você tá conectado com todo mundo, tudo, toda a sua informação tá na internet. Antigamente tinha uma preocupação muito grande com privacidade. Eu acho que eu sou a última geração que se preocupou com privacidade. E mesmo assim eu entreguei a privacidade porque eu entendi a lógica de eu virar produto. Como, como, como não mais uma pessoa, mas um produto, né? E aí o que as, as empresas vendem os meus dados, né? E a rede social é isso, cara. A rede social hoje é o que manda, muito diferente do que era no começo, que era apenas um lugar que a gente entrava pra pegar a informação das coisas. Não interagia tanto. A interação veio bem depois, cara. A sala de chat era um negócio maluco. Onde as pessoas interagiam. Você ia no chat do wall, mano. Do ball. Caralho. Era um negócio que a gente fazia em BBS, né? Você entrava nas salas de chat da BBS. E é uma coisa que depois foi, veio né, pra internet e foi muito forte. Eu me lembro que talvez o primeiro ponto importante de democratização de acesso à internet veio com o IG, né, cara? Acesso grátis, né, cara? E, o, IG, é. o IG quebrou a América Online, velho. lembra a América o Online? O engraçado
0: é que assim, o IG era assim, era grátis, e aí chamava IG de internet grátis. Aí depois deixou de ser grátis Mudaram a sigla. Internet Group, né? É, é isso mesmo.
1: Mas, Nossa. você lembra disso? Você lembra da América Online no Brasil? Com campanha América com global, Online. caralho. Entrando com tudo. Você lembra Nossa, disso? Nossa,
0: eles investiram muito. Foi assim, é, foi uma, uma loucura mesmo. Será que teve o resultado, o retorno que eles esperavam de tanto que eles investiram? Eu acho Porque que, foi uma que loucura. Os caras,
1: o que fudeu os caras foi, foi a IG e o Wall. Ah... Porque o UOL era um discador do UOL, e era bom o serviço do UOL. E aí você tinha o IG, que era grátis. As propagandas do IG, o cachorrinho, grátis, mano. Cachorrinho é o... Por que, que você vai é. pagar a internet da, da American Online? A gente oferece internet grátis.
0: Tipo, mano, você nem ia. Quebrou os caras, pois é. E, a, e aquela quantidade ia. de CD que tinha, virou, virou um lixão só de CD da American Online, né? E
1: mandavam pra todo mundo aquela porra. Pra todo Botavam... mundo. Mano, se você tinha nome, endereço e telefone, você recebia uma porra dessa.
0: Pois é, pois é. Loucura, assim. Ah, a Luísa perguntou uma coisa também relacionada, né? Ah, você sente que com o passar dos anos as pessoas estão se comportando de maneira mais agressiva por aqui, por aqui pela internet? Não quer dizer? Quais poderiam ser as razões disso?
1: cara engraçado, porque eu ando vendo bastante vídeo sobre isso, sabia?
3: Ah.
1: Aliás, tem um cara que eu... que eu Tem vários, mas tem um cara que eu tô assistindo ultimamente bastante. Canadense. Olha aí. Chama Jordan B. Peterson.
0: Não conheço, Você... hein? Vou Meu ele, Deus, ele.
1: começa a assistir esse cara, que esse cara é impressionante. Ele é um, ele é um psicólogo, um psicanalista, psicólogo, de carteirinha. Hum. E e ele começa a falar da sociedade, ele fala da sociedade, como a sociedade se comporta, relação de gêneros, relação de uma porrada dessas coisas, e como isso tá tudo interligado numa coisa só, e que é o ser humano, e como que isso também acaba, às vezes, às vezes ele acaba entrando nesse meio do comportamento das pessoas na internet versus o comportamento fora da internet. E a realidade é o seguinte, cara, é... provavelmente, por causa de um anonimato, que o anonimato é o seguinte, o anonimato não é você colocar um nome que a pessoa não te conhece. Um... Colocar um nickname lá diferente, tá ligado? Eu me chamo Marcel Campos, mas no Twitter eu coloquei o nome MC. Você não vai saber quem eu sou. <risos> não é isso. Você pode estar com o seu nome lá. O que a pessoa não te conhece de verdade. Ela não Sim. sabe onde você mora. Você não tá falando na cara dela que você pode ter uma reação ali que pode ser proporcional à sua. E por causa desse anonimato, as pessoas se sentem livres Pra falar o que elas pensam. Mas não de forma racional. Apenas emotiva. É apenas um pensamento que ela coloca ali. O pensamento, Ela não fala. É até engraçado. Ela não verbaliza. Ela escreve. É. Você,
0: exatamente. Você tá escrevendo o seu pensamento. É uma coisa que você, jamais você falaria. Olha que interessante. A pessoa não fala. A pessoa quando escreve, ela não fala aquilo. É. Ela escreve.
1: Ela tá, ela tá exteriorizando um pensamento que num relacionamento normal homem a homem homem-mulher, dane-se tipo, ser humano com ser humano dificilmente ela se comportaria assim, de forma agressiva de forma extrema porque ela sabe que se ela fizesse isso ela ia ter ali na frente dela a contrapartida
0: sim você não tá vendo essa contrapartida, né? Não, então, você inter... sabe que
1: não vai ter contrapartida
0: por mais... Então você vai lá e você coloca o
1: pensamento Através das mãos no teclado Sim. Porque você não verbaliza
0: isso Mesmo porque Se você verbalizar aquilo Você percebe que tá fora de você tudo Você percebe
1: ponto. que você tá maluco velho. É. Então, por exemplo O MC On One né? o MC On One Ele tem uma característica né? Ele é um programa que eu interrompo muito O entrevistado, por quê? Porque ele é um bate-papo Diferente do papo que a gente tá tendo aqui, que você faz as perguntas e deixa o convidado falar. Tá me deixando falar. Mas o Mission One, ele é um lance do tipo, meu, one-on-one. -on -one. Não é só one. <risos> é o one -on one-on-one, tipo, meu, é bater papo, é trocar ideia. Às vezes eu tenho uma ideia diferente do cara. Às vezes a gente fala coisas que são legais pra caramba e a gente divide. Eu conto história, o cara conta história. E a coisa fica mais rica, na minha opinião, pelo menos por causa disso. Eu acho isso do caralho. É. eu falar também, eu tá ali interpelando, eu tá ali também colocando o meu ponto de vista, sabe não deixar só a pessoa em si e é, esse é o formato do programa, só que às vezes a pessoa vai lá e é fã do outro cara, que é o convidado
0: aí fica bravo aí, que você ficou aí interrompendo fica bravo
1: do tipo, aí ó, péssimo entrevistador ah. não deixa Olha. o
0: entrevist... não deixa o convidado falar Olha só, rapaz. Você sabe que, que assim. Você sabe. É, eu, agora eu que tô te interrompendo. Eu, tô... não, <risos> lá, lá. eu falei pra caralho. Você sabe que eu passei por isso é, muito no meu, no meu outro canal, Canadá Diário. E aí eu tentava entrevistar a pessoa e também era isso. Eu contava também. E, e aí eu, eu não sei se eu tomei tanta porrada nesse sentido que a, a, eu tô. Cada vez falando menos, eu deixo mais a pessoa falar. Eu acho que porque eu acho que é inconsciente. Você tá falando agora, eu tô calcular, analisando isso. É mais inconsciente, porque eu tomei tanta porrada. Ah, não deixa falar, não para de falar. E eu acabei é, só mais soltando mesmo. Mas é legal, é legal essa troca. A troca é bacana.
1: Eu acho que é, mas... No meu programa eu deixo isso claro pra todo mundo que tá lá. Eu hum. não tenho intenção do programa ser centenas de milhares de pessoas assistindo tem um grupo de pessoas que vai assistir tem um nicho, tem um público, tá ligado? e esse público sabe que eu tô aqui pra conversar com outra pessoa é trocar ideia com outra pessoa, trocar ideias, ela dá uma ideia, você dá outra você troca ideias Sim. e aí você vê a reação da pessoa da sua ideia e a outra pessoa vê a reação com você dessa ideia eu gostei,
0: eu gostei da briga que você teve com o Rafinha, foi muito bom <risos> <risos> o Rafinha <risos> falando do, do... que quê? É? Pra jogar, pra jogar, como é que era? Pra jogar só no, na, só na no, televisão. No televisão.
1: Mas isso daí foi, a, foi arrumado. A gente foi arranjado. Eu imaginei, tudo. ó. Olha aqui, eu
0: imaginei, viu? Eu tava assistindo.
1: Foi arranjado. A gente eu fiquei tinha que na dizer... dúvida.
0: Será que isso é uma ação? Eu fiquei na ação, dúvida.
1: Era uma ação. Uhum. Porque a entrevista inteira é verídica até, até o ponto que eu falo do ROG Que aí ah, era ação. Entendi. Porque aí a gente, a gente bolou uma ação que era o seguinte cara, vamos, vamos criar aí uma retórica, um dilema. Do tipo, meu, você é o cara que não, não é um jogador de, de smartphone, de mobile, como a gente fala. Hum. Então, você vai pegar e me zoar no meu programa pra dar vericidade, entendeu? E é. eu vou pegar e vou falar, mano, você tá louco, vou te xingar, você vai me tirar, <risos> você vai fazer piada, você vai zoar. Porque o Rafinha Bastos, ele é um cara que ele tá estigmatizado no Brasil. E é difícil as marcas investirem nele. Sim. Por causa de todo o histórico de tudo que aconteceu com ele. Sim. Se é certo, se é errado, não, não cabe a mim julgar. Mas tudo que aconteceu com ele é foda. E ele tem um lance que é o seguinte: pra você fazer uma ação com ele, não adianta você pegar, dar um produto pra ele e falar, Rafinha, tá aqui, tá uma grana, fala bem do produto. O público que segue ele não vai engolir isso. O público Precisa que segue gerar ele...
0: uma polêmica, alguma coisa. O
1: público que segue ele vai achar isso um lixo. Porque não é o perfil que ele imprimiu também na internet. O Sim. público que segue ele gosta de ver ele se fudendo. Ele mesmo fala isso pra mim. O <risos> Marcel, a galera que me segue gosta de, de me, ver, me ver eu me fudendo. Ver eu me fudendo. <risos> ele falou, eu... ele falou acho que na, na, na entrevista. Falou, falou. E assim, se você vai criar alguma coisa com ele, tem que ser uma coisa particular no universo dele, que conversa com o público dele. Então a gente criou essa história do tipo... Você vai meio que tretar comigo dessa história. Você tem uma visão ou tem outra. E a gente vai levar isso pra mais stories ao longo da semana, que é o lançamento do produto. E depois, no dia seguinte do lançamento, vem o último stories que você é pego jogando pela sua esposa no ROG e você é admitindo, puta que pariu, tava certo, é legal pra caralho jogar no smartphone.
0: Olha aí.
1: <risos> Entendeu? E aí ele se é. fode. <risos> então ele sustenta a posição e ele se então, É, porque ele... Você... ele...
0: É, exatamente. É. É. Pra você fazer uma
1: ação com um cara que nem ele, você tem que entrar na vibe do público dele, porque senão o público dele rejeita. E aí por que você vai fazer ação com o cara? Sim. Sim. Então você tem que entrar na vibe do público dele, é muito específico. Então ele não tem nada a ver com a campanha do telefone. É uma ação com ele. Pro público dele. Entendeu? E aí é óbvio que isso acaba extrapolando É óbvio que isso acaba indo longe Por causa da natureza da internet A galera quer ver treta Quer é, ver um é. cara falando É assim E outro falando Não é assim nem fudendo É Né Então a gente é. tirou proveito disso Entendendo aí, muito deu bem deu Como certo? tudo
0: funciona Deu? deu. Porra deu. Se, você... se você tá falando aqui É porque deu Então Olha aí Tá vendo? Olha é. aí é, Pois é Se te e... marcou É porque deu Sim Sim, se, é, o negócio marca. Se, não se tivesse feito de outra forma, não teria marcado. Pois é. Então,
1: essa, essa sacada é importante. Essa mas é você pode você falar?
0: Você pode falar isso? Do quê? Publicamente? Pode contar essa história? Já contei? <risos> não, mas, <risos> já pô, foi? mas poderia, sim? É, pode,
1: pode. Porque a gente já tinha feito uma outra ação dessa com ele no ROG 2, quando hum. a gente lançou no Brasil. Que... É que a história é longa, lembra que eu falei dos Infone 3, que tinha caixa? Ah. No Infone 3, a gente tinha cotado fazer ação com o Rafinha e com o Whindersson Nunes. Hum. E os dois estavam muito caros na época.
0: Imagina. Estavam no Estava é. muito caro. Principalmente o Whindersson. É, Nossa, bem é... que na época, na época até que ele, ele bom... O Whindersson como...
1: já estava tá, despontando, claro, já gigante. Ah. É. E aí, não deu, não tivemos um budget para ir além e fazer com ele e com o Whindersson. Aí, como tinha muitos, muito famoso fazendo, aí apareceu o Whindersson com um pedaço de papel eu quero o meu Zenfone. Fazendo assim, o boomerang.
3: Ah.
1: E aí o Rafinha, acho que viu do Whindersson, e esse monte de gente fazendo, e ele pegou e escreveu o Zenfone 3 num pedaço de papel e colocou a mão assim por trás. Então ele fez o boomerang <risos> assim. Então o papel, o Zenfone 3 revolava ele assim. Aí eu falei, puta, que do caralho, a gente quebrou, furou a bolha. A gente chegou em muito mais gente, os próprios famosos que a gente tinha cotado para fazer ação que não deu porque estavam caros, fizeram a ação de outro jeito muito inusitado.
3: Hum.
1: Isso ajudou a promover a marca também. Sim. Então eu falei, porra, no futuro, por que, que a gente não faz alguma coisa com esses caras? Mas, meu, se for caro assim, não rola. E ao longo do tempo, esses valores foram mudando, as situações foram mudando. E eu me lembro que no, no ROG Phone 2 e no Zenfone 6... Uh, na época tinha o Ilha de Barbados E a gente, tava, a gente tava fazendo ação Com o Caio Moura e com o PC Siqueira Na época, ele não sabia das merdas do PC ainda
0: É, outros tempos
1: né? é. E aí hum. ele tava lá e os caras falaram assim Ó, a gente vai ter que gravar aqui uma ação pra Asus a gente já grava o Ilha de Barbados Ele ficou puto hum. E aí os caras ficaram dentro da sala Ele saiu e ele fez um stories falando Olha, vou falar um negócio pra você Essa Asus vai tomar no cu, hein Isso foi real <risos> Isso foi real. E sem ganhar, ele, ele fez sem a propaganda ganhar. sem
0: ganhar.
1: Aí ele falou, essa Asus vai tomar no cu, tá fazendo ali ação com os meus parça, eu queria gravar <risos> o negócio, não posso porque eles estão fazendo ação e não faz ação comigo, vai tomar no cu, Asus. Ele fez assim. <risos> Mano, um amigo meu, o Chips, pegou e falou, você viu isso? Eu falei, puta, que oportunidade do caralho. Entrei na hora no Instagram e mandei mensagem pra ele. Ô, oh, topa fazer uma ação?
0: Olha aí. E ele respondeu. Eu ele acho ele acho que tinha essa visão né v vamos falar a verdade esse vai tomar no cu dele já foi com essa visão que, que é, mais ou que, menos sabe? cara
1: geralmente as empresas levam isso do tipo ó, o cara xingando falando mal difamando é, né? sabe é. não entende é. como não é funciona. não
0: entende o valor disso né é. É.
1: e aí tipo eu falei vamos fazer uma ação e aí a ação qual era eu chamei a gente a gente bolou isso foi quando a gente começou a ter essas conversas eu e ele e a hum. gente bolou essa, esse lance do tipo, mano, a galera adora ver eu me fudendo. Manda um e-mail pra mim, como se já tivesse convidado e não tivesse visto o e-mail. E aí eu vou fazer, contar toda essa história. Oh. Falei, beleza. Aí depois você vai no evento, e no evento eu vou te dar um ROG Phone 2, Rafinha. Vai ser assim. E aí eu vou mandar você enfiar o telefone no cu, que vai ser legal pra caralho. Aí ele, <risos> puta, puta ideia. Vamos fazer isso. Porque o Cauê ira, ia no evento e tudo mais. Hum. Aí foi ele, eu caí no evento. E aí, na hora que... Na hora é que terminou o evento, ele vai no bastidor lá no camarim e aí ele, ele, ele filma, né? Ele entrando tal no camarim eu tô lá dentro e aí ele chega, você que é o Marcel Campos você que mandou um e-mail pra mim e tal, que ele já tinha feito já, histórias, histórias e tudo mais e aí eu falo, sou eu mesmo, cara Pô, pô, que legal, cara. Pô, eu queria te dizer que você é uma pessoa legal. Você fez ação comigo. Eu não queria que a tomasse no cu. Não é isso. Aí ele faz uma meia-culpa. Combinado essa parada. Ah. E aí eu pego e falo, então tá bom, cara. Mas você merece. Tá aqui, ó. Rockphone 2, ó. Aproveita agora. Eu quero ver você enfiar ele no cu. <risos> no stories dele, tá ligado? Olha. No stories dele. E quando ele foi pro evento, ele ficou zoando também. Ele ficou zoando tudo. Olha a Asus. Vem aqui de penetra. Olha lá o, o cara que tá apresentando que era eu. Ele falou, ó o pancinha, que eu tava com a barriguinha. Ó o pancinha, hoje eu tô gordaço. Eu tava só com a barriguinha. Ele falou, ó o pancinha. Isso era combinado dele ficar me zoando, de ficar zoando a parada toda, tá ligado? Olha aqui ah. o teleprompter, o cara tá lendo, não sei o quê. Ele fez isso. Isso foi legal pra caralho. E no final eu pego um mostro o telefone que tem uma caixa grande pra caralho e fala agora você enfia no cu. Isso isso pra... E ele com aquela cara desconcertado, né? E aí eu lembro ele saindo do evento e falando, vocês veem, né? Eu falei mal da empresa, falei mal do cara, e no final, olha aqui, tô saindo do evento com um telefone animal. Só tem uma coisa pra falar pra
0: vocês, galera, o crime compensa. <risos> ele fechou é assim, legal. pô, fantástico, tá ligado? O, o Thiago comentou aqui que ele foi tapeado.
1: É, muita gente, muita gente, muita gente.
0: Agora, uma e coisa interessante, é né? Olha que, que interessante, porque vocês zoaram, um zoou com o outro e tal, mas... Ops, bate aqui. Vocês não zoaram com o produto, né? entendeu? Isso que é interessante, isso é a falta de visão que algumas empresas têm. Vocês fizeram uma campanha, um zoando com o outro, ou fa... né? Faz... fazendo o que foi, mas vocês não estão zoando com o produto em si, né? Era, Era uma, Era uma troca, entre... é, troca de farpas entre vocês, vamos dizer. Entre aspas, é. né?
1: É, e, e quando chegou no... No ROG 5, que o ROG 3 a gente não... A gente trouxe o Brasil, mas a gente não fabricou no Brasil. O ROG 5 já era um plano maior de fabricar no Brasil. Então hum. a gente voltou a fazer a ação. Aí eu, eu entrei em contato com ele e falei, oh, vamos fazer outra? Como que a gente bola isso, né? Como que a gente faz isso? Né? Porque, assim, uma galera já se ligou que essa parada foi arrumada da tem outra que, vez. Tem,
0: tem que elevar a criatividade. É,
1: a, gente tem que, a gente tem que fazer isso acontecer... Bolar isso, mas o pessoal vai ter que ficar Pelo menos na dúvida Esse era, <risos> era o objetivo é. E aí a gente fez isso, eu chamei ele pra emissão, eu falei: Eu tenho o meu canal, cara, eu entrevisto o canal de conteúdo Vem você no meu canal como convidado A gente bate um papo Logo no começo do papo A gente fala que aquela outra parada Aquela ação foi combinada Pra já desmistificar a cabeça da galera Aí isso vai dar veracidade pra tudo que acontecer Depois no programa é. Entendeu? Olha. Essa foi a estratégia e foi isso que a gente fez aí ele falou as coisas como que foi da boca dele, explicando tudo que eu tô te falando aqui ele falou, tá lá no, no programa, lá do Emissional One com o Rafinha Bastos. e aí tipo, a gente tocou, o Emissional One normal ele conta a vida dele, conta a criação de conteúdo não sei o que, e quando a gente chega na hora do produto que tava combinado, aquela parada toda acontece, mas de uma <risos> maneira muito mais natural porque é uma coisa que, meu, as pessoas têm essa dicotomia ah, isso... game é no videogame videogame é na tv Game é no PC, PC é monitor grande. Jogar numa telinha pequena. Pra, pra maioria das pessoas mais leigas, essa é a diferença brutal. é que vou jogar numa telinha tão pequena? E ele pegou isso na veia e falou, mano, o jogo é na TV, Marcelo. Deixa eu te mostrar. Quando <risos> as pessoas descobrirem o que é TV, isso a gente não tinha combinado. Esse, essa linha de pensamento foi, meu, foi totalmente da cabeça dele e foi totalmente um negócio ali espontâneo, tá ligado? Que ele soltou.
0: Vocês só combinaram é a ideia do conceito é, da, da briga, o resto...
1: É. da gente tratar de que, meu, game mobile não existe, e eu falando que game mobile existe, por isso que tá o um produto aqui, isso aqui não conhece. foi isso que ah. a gente combinou. Mas dele ir pra esse caminho de TV, eu achei fantástico. <risos> achei fantástico.
3: Olha. E foi
1: legal pra caralho, ele, e ele foi foda. Ele falou, sabe aquele Hogfone 2 que você me deu? Então, é peso de papel aqui em casa, nunca joguei. <risos> Olha que filho da puta. Eu falei, pô, fantástico,
0: velho. <risos> Olha aí, aí também você abriu a porteira também. É, foi, não... não, mas é legal. É legal, não, é não, não então você não sabe o que esperar, né? Mas
1: é. mas é o tipo de ação que funciona só com ele. Sim. sim. E se você der o telefone na mão dele pra ele falar bem, não funciona. É, vai, não vai, vai soar natural, né? É, é. Vai ficar um negócio plastificado, tá ligado? Sim. sim. Então, com ele
0: funciona assim. O quem mas, quiser. Mas é muito louco. Quem quiser assistir o, o programa com o Rafinha, tá nos links comentados também, eu vou deixar aqui pro pessoal assistir, tá? Uh, aproveitando, já que a gente falou do Rafinha, uh, como, como que tá indo o seu canal? Porque assim, você, o seu canal ele tem essa, essa mecânica assim, você traz criadores de conteúdo, independente se o canal é grande ou não, né? E você leva o criador de conteúdo. Uh, e às vezes você leva um, um criador gigante, Rafinha, quem mais? Você levou já o... Iberê, Totoro, né?
1: Totoro foi, o Rato Borrachudo já foi umas duas vezes Pois é. Tem, a de games tem vários o Flakes, o Montalvão aí vai o próprio Monark, o Igor, 3K, também já foi lá Já foi, foi uma galera grande, velho o Marcelo Glazer, que é um cara foda que fazia Poeira das Estrelas no Fantástico, lembra? Que é um cientista foda brasileiro, físico, Sim. fudido tem os caras grandes eu acho legal ter caras grandes, eu não acho ruim eu trouxe agora o Lito. Um dos últimos grandes foi o Lito, do Aviões e Músicos. Só que não é a pegada do programa ter só cara grande. Não é essa a alma do programa. Não é entrevistar celebridades. É entrevistar criador de conteúdo. E criador de conteúdo tem todas as camadas da sociedade, meu irmão. Virou uma profissão essa porra. Então se, se eu, não, eu não posso ser verdadeiramente fiel à proposta de ter um programa que entrevista criador de conteúdo e ficar pegando só celebridade, tá errado desvirtua Exatamente. o programa eu não quero o view, eu não quero o like, eu não quero a... é legal quando vem seguidores e conhecem o canal tá ligado? mas não é legal quando vem seguidores que são ocos, cara o cara segue porque tá ali assistindo aquele cara e depois nunca mais assiste o canal eu não quero isso sim o maior, maior medo que eu tenho é de eu trazer um cara desse famoso o cara falar alguma coisa, aquilo viralizar pro lado errado, trazer uma mob de gente gigante pro meu canal que não me conhece, não conhece o canal, não conhece os programas que tem no canal, e aí o cara chegou ali e ele não tem nada a ver com o canal. E aí isso pode mudar o canal, transformar ele e, e, e ir para um caminho que eu não quero. Eu não quero isso. Eu quero o um nicho. Ele vai crescer no, na velocidade dele. Eu não tenho ambição de se tornar um canal de milhões de pessoas seguindo. De ter 100 mil pessoas assistindo ao vivo. Não é esse. Ele não foi feito pra isso, cara, o programa. Nem o canal. É outra coisa. É pra um público que quer aquele tipo de conteúdo. Então, eu faço conteúdo pra quem quer se instruir sobre conteúdo, de criação de conteúdo. Olha só. Cria... Se instruir de, cria... de conteúdo e de criação de conteúdo. Exatamente. Usar... o escutar o depoimento de vários criadores de conteúdo diferentes de áreas diferentes. Então, vem a gente de ciências, vem a gente que tem só podcast, vem a gente que escreveu livro, vem a gente que tava na TV. Poxa, cara, foi tudo quanto a gente que tem site, gente que, gente que não tem site, mas meu tem só a conta do Twitter e no Twitter ele cria conteúdo. Eu tenho todo esse tipo de gente. Gente da área de
0: finanças, eu trouxe gente de tudo até lugar, espaço, que é uma coisa que eu gosto. E até mais fácil pra você se surpreender, né? Porque, assim, se, se for seguir essa linha que todos os podcasts estão seguindo, o que tá me irritando muito, são os mesmos convidados em todos, né? É, é o trenzinho, né? O cara entra no trenzinho dos podcasts. É. Eu quero fugir
1: disso, mano. Eu, eu, sempre, eu falei isso, acho que eu não sei se quando você foi, a gente chegou a. A, a falar gente chegou sobre a falar isso. um pouco disso. É. é. Porque, assim, pra mim, cara, eu tenho como referência até nesse ponto. Como o Norte, né, como uma estrela que me guia O sentimento que eu tinha Quando assistia o programa do Jô Soares No SBT ainda Sim. Nem era na Globo, no SBT E porra, o programa do Josuários Soares era assim Quando ele trazia uma pessoa famosa Fazia barulho Era legal Mas pra falar a real, as entrevistas mais legais É quando ele colocava uma pessoa que você nunca viu na vida Um desconhecido você... A entrevista era do caralho, você conhecia aquela pessoa Era engraçado, era diferente, era uma história de vida eu falava, Caralho como ah. que eu não conhecia essa pessoa, sabe? Ah. Então, tipo, pra mim, a Missionary One, ele tem, ele, ele, ele tem dois papéis fundamentais. Número um, é dar chance pro criador de conteúdo contar a história da vida dele. Eu acho que esse é o primeiro. Porque o cara contar isso no próprio canal dele, pode parecer arrogância pro público dele. Sim. E não é uma coisa fácil dele colocar isso dentro do próprio canal dele. É. então ele poder ir num outro canal e ele ter a liberdade de contar a história da vida dele nem que seja de uma maneira breve isso é muito legal pro público dele e pra ele, pra ele deixar registrado inclusive deixa eu
0: fazer um jabá aqui ó quem quiser assistir também a minha participação lá no MC 101, tá o link vai estar também no post pessoal, vai lá, desculpa aí
1: tá, e foi legal pra caralho e aí mano, a o, o segunda premissa do MC One é a gente falar de criação de conteúdo, pra que os criadores de conteúdo vejam os criadores, vejam, é pro público de criadores de conteúdo, vejam que meu, os problemas que eles passam, o cara grande passa também, o cara Todo pequeno mundo. que passa também. Você que faz um conteúdo que fala do Canadá, por exemplo, você vai ver um cara que fala de ciência, o cara com o mesmo problema que você tem. O cara que fala, meu, de moda, com o mesmo problema que você tem. Com o lance do burnout, que acontece pra caralho. Eu pergunto, muito, eu pergunto sobre o processo criativo, de pauta, se tem pauta, se não tem pauta, como que o cara trabalha. Com a equipe que ele tem atrás, se não tem equipe, se faz tudo sozinho, como que ele divide o trampo, quanto isso pesa pra ele, o que, que é difícil, o que não é difícil, como que ele foi superando essas coisas. Então, pro criador de conteúdo é um programa interessante pra caralho. É um espelho. É tipo, você vê, você vê ele através do espelho, tá ligado? Sim. Essa é a ideia pro criador de mas conteúdo. Mas não é só
0: pro criador, eu acho que tem inter é interesse geral, né? É
1: de interesse e geral. É interesse geral, mas o criador de conteúdo, é, é, pra ele, é um show. Sim. Ele vê a história de outro criador de conteúdo de vida, pra fazer uma comparativa na vida dele. Somos humanos e vivemos em comparação com tudo, com os outros humanos. Sim. E ele também faz uma comparação do dia a dia do cara, da vida do cara. Do, como é que ele cria conteúdo. Quais são as dificuldades que ele passa. Então, pro, pro criador de conteúdo, é um show. O cara se serve, é ali é um fã service legal pra caralho. Agora, pros fãs, vai ter dois tipos de fã. O fã do cara que foi convidado. O fã que tá lá esperando que ele vai escutar o vai esperando o um monólogo do... Do... de quem ele é fã, isso não vai acontecer, ele se frustra. Porque ele vai, vai ter eu do outro lado contestando ou interagindo muito, ele não queria isso. Ele não... Ele não mas você contesta, o programa.
0: assim, vamos dizer, você contesta, ah, tal, tá, sei lá, chega um cara fala, a, 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 política não, porque política hoje em dia tá mais complicado, mas sei lá. Alguma coisa muito específica, você, ah, não, mas não acredito ah, nisso, você, você contesta sempre. Você, já, que
1: quando, quando tem, é que muitas vezes tem coisas que casam, hum. eu, eu não faço programa pra criar treta, não, não é É, essa intenção, é não, né? não foi
0: nem, nem isso, daí. É, mais, é mais a questão, se é uma coisa contra seus Porque princípios. Tem coisas, que assim, você...
1: tem coisas tem, já teve, já quase briga. Olha, ah, é? Quase briga, é.
0: Oh, conta aí, quando que foi aí, conta aí, vai. Ah, no... não vou falar que é
1: mancada, fala o no nome da pessoa. Não, mas, mas tá no ar. Tá, tá no ar. Você não tirou foi do quase, ar. Foi quase briga, porque aí também foi um negócio pra me aprender, porque eu me envolvi emocionalmente com o que a pessoa falou. Eita.
0: Não, conta então, sem entregar o santo, dá pra contar?
1: Não, porque vão saber, mas por cima, mais ou é menos o seguinte. No imagina ar. que alguém vira pra você e fala assim, hipoteticamente, tá? O cara vira pra você e fala assim, ah, eu acho que todo brasileiro que saiu do Brasil é um covarde. Eita. Como é que você vai reagir?
0: é... Olha, e você sabe que já aconteceu um pouco. Vou te falar a verdade. Aqui no Sem Freio aconteceu uma coisa parecida. É mesmo? Aconteceu muito parecido. Pois também é, não vou minha... entregar o santo aqui também. Não vou entregar. Tá Agora, no ar também.
1: Se o cara não sabe que você mora fora do Brasil, ou os motivos que te levaram a morar fora do Brasil... Não, sabia, tá? Detalhe que sabia. Então, aí você pode caso. até dar uma relevada. É. Mas aí o cara fez isso sabendo que você morava fora do Brasil. Sim. E aí mexe com o lado emocional. Eita! E aí ter controle nessa hora é muito difícil. Uhum. Porque aí você fala, como assim, mano? Não. Você tá enganado. Eu, não tô, eu tô falando desse jeito, isso não aconteceu de morar fora do Brasil. Eu tô dando um exemplo de
0: como... Ah, foi corpos, outro assunto. Não.
1: Foi outro assunto.
0: Olha aí, Marcel, mas... Marcel é escondendo ouro. Mas é a não, vida. foi outro assunto. Foi assunto sobre Escondido games.
1: Foi foda. foi foda. Quem foda.
0: quiser saber vai ter, que, vai ter que fazer um binge watch
1: aí, assistir é, todos. É, foi foda, foi foda do tipo... Chegou uma hora que o cara virou e falou assim: Calma, Marcel, respira. Eita. E eu, e eu foi a hora que eu me toquei do tipo, caralho, tô passando do limite. <risos> <risos> tô tô, assim, tô, tô a, um, a um passo. Naquela hora eu me liguei que eu tava a um passo de desligar a transmissão. Mandar o cara Nossa. tomar no cu e desligar a transmissão. Ah. Eu tava cogitando isso na minha cabeça, olha que doideira. Olha aí. Porque o emocional tomou conta.
0: E é legal Era assim, o interessante né? é que você não tirou do
1: ar, manteve. Né? Não, assumiu. Não tem eu sou o cara que, assim, meu, já tá no ar, é ao vivo. Por isso que eu gosto de live. É ao vivo, tá no ar já, mano. Não é pra tirar, é pra ficar lá. E eu que tenho que aprender com isso. É. Isso é parte do que você,
0: você. acha que você se cedeu, então? Mais, da provo... mais do que, vamos dizer, mais do que a provocação dele, foi você que se cedeu.
1: Foi, eu acho. Você dele... tentaria
0: levar de outro jeito ou tentaria é. nem entrar nessa discussão?
1: Se acontecesse de novo hoje, é. eu saberia me comportar de uma maneira que eu ia deixar ele desconfortável. Não eu. Entendi. Entendi. Mas, mas eu tive que passar por isso pra aprender. Ent é. Primeiro, identificar. Segundo, saber como devolver. Entendeu? Tirar o peso de mim e passar pro cara. Já que ele tá se comportando desse jeito, é ele que tem que se sentir desse jeito, não eu. É. Então, isso é uma coisa que você aprende fazendo, cara. Isso é um tipo de raciocínio é, lógico-emocional e raciocínio de discussão, onde você entra numa, numa arena, onde você tem uma pessoa do outro lado, que tem um ponto discordante do seu e que você tem que abordar e mostrar o seu lado, porque pra você é intrinsecamente importante dizer aquilo que você pensa sobre aquilo porque a sua área de conhecimento é punk Sim É punk. Quando, você, quando não é minha área de conhecimento dificilmente eu vou entrar numa discussão muito acalorada, mas quando é hum. minha área de conhecimento, eu falo com segurança eu sei eu sei os dados, eu sei os números eu tenho a experiência, é difícil é. É, aí o bicho pega então é. aí você escuta uma besteira, você fala isso é uma tremenda besteira que você tá falando é,
0: é. Eu, eu, eu entendo totalmente o que você tá falando eu, aqui, aqui no Seinfeld já aconteceu algumas vezes isso principalmente principalmente com política tá só que era assim vamos dizer todo dando exemplo era um convidado que não tinha nada era um tema que não tinha nada a ver com política no meio o convidado começou a falar umas besteiras e, e aí assim é aquela coisa dá um negócio aqui mas eu tento me segurar eu tento já mudar de assunto oh, é melhor a gente mudar de assunto agora porque senão vai dar problema vamos mudar de assunto mas realmente é, é difícil você não tem sangue de barata não tem jeito
1: Puta, você vai adorar assistir Jordan B Peterson cara
0: olha aí você tem o ah, inclusive, inclusive eu deixei o, o link dele aqui no post também, pro pessoal. Quiser conhecer, o, quem que falou aqui que você o. O Tiago falou aqui de você, ó. É, Marcel assiste Jordan Peterson, agora meu respeito aumentou mil. Mil por cento.
1: Mas eu sou muito a favor também de você sempre assistir. É que, é que o Jordan Peterson ele é um cara. É um ponto fora da curva. É difícil você falar que ele tá de um lado.
2: Hum. Ele não
1: tem um lado nem político, nem nada. Ele, ele analisa. Ah, o comportamento humano. Tá ligado? E aí quando ele joga pra você as verdades do comportamento humano, da realidade humana, é maluco. Porque não importa o lado que você tá.
3: É, pois é.
1: Você tem que dar a cabeça pra entender isso. É o ser humano como ele é. Pois é. Entendeu? E aí ele questiona uma porrada de coisa atual. Que a gente passa. Essas angústias atuais que a gente passa. Algumas pessoas acham... Ele fala isso, é muito engraçado. Ele falou que ele, o ápice da carreira dele foi o dia que ele foi chamado de... de judeu, cretino, e no mesmo dia em outro lugar chamaram ele de nazista. <risos> é, é o mundo de hoje. É só...
0: Bem-vindo ao mundo de
1: hoje. Você tem, pra você ter uma ideia. Você pois tem uma é. ideia de, de como o cara ele provoca, obviamente, as pessoas a pensar. Isso que é o mais louco. Ele provoca as pessoas a pensarem com as coisas que ele fala. É um cara extremamente letrado, extremamente inteligente, e que ele se opôs a uma parada muito foda que transformou ele numa figura conhecida no mundo todo por causa de um lance que aconteceu que as pessoas acham que foi por um motivo e não foi, foi por outro. Olha. Então, eu vou até contar rapidinho, porque é interessante. Aí, hum. no Canadá, entrou uma lei em vigor, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, onde você seria obrigado, por lei, a chamar uma pessoa por aquele negócio do zero ou ou, como é que era? Zior, ou uma coisa assim, você, você tirar o pronome ah, masculino sim. ou feminino e ter um que fosse neutro. Sim. Né? Ou se a pessoa quisesse ser chamada de chi você chamar de Xie, né, ela e não sim. ele, né, você se você não fizesse, você estaria cometendo um crime. Sim. E ele se opôs a isso, mas não ao fato de chamar ela de ele, ou ele de ela, ou ou usar um, um, um pronome que fosse neutro. Ele se opôs ao fato do governo ditar como ele deveria falar. Sim. Ele, não tem, ele mesmo fala, ele não tem problema nenhum de chamar qualquer pessoa do jeito que a pessoa queira ser chamada. Mas o governo ditar a minha língua, como que eu tenho que me comunicar com as pessoas por causa de uma ideologia? Não. Hum. E aí ele começa a explicar o racional que está por trás disso. Que é muito legal, e que na verdade a briga dele é com o governo querendo mudar a vida das pessoas, inclusive até na cultura e na língua Ai. e isso é muito louco, é, a, é quando começa, isso isso virou uma polêmica fudida e levou o cara a uma exposição mundial, porque muita gente fala que muita gente falou na época que ele era um cara de extrema direita olha só que doideira que não Já, aceitava, já rotulou, né? Que, já não rotulou. Aceitava, é, que não aceitava pessoas que eram de... de, de é, que ele era homofóbico e que ele não aceitava transgenders, né? Como é que eu falo, como é que eu falo isso em português? Transgênero. Transgênero, é. é. Ele não aceitava isso. E não é nada disso. Nada disso. Só que ele ficou famoso por isso. E aí é muito louco que todos os programas que ele vai, colocam na frente dele alguém, uma feminista, ou colocam alguém, um, um transgênero. E aí os essas pessoas vão atacando ele. E ele, com muita calma, com muita calma e com muita determinação, ele destrói o conceito que a pessoa tem sobre ele que tá errado. E é muito hum. louco você assistir a maneira intelectualmente que ele faz isso, cara. A pessoa hum. entender que ele não é aquilo que ela achava. E que o motivo pelo qual tudo isso aconteceu é outro. E é muito louco a maneira como ele faz, porque é uma análise do ser humano. Então, ele é muito legal nesse sentido. E também ele, também ele descon, desconstrói esse lance de ideologia política por gênero ou identidade de gênero também. É muito louco a maneira como ele fala. E eu acho que, assim, ele é um ótimo exemplo de um cara que não tá nem muito pro lado e nem muito pro outro. Mas, por exemplo, no Brasil eu gosto de assistir o Nando Moura. Só que eu também gosto de assistir o Henry Bugalho. Porque vai ter coisa que o seu Nando Moura vai falar que é uma puta merda do caralho. E vai ter coisa que ele vai falar que, ela é, que faz sentido pra mim. E vai ter coisa que o seu Henrique que é o oposto dele, a antítese dele vai falar, que com certeza faz um puta sentido pra mim. E também tem coisa que o seu vai falar que é uma puta merda. Por quê? Porque é tudo humano, cara. Cada um tem pontos de vista diferentes e, e, e jeitos de pensar diferentes. E tem coisas que um fala que faz sentido pra mim, e tem coisas que o outro fala que faz sentido pra mim. Não é 100% do que eles falam. E é assim que você Sim. constrói o intelecto. É assim que você cria a sua própria opinião. É, ouvir, ouvir opiniões,
0: opiniões divergentes, eu... divergentes é o que tá você... é, inclusive é o que falta no mundo, inclusive
1: né? É, você escutar os dois lados e falar pô, desse lado aqui eu gostei disso, daquele lado ali eu gostei daquilo, tem um terceiro opinião, beleza, deixa eu escutar também, pô, legal gostei disso daqui, e aí eu formo a minha opinião Aí é uma opinião, não é um achismo Sim, sim. Porque eu escutei diversos lados e entendi o porquê
0: Sim. Olha, você estava contando essa história aí do, do Canadá. Eu tive uma discussão com um canadense, amigo meu, essa semana sobre esse assunto, inclusive. E ele estava revoltado nesse sentido a tal o que, que o governo. Ele falou exatamente isso. Um, um amigo meu canadense. E, e a tal que o governo quer, quer ditar, o que, que eu tenho que falar, tal. Né? E a gente teve uma certa discussão, até foi um pouquinho acalorada, mas depois ficou. Depois apazigou-se as coisas, mas é interessante é essa coisa, é você se abrir ouvir outra pessoa, não, não radicalizar, né No sentido,
1: é. sentido. agora a gente tá passando por um momento aí onde o monarque foi se manifestar você viu, com relação ao YouTube foi cancelado, inclusive, né é, que eles ficaram uma, uma semana sem postar nada, que isso prejudicou o canal e não sei o que, só que, meu é muito complexo também, sabe eu vou dizer o que eu penso sobre isso, eu acho que eu queria ouvir a sua opinião também eu penso hum. o seguinte, cara. O YouTube cobra pra gente colocar vídeo pro mundo inteiro, numa plataforma que vai pro mundo inteiro? Cobra de você?
0: Não cobra. Ele cobra. Não cobra. Ele, de cobra, não, não, não ele não cobra, cobra indiretamente, vamos dizer, né? Ele cobra. cobra. Ele, ele exige que a gente continue lá, mas. Não, pra ele não que exige. Ele, cobra? A gente faz ele não
1: cobra. A gente faz porque a gente quer. Ele não cobra. Ele não fala pra você estar tá aqui a conta, ó, de quantos. É. Quanto que você usou de servidor e quanto que você usou de. Banda de internet aqui no Backbone.
0: Mesmo porque se você tiver um canal pequeno, se você tiver um canal pequeno, ele tá tendo prejuízo com você. Com certeza. Bem pequeno. Aqueles canais que acabou de, de criar. Com tá... certeza. É. Né?
1: Não, tem, não tem visualização, né? Não tem gente Sim. assistindo, não tá trazendo gente de fora pra dentro do YouTube, não tem, não tem criação de polêmica de pessoas interessadas em vir pra dentro da plataforma. Sim. Só que assim, ele tem os gastos dele. Ele é uma empresa privada. Ele tem as regras dele. Sim. Por ser uma empresa privada e ter as regras dele, ele pode virar e falar assim, ó, não gostei disso aí que o Marcel falou, tá contra as minhas regras. E até tem um sistema pra você apelar se essas coisas acontecem. Você pode apelar, acontece de vez em quando comigo. Eu vou lá, apelo, os caras tiram. Tá? Sim. E aí quando você... Quando você pensa no que... no que aconteceu com eles, um cara foi lá e falou teve opinião dele de vacina. Sobre a vacina. Certo ou errado, era a opinião do cara que ele estava entrevistando. Aí o questionamento do Monarque é, por que eu tenho que ser penalizado se eu sou o cara que está entrevistando? Por que eu tenho que ficar uma semana sem postar se eu sou o cara... Até aí, eu acho que é uma reclamação válida. Agora, ele transformar isso num palanque ideológico de que a internet está cada vez mais restritiva e que empresas estão restringindo, mano, simples, velho. Sai do YouTube. É, montou, monta a rede dele, né? Monta sua. Hum. Ah, não, não dá. Ué, mas não dá por quê? Então vai pra outra. Faz só no Twitch. Faz a Trovo. Faz na de live Faz na buia O que não falta é plataforma. Não, mas aí tem que sair do YouTube. Eu quero que o YouTube... Mas o YouTube é uma empresa. Você não é obrigado a ficar lá. Ele não é um serviço público. Ele não, ele não tem obrigação de seguir mo... coisas morais que talvez o um serviço público precisaria seguir. Ele é uma empresa privada. E você tá lá e tá ganhando dinheiro com eles. Você se você acha... É. Se você acha que a sua ideologia moral é mais importante do que o dinheiro que você ganha no YouTube, sai do YouTube.
0: É. Pois é. Dá o troco. Pois é. Tira seu conteúdo do YouTube. Agora, é, em cima disso tem a questão, né? De dar, dar circo pra palhaço, vamos dizer assim. Né? É. O que, que você acha disso? Você diz dar o palco, é isso pro cara? É, dar palco, é, desculpa. É, dá o palco lá. Pra, né? é. É, se é uma coisa que. Eu vou ser Você sincero, já tem o palco. se chama. É Ele eu... tem o palco porque tem o YouTube. Não, então, mas veja bem, no momento, é, é, eu, eu não vou chamar, sei lá, vou, vamos, vamos pro terraplanismo, que é uma coisa mais jocosa aqui, que, né, que é a coisa mais óbvia. Eu não vou. Eu, eu não tenho interesse em entrevistar um terraplanista. Não tenho. Entendeu? Eu tenho. Eu, assim, eu tenho, mas não, num, não, não no, no programa, entendeu? Tá. Por quê? Porque, assim, eu não vou acreditar nas besteiras que ele vai falar, mas... E se uma pessoa que eu tô assistindo, que eu tô, que eu tô transmitindo, uma pessoa mudou de ideia e começou a acreditar nisso, eu tô falando do terraplanista que é o mais inofensivo, tá? Eu não tô... Antivacina, enfim. Antivacina, acho que é o mais, vamos dizer, no momento que a gente vive, é o mais grave, Né? Se uma pessoa mudou de ideia por causa da opinião dessa pessoa, e se é uma pessoa. Se você fala uma. Você, você sabe que você pode falar qualquer besteira do mundo com convicção. Qualquer coisa que você falar com convicção, alguém vai acreditar nisso que você falou. Então, assim, eu, eu não quero correr o risco de, entendeu? de fazer alguém acredita, acreditar numa coisa tão absurda quanto essa, vamos dizer. Entendeu? É... É,
1: eu, eu adoraria, porque, infelizmente, como sendo um cara de marketing, a minha vida inteira, boa parte do meu estudo foi estudar o que é o brasileiro. Como o brasileiro pensa e como ele se comporta. O que ele acha legal, o que ele acha ruim. O que entra na cabeça dele. O que precisa de poucas palavras para passar uma mensagem. Né? Esse é o trabalho do cara que trabalha com comunicação, trabalha com marketing. Você precisa... Você vai, você vai
0: entender a, a, a psique dessa pessoa. É,
1: a alma é. do âmago do cara, né? Exatamente. Então, por exemplo... No mundo inteiro, eu acho válido... E acho válido, porque tem canais que fazem isso e tem que fazer mesmo... Que é o canal que faz o seguinte... Olha, ciência é questionar... O cara que tá questionando se o mundo é redondo... É válido ele... É questionamento Se o mundo é redondo ou não... Tá, e Sim. as provas... Científicas que ele é... Tá cheio... Lotado... Lotado. Pra tudo... Pra tal da gravidade... Pra... o Como que funciona... A parte da... Da, da órbita... Espaços, outros astros, tudo. Tudo. Tem uma explicação. É, dentro
0: da lógica dele, ele sempre tem explicação pra tudo. Aí ele vai, ele vai criar
1: a lógica dele. Então, ele precisa provar a lógica dele. E todos os pontos que eles falam já foi provado por A mais B, que é uma tremenda numa besteira. Que Sim. não é assim que funciona. E já foram. O que a gente fala em inglês debunked, né? Já foram destronados, né? Sim. Então, esse cara daqui pra frente. A partir desse momento que isso se torna público e viável, esse cara daqui pra frente, ele tá naquele grupo de pessoas que acredita naquilo pelo simples motivo de ser algo tribal. Ele quer, ele quer ser o cara do contra, ele quer ser o cara que tá contra o que as pessoas acham, o que a grande maioria acha, e ele quer pertencer a um grupo de pessoas que tem essa tendência de estar sendo do contra. Então ele Sim. quer pertencer a uma tribo. Ele quer ser um cara que rompe o status quo, ele quer ser o cara que quer ser contra, só que ele não sabe como fazer isso, ele acaba entrando numa de um cara que falou que é assim, outro cara que falou que é assado. Já se você procurar na internet, você vai achar a informação mostrando que aquilo é uma grande besteira, mas ele não quer procurar isso, ele quer ficar naquele mundo. A perversidade do algoritmo da rede social é que na hora que você começa a assistir um vídeo disso, dois vídeos disso, três vídeos disso... Ele entende isso como um tópico que você gosta muito. E vai te mostrar mais vídeos sobre isso. E vai fazer você entrar nesse mundo e você vai começar a acreditar que esse mundo é o mundo como ele é. Porque você a só vê conteúdo Você isso. só vai te
0: alimentar disso.
1: É, é uma retroalimentação. Sim. É uma retroalimentação. Então, essa retroalimentação de informação que você acaba tendo, você só vê aquilo, só fala aquilo. E aí vai criando nós contra eles. Nós estamos certo. Eles estão errados. Isso daí é uma coisa que funciona, é tribal, eu pertenço à tribo, Sim. entendeu? É humano, né? A humanidade é. sempre foi assim. Eu quero a sensação de pertencimento fodida, de eu pertencer a essa tribo, eles pensam como eu penso, eles têm os valores que eu tenho, Sim. sabe? Não é à toa que você vai pros Kianon da vida, que é uma outra loucura, tá? Mas, quando você entende esse comportamento... Em diversas partes do mundo, esse comportamento vai ser encarado como meu direito de expressão. Minha liberdade de expressão. Minha maneira de pensar. Ela é encarada como isso. No Brasil, não. Ele não é encarado assim. O brasileiro vai para esse lado tribal porque ele quer mostrar que o brasileiro sem intelecto consegue ser tão ou mais inteligente quanto um brasileiro com intelecto. O Brasil vive nesse mundo Onde ser inteligente e bem sucedido é algo ruim. Legal? Sim, verdade. É você ser um cara humilde que não tem o intelecto e conseguiu vencer na vida. Mas você não pode perder a humildade.
0: E ter dinheiro no Brasil, ter dinheiro no Brasil também é meio, é meio ofensivo, né? Também.
1: É, é, é complexo, né, dependendo como é do, com, com meu olhado. Né? Não é visto como sucesso, é visto como opressão. Sim. Porque boa parte das pessoas que a gente sabe que se enriqueceram no Brasil são histórias ilícitas. Então uhum. isso cria um histórico na cabeça do brasileiro que ter dinheiro é porque você roubou no jogo. Não Sim. porque você conquistou. Enquanto é. em outros lugares do mundo você ter dinheiro, ser é bem sucedido é porque você conquistou, você lutou por aquilo, você conseguiu. É. Então no Brasil esse conceito é quebrado até pelo exemplo que a gente tem de pessoas bem sucedidas ser político. Sim. né, Ser um deputado. Ser um senador, governador, um prefeito, um vereador. É. Eles, essas, essas palavras, esses cargos, eles, eles acarretam um peso de autoridade que não é dado no resto do mundo aos políticos. Pois é. é. E aí o político rouba. O político rouba, ele fica rico. Então ele não ficou rico por mérito, ele ficou rico porque ele roubou. É. Então é a lei de Gerson. Então eu tenho que dar um jeito de roubar pro meu lado. Sim. E se eu não conseguir roubar pro meu lado, são um coitadinho, porque eu faço tudo certinho. É. E
0: então, é bonito tipo, ser martirizado é, também. Tá é bonito aí, ser coit um aí, coitado.
1: Quando você vai decupando o brasileiro. Eu tô falando do brasileiro. Não, não todo mundo pensa assim. Eu tô falando de uma maneira mais ampla e média. Sim. tá Mas isso acontece com certa frequência. E, principalmente em pessoas que vão pra esse lado tribal, e são pessoas que estão ali procurando se encontrar e não conseguem, elas vêm no terraplanismo uma explicação. Fácil de entender para algo que elas não entendiam. E como o, te o terraplanismo, ou a galera que é negacionista, sempre encontra explicações extremamente palpáveis e fáceis de ser compreendidas, mesmo não sendo a verdade, as pessoas tendem a acreditar que é a verdade porque ela consegue entender aquilo. Sim. Então, por mais que você tente mostrar que existe a ciência, que a ciência já Resolveu esse problema, já mostrou por que, que não é daquele jeito que está sendo dito pelo terraplanista. É de outro jeito. E por isso que a Terra é redonda no final, o cara não vai conseguir acompanhar todo o raciocínio que tem em volta para chegar lá.
0: Nem conseguir, nem ter esse interesse em acompanhar, né?
1: É, são duas coisas diferentes, mas sim. É, é verdade. Uh, só que o que acaba acontecendo, qual é que é? Como é que você contra-argumenta? Você não contra-argumenta não tem não. contra-argumentação porque não, para não você é... contra-argumentar você vai ter que descer no mesmo nível dos caras para explicar o negócio que é científico Sim. de uma forma não científica e quando você faz isso, um cara que é da academia um cara que é estudado, que é letrado e que sabe o que é ele vai explicar do jeito que ele foi, aprendeu e quando ele explica do jeito que ele aprendeu ele cria uma barreira de distância entre ele e a pessoa que acredita naquilo, porque ela foi explicada de um jeito fácil, de um jeito banal até então tão fácil que é então, quando você conhece o brasileiro e você entende como ele funciona você não pode adotar esse caminho esse caminho não vai funcionar esse é o caminho que funciona no resto do mundo para países mais desenvolvidos nem nem todo lugar do mundo, mas são países mais desenvolvidos agora, o Brasil, eu adotei outro caminho o caminho que eu acho que o brasileiro vai entender hum. eu transformo o terraplanista o cara que senta no meio da classe eu sou o cara do fundão eu, terra redonda, sou o cara do fundão então eu usou o terraplanista eu faço piada dele, eu ridicularizo ele, eu transformo ele no meme. E quando você faz isso para o brasileiro, isso é considerado uma degradação social daquela categoria. E ninguém quer fazer parte de uma tribo que é zoada. Ninguém quer fazer parte de uma tribo que não ganha no jogo, que não consegue zoar mais o outro. Então você tem que descer no nível do brasileiro e entender que o brasileiro na grande maioria, por falta infelizmente de uma educação mais forte, acaba caindo nessas armadilhas mentais que existem, e pra você tirar ele de lá, você não é dando pra ele mais informação agora, porque ele não quer escutar de você informação, não adianta. É você tirar ele de lá primeiro, você tem que pegar e se colocar no nível do mesmo cara que colocou ele nessa situação. De Desbancar aquele cara, cara, né? Ridicularizar o cara. Sim. E aí, ridicularizando o cara, você dá, você abre na cabeça do brasileiro a portinha, a janela. Pra aí sim ele entender que não era isso, que isso era errado. É uma maneira muito bizarra. Sim. Não mas faz sentido. Faz assim, sentido mas é assim que funciona com o brasileiro, cara. É, então quando eu falo sentido. que. Eu, quando tá no meu canal, aparece um terraplanista, eu falo assim, ah, lá vem mais um cabeça chata terraplanista do caralho. <risos> Pois é. aí o cara, não, porque tem, tem não sei o que você tem que provar que a Terra é redonda eu falo, não, você que tem que provar que a Terra é plana velho. eu não tenho que provar nada, eu tenho um monte de prova eu tô lotado de o homem, já foi na lua tirou foto da Terra redonda e aí, mano, tem um monte de mas... foguete indo pro espaço eu já fui lá assistir o foguete indo pro espaço não bateu no domo, não voltou, e aí?
0: mas você já entrevistou algum terraplanista? não, mas sou louco pra isso louco, <risos> louco mas se é zoado,
1: começa o fim
0: é interessante, eles são corajosos, né? Eles são corajosos. É que a gente tá falando do terraplanismo, veja bem, terraplanismo a gente tá usando até essa, essa, esse caso específico, porque é uma coisa mais a mais ridícula de todas, vamos dizer assim. Da, atual, né? Da, da, da loucura atual. Mas, sei lá, o antivacina é, é uma coisa mais perigosa, né? Se a gente pensar. É mais perigoso, né? É, é, vai gerar vai gerar problema. O terraplanista não, ele é só idiota. Basicamente, né?
1: É, mas socialmente falando, filosoficamente falando, eu acho que você, se você tem um programa de entrevista, você entrevista alguém e alguém fala que não acredita em vacina, é a opinião daquela pessoa, não a opinião do canal. Manja. Nesse é. ponto, eu acho que o Monaco tá certo. Isso é um programa de entrevistas. E eles têm. A gente, a gente mora num país que a, existe liberdade de expressão. Então se a pessoa quer falar uma coisa que é uma besteira, ela tem o direito de falar. Ela vai sofrer a consequência daquilo. Agora, o canal sofrer a consequência daquilo, que é o cara que tá entrevistando, acho errado. Nesse é. ponto, eu concordo com o Monark. O que eu acho errado que o Monark tá fazendo é transformando isso numa grande celeuma ideológica, onde ele coloca eles, os pequenos, contra o YouTube, o gigante. Sim. E não é assim que funciona. Não é ele. E se eles são alguém hoje, grande parte é por causa do YouTube. Eles só existem e têm essa liberdade para fazer esse programa por causa do YouTube. Se okay. ele tá em desacordo com as regras do YouTube ou a maneira, não importa qual, financeira, política, social que o YouTube se comporta na ferramenta dele, eu acho que a coisa mais certa, já que a ideologia dele caminha nessa direção, é ele simplesmente sair do YouTube. Peraí, o YouTube tem essa regra, eu não concordo. Ela é uma empresa, ela faz o que ela quer. Tchau, YouTube. Sim. Agora, se ele não sai, se ele não sair, é porque essa ideologia não é tão forte pra ele. O dinheiro fala mais alto. Porque ele ganha dinheiro com o YouTube.
3: Sim, pois é.
1: Então, no final, ele tá só... No final, talvez ele nem perceba isso, que eu conheço o que ele é um cara legal pra caralho. Talvez ele nem tá percebendo isso, mas no final, o que ele tá fazendo é só uma grande burburinho pra ficar em evidência. E tirando proveito disso. Se essa é estratégia é perfeito, tá funcionando. Funciona, Agora, a gente tá, um fundo, tá falando dele é, aqui, né? Pois é. Se ele tiver um fundo ideológico aí, real, ele deveria sair do YouTube. Se ele não sair do YouTube, é porque ele concorda com o YouTube.
3: É,
0: pois é. É, eu acho que é por aí. Eu acho que é exatamente. Eu acho que eu concordo com você nisso nessa daí. Acho que, acho que sim. O, o Thiago comentou aqui. Alguns canais que sigo falaram de temas polêmicos e não tiveram problemas. Até que falaram mal de algum político e aí aquele vídeo de seis meses atrás de repente quebrou as regras da plataforma.
1: Eu acho o seguinte, cara. De novo, o YouTube, o Facebook, o Instagram, que é do Facebook, o WhatsApp, que é do Facebook, o Twitch, que é da Amazon, sabe? O Vimeo, que virou um negócio mais voltado para portfólio de vídeo. A buia, que é da Garena, do Free Fire. Ah, meu, o Trovo, que tá aí também pra você colocar vídeo, que eu coloco o vídeo no Trovo. O Twitter, você pode colocar vídeo, eu coloco o vídeo no Twitter. Cara, lugar pra pôr vídeo tem um monte. Se você tá descontente com, aquele, com algum lugar que tá tirando ou censurando ou tirando o conteúdo porque as regras deles são diferentes, a visão política deles você acha que é diferente? Para de ver os caras, velho. Não assiste, é o YouTube? Não assiste mais o YouTube. É o Twitch? Não assiste mais o Twitch. Satisfaz você a sua vontade de ficar longe de algo que tá ali para ganhar dinheiro. É um negócio. Tem as regras deles. Eles não tem que seguir, seguir nada diferente das regras deles. Agora, se tiver regulamentação e eu acredito em regulamentação eu acho que é uma coisa necessária para a sociedade regras e leis têm que existir não tem que regular como que é x ou y o que tem que regular é o algoritmo Sim. algo que tem que ter regulamentação na internet é o algoritmo porque o algoritmo é extremamente perverso e a gente não faz a menor ideia como ele funciona não é transparente
0: e então, é massacrante, né? É. Eu não sei se você sente isso, você, você entrevistando o criador de conteúdo sempre, você deve ouvir toda hora essa história. É um negócio massacrante, independente do burnout, enfim. É um negócio que, que, que você fica drenado, né? Você, pô, tive um, um trabalho absurdo, fiz um conteúdo muito legal aqui e ninguém assistiu.
1: Né? E, não é, e não é porque não tinha ninguém pra assistir, é porque não foi entregue o vídeo. Não foi entregue. Entregaram Esse... outros vídeos. É. Porque a pessoa, você tem que pensar de uma maneira muito simplista para entender como funciona tudo isso. Se você tem que ficar muito focado só no algoritmo, você não vai entender. Tudo começa com o quê? As pessoas estão buscando conteúdo. E elas vão em algumas plataformas para buscar conteúdo. Às vezes, plataformas diferentes para conteúdos diferentes, acaba se segmentando desse jeito. Mas elas vão atrás das plataformas para buscar conteúdo. Você não precisa estar em todas as plataformas, você precisa estar em algumas que trazem o conteúdo que te satisfaz, que você gosta. Da mesma maneira que uma Netflix, uma Disney Plus, uma Paramount Plus, uma HBO Max são plataformas de vídeo para conteúdos de grande produção cinematográfica, para conteúdos voltados para o universo deles, eles criam o próprio conteúdo ou pagam para se criar o conteúdo do que vai ter ali, tem a curadoria deles, de qual é o conteúdo que tem que estar tá lá. O YouTube o Twitch, a buia o Trovo, o Twitter, o Facebook, ele dá a chance, o Instagram, ele dá a chance de qualquer um colocar o conteúdo. Ele não vai fazer uma curadoria desse conteúdo. Qualquer um pode pôr o conteúdo. Só que isso tem um gasto muito grande. Quando você tem 10 mil pessoas te seguindo e as 10 mil pessoas vão ver qualquer vídeo que você colocar lá, o custo de servidor é altíssimo para isso, para entregar isso. Sim. Então o algoritmo ele existe para quê? Para entregar para a pessoa aquilo que realmente é relevante para ela. Essa é a ideia do algoritmo. Para otimizar o custo de servidor
0: e reter você é. na plataforma. Você não na verdade é assim. É que o algoritmo não está te entregando especificamente o conteúdo. Ele está te entregando uma thumb e você não, decidiu que você quer assistir pra aqui. Para ele,
1: para ele aquilo é o conteúdo. Porque como é que como é que ele mede? Quais são os dois pontos importantes para caralho de qualquer plataforma hoje? De vídeo, de, de áudio, seja o que for. É a retenção. Quanto Sim. mais tempo a pessoa passa dentro da plataforma. porque Se ela sair da plataforma, eu deixo de vender anúncio. Se eu sou o YouTube e a pessoa sai do YouTube, o que ela assistiu, ela não gostou, ela vai para outro lugar, ela perdeu a atenção, eu deixo de vender anúncio. Se o cara ficasse mais uma hora lá, eu vendia mais uns 15 anúncios. Então eu tenho um fluxo de pessoas assistindo o conteúdo, é show. Eu tenho um fluxo de pessoas assistindo um conteúdo específico que fala com muita gente é ótimo otimiza meu custo, por quê? porque eu replico isso em vários servidores do mundo inteiro ou só naquela região e esse vídeo passando várias vezes ele fica otimizado para uma plataforma não todos os vídeos então ele, o custo diminui sim é, e tá
0: provado, né, aquele conteúdo lá já sei que fulano gosta então o outro vai, vai gostar também, né
1: ele faz clusterização é mais por... fácil é. Por afinidade, por gosto, por, pelo que tá, o que tá retendo mais pessoas no vídeo, no tempo do vídeo, e também o fato da pessoa não sair daquele vídeo e ir pra outro lugar fora da própria plataforma. E aí ele Sim. fala, eu preciso reter as pessoas mais aqui e preciso entregar o conteúdo para ela que ela realmente quer. O índice de... de Descovability, não sei como é que fala isso.
0: Descobrimento? Descobribilidade, não existe essa palavra.
1: É, não existe essa palavra. É tipo assim, você descobrir outros conteúdos que não necessariamente aqueles que você segue é importante pra te manter na plataforma. Você sempre tem coisas novas pra ver. Não. Então é importante pra eles sempre estarem sugerindo algo. E eles vão sempre te sugerir algo que é novo. Mas que tem a ver com algo que você gosta. Sim. Tanto é que quando você abre o aplicativo do YouTube ele nunca abre naquelas canais que você se inscreveu pra ver o, o feed. Ele abre sempre no sugerido. Pois a é. home dele é o sugerido.
0: E eu sempre digo pro pessoal, vai direto nos seus assinaturas, vai vai por lá, entendeu? Que lá você vai ter certeza que você vai receber todo o conteúdo que você quer, que te interessou, pelo menos em algum momento da sua vida te interessou e você vai aparecer tudo lá. Né?
1: É, mas as pessoas enjoam também de conteúdo, é normal. A galera ah, dá uma enjoada. Tudo Só bem, é normal. Por, mas... isso, por isso o lance deles priorizar entregar para você conteúdos novos, mas que tem a ver com os temas que você curte.
0: É que eu, eu sempre recebo reclamação, do, do, a reclamação do pessoal fala: Olha, eu não sabia nem que vocês estavam continuando, principalmente lá no canal da Diário. Eu não sabia nem que vocês estavam continuando. Entendeu? Eu, eu adoro o conteúdo de vocês e nunca mais recebi na vida. Entendeu? Então, é, é, tem, essa, tem essa questão, né, também.
1: Tem. Tem isso, mas isso, de novo, é a regra da plataforma. Sim. É o jogo dela. E ela é uma empresa privada. Até as Sim. regras dela. Você entrou no ambiente dela. Você não tá pagando pra pôr o vídeo lá. Você não tá pagando pra ter milhões de views. Mil views. Você é. Tá de graça pra você. Você faz o conteúdo. É caro pra você fazer o conteúdo. Mas você não tá pagando uma outra parte que ele banca. Ele vira pois seu é. sócio. Tá ligado? E você tem a chance de monetizar. E não é qualquer plataforma que monetiza, cara. Pois é. Pois é, exatamente. Então assim, é. se você não tá contente com uma plataforma, ideologicamente, eu acho que você tem que sair dela. Eu acho que é legal Sim. reclamar. Eu acho que o que deveria existir, na verdade, seria, tipo, cara, um sindicato de criadores de conteúdo pra lutar pelos direitos dos criadores de conteúdo de forma geral em cada país, nas plataformas que estão lá gerando esse tipo de pessoas que dependem da grana pra viver. Sim. Eu acho que isso faz um, muito mais sentido do que simplesmente eu colocar uma ideologia em cima de um vídeo que eu tive problema e fiquei puto porque fiquei uma semana sem receber.
0: Não. Você falou até de concorrência, né? A gente não, pro YouTube não existe uma concorrência. pro YouTube tem outras plataformas, mas não nenhuma nenhuma é concorrente, né? Não, não adianta, né? Não, Cara, sendo mas... realista, não é concorrente. Sendo...
1: Todas são. Não, pera aí, são. Às vezes, a gente tem que entender o significado de concorrência. A concorrência direta que a gente quer estabelecer, ela não funciona do mesmo jeito. Então, por exemplo, você sabe qual que é o maior concorrente de uma faculdade?
0: Ah. Qual?
1: É um carro. <risos> Faz sentido. Faz sentido. Então, o maior concorrente da faculdade é um carro. O cara vai é. gastar dinheiro numa faculdade paga, né? Não, numa faculdade pública, mas o cara vai gastar dinheiro com a faculdade, ou ele vai gastar dinheiro em comprar um carro novo na época da vida que ele tá. É. É. E o carro é muito mais atraente do que a faculdade. Eu tenho um carango novo, um carro zero. Mesmo que meu, seja um básico, mas zero. Sabe? É. E é mensalidade você vai ter que pagar. Então o carro acaba sendo concorrente do seu bolso, da sua
0: carteira. Sim, é o concorrente da a sua carteira. É, no caso do é, YouTube, o concorrente é o, o que concorre com o seu tempo, atenção, né? Atenção, atenção, é isso aí. Tempo, é. atenção. Então
1: assim, o seu tempo, sua atenção é a briga. E brigar pelo tempo e atenção das pessoas é de todas as plataformas hoje. O, o YouTube é concorrente do Instagram, assim como o Instagram é concorrente do próprio Facebook, sendo da mesma empresa... Assim como o Facebook é concorrente do Twitch. Assim como o Twitch é concorrente do Twitter. Assim como o Twitter é concorrente de qualquer outra plataforma que tiver onde você publica conteúdo. E o próprio Netflix é concorrente do YouTube. Sim. O próprio, o próprio Disney Plus é concorrente do Twitch. Eles estão concorrendo game? pelo seu tempo. O
0: PlayStation é concorrente do... O videogame
1: do... é concorrente. É. Você está concorrendo pois... pelo tempo da pessoa. Sim. Tá? No caso de um Netflix e de um Disney Plus, como é um sistema de assinatura, ele só quer que você assista de vez em quando. Ele não quer que você Sim. assista sempre. Não. Porque ele já tem assinatura lá. O dinheiro cai todo mês. Então ele tem uma, ele tem uma certa liberdade pra se mexer. Ele não precisa ter um algoritmo monstruoso Sim. por trás. Agora, plataformas que são abertas para qualquer um poder colocar conteúdo, como é o caso do YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter... Trovo, Buia. Tem um monte, mano. Em cada lugar do mundo tem outras que aparecem mais. Essas são plataformas que elas precisam vender propaganda. Hum. Nenhum dos criadores de conteúdo que está usando a plataforma, o servidor, que está usando tudo que tem por trás para entregar o vídeo em qualquer lugar do mundo instantaneamente, está pagando para estar tá lá. Nenhum. E aí ela precisa vender anúncio. E para vender anúncio, ela precisa ter. Muitas pessoas assistindo. Ela tem que brigar pela audiência.
0: Todas cê brigam acha, pela audiência. Agora, uma pergunta: você acha que se eles cobrassem um, um valor do criador de conteúdo, será que. O que, que será que ia acontecer? Eu acho que ia dar uma filtrada no, nesse, nesse conteúdo, Porque né? Não precisaria, valor cobrar. Pequeno. Não tipo a precisaria Steam. cobrar. Tipo a Steam que cobra, sei lá, 100 dólares um, para você publicar um jogo. É, assim,
1: né? é. Não, mas assim, eu acho que não precisaria cobrar. Eu acho que é acabar com a monetização.
0: Ah, bom, se acabar. Se como assim? Se, Ué, tira a monetização. Mas, mas aí, aí também ninguém mais ia fazer. Absolutamente ninguém mais ia fazer conteúdo, né? Fim das contas. Não sei. Não sei. Não bom, sei. Eu não, aqui a gente ganha quase nada. Então eu ia continuar fazendo aqui. E pra mim não muda nada também. também não muda nada. Mudou uma janta por, por mês. É mais ou menos isso. É exatamente assim, isso.
1: Eu acho que se você tirasse a monetização, seria um ambiente mais competitivo e mais legal e mais saudável. Porque o algoritmo existe justamente para conseguir mostrar o conteúdo e manter o cara lá dentro. E conteúdo escroto que existe e que acaba sendo propagado é porque o cara cria um canal para criar o conteúdo escroto, para ganhar dinheiro com a monetização desse conteúdo escroto. Jamais esse cara vai conseguir um patrocínio de uma empresa, de um café local, de um negócio local, de alguém que é coligado com isso. Jamais esse cara está fazendo esse conteúdo porque ele ama fazer o conteúdo. Ele está fazendo isso com o intuito de monetizar a quantidade de views. e Tirar Entendi. proveito da, do algoritmo.
0: Você está falando, ele não existiria monetização, aí você tem que vender a sua, o, o espaço para o anúncio, no seu conteúdo. É isso? Você vai ter que se virar. Se você
1: quer é. ganhar dinheiro com isso, quer transformar isso no meio de vida... Não vai ser com a grana que vem do YouTube. Um exemplo. Vai ser com outras coisas que você faz. Já que você tem uma exposição tão grande. Ele já te dá a ferramenta pra você expor. Ele já, ele já faz isso. você tá assim, meu Se tiver alguém no Japão agora. Que quiser assistir a gente conversando. É só clicar, velho. sim A live stream vai chegar lá.
0: Você é. sabe que assim. Você falou de conteúdo monetizado. Eu, mesmo o meu canal grande que tem mais de 400 mil inscritos, o que eu ganho também da, de, de anúncios, de, de propaganda do YouTube, é uma merreca. Se eu não tivesse os meus anunciantes diretos, o canal já tinha acabado, porque não, não seria viável manter. Entendeu? Eu então... entendo perfeitamente. Perfeitamente, velho. É.
1: Então, eu é. acho que é o seguinte, é a plataforma. Só que a perversidade dela é que existem regras. Sim. E essas regras são ditadas pelo interesse dela de vender mais anúncios, ganhar mais dinheiro. E para ela ganhar mais dinheiro e vendendo mais anúncios, ela criou um algoritmo para otimizar a maneira como as pessoas interagem com a plataforma, para ficar mais tempo lá, assistir mais conteúdo e automaticamente receber e passar para essas pessoas mais anúncios, porque ela recebe por cada anúncio que passa na tela. Não. Então ela não está fazendo nada errado como empresa. Ela não tá fazendo nada errado. Nada. Quem tá fazendo errado é o criador de conteúdo que entra lá e quer que seja diferente disso. Quer mudar, Esse, é. é. O cara não entendeu como é que o negócio funciona. É. Agora, ela tem as regras dela. Tem um monte de plataforma por, por aí que não monetiza, velho. Um monte. Não. É tão grande e impactante quanto o YouTube? Não. Porque eles encontraram um jeito. Vou te dar um pouquinho de dinheiro e você vai se prender comigo aqui.
0: E é. você é uma das poucas plataformas que faz isso. O, o próprio, próprio Instagram, it, né? né? O, é. o, o próprio Instagram, eu não sei como tá, que cresce tanto e tem gente que só publica no Instagram e tal. É uma coisa assim, é, você tem que vender o seu anúncio. Basicamente é só isso. É, e funciona. É.
3: E funciona, tem gente eu que ganha não gosto, eu, 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 isso. Não, eu, não, eu não gosto do Instagram. não, não eu sei, sei, sei,
1: mas é uma plataforma, não quer dizer que você tem que estar tá lá. É. Eu não, gosto, eu não gosto da plataforma do Facebook. Eu enjoei da plataforma do Facebook.
0: Ah, bom, Facebook, então pior
1: é. Eu enjoei,
0: eu enjoei. Vai mudar de nome, inclusive. Porque eu acho que precisa. Ah, é, tá? eu vi. É. Não, não, vai mudar mesmo, já tá? Certeza? Eu certo. vi que era um boato. Vi...
1: É, não, foi falado pros quatro ventos. Eu acredito que esse tipo de rumor não nasce do nada. Eu acho que tem um fundo aí. Mas eu acho é. que eles precisam, porque eles têm muitos produtos e muitos produtos que fazem overlap. É... É. É, eles tá, tá sujo, não, é um nome
0: sujo já, já virou difusor depende. de fake news vamos
1: dizer depende, de em diferentes lugares do mundo tem percepções diferentes
0: ah.
1: e é. tem lugares do mundo que eles não existem
3: é, é, tem eles não também, conseguiram
1: né? vingar, Outros, outras plataformas vingaram, outras redes sociais vingaram
0: ah. o Thiago comentou aqui é... cadê, peraí tem os youtubers que criaram um sindicato chamado de FairTube, pedindo por regras mais claras para os criadores, mas parece que o YouTube não deu muita bola para eles. Vamos lá. O
1: é porque, primeira coisa, o sindicato ele tem que existir e ele tem que atuar na categoria. Ah. Ah, então ele tem que ter uma categoria e ele tem que ter também definições claras, e ele tem que ter apoio da própria comunidade dele. Porque tem sindicato. A lógica de um sindicato é defender direitos de um grupo, Sim. brigar por direitos de um grupo. Sim. O problema é que é questionável até. Eu sou eu sou funcionário do YouTube, se eu ganho dinheiro dele todo mês?
0: É, Estabelece um pergunta, vínculo né? trabalhista? Não, não tem. A gente é terceirizado. Assim. É,
1: como, é, como é que isso funciona? Como é que isso se encaixa na legislação? Eu é. acho que esse é o caminho que tem que ser questionado. Como que eu sou classificado? Se eu ganho dinheiro no YouTube todo mês, não importa que é um dólar, dez dólares, cem dólares, mil dólares, dez mil dólares. Se eu ganho dinheiro todo mês no YouTube e eu pago imposto por isso, qual é o meu vínculo de trabalho com o YouTube? Como que isso é sou encarado pelo, pelo país e as leis do país? Eu acho que o sindicato tem que brigar nessa direção. A é. classificação, os direitos que tem, quais são os níveis, quais são as regras, o que, que o cara tem que fazer para ele passar de nível. Quando a gente fala assim, ah, eu quero, eu quero ter regras mais claras para os criadores. As regras estão lá. É só você ler. Não lê quem não quer. Sim. As regras de como funciona, as regras do YouTube estão lá. Não tem, não tem nada que não é claro. Como o uhum. algoritmo funciona, isso não está escrito em nenhum lugar. E não vai estar tá escrito porque em nenhuma plataforma está. Porque é uma empresa. E ela tem o direito de fazer do jeito que ela quiser. A não ser... Que o governo entenda, e eu duvido que a gente tenha pessoas no governo hoje que conseguem entender isso dessa maneira que eu vou falar agora. Mas Ele eu... cria uma ah. regulamentação do algoritmo. Eu acho que estão tentando isso, né? Então, não, ninguém tá falando sobre isso. Você acha isso. que não? Não, regulamentação do algoritmo, não.
0: A do algoritmo especificamente, mas... É. Não regulamentação mas eles querem da uma categoria. regulamentação das leis, não necessariamente do algoritmo, mas eles querem regulamentar. Mas não muda nada. É a minha opinião. O impacto é pequeno.
1: Porque você vai classificar como? Aí essa é uma discussão. Eu sou um PJ? Eu, sou, é. eu tenho que emitir nota então pro YouTube? É isso?
0: Eu acho que a gente é tipo... O, o YouTuber é tipo o Uber, né? O, o é, motorista é, do Uber. É, eu acho que seria é tipo isso.
1: isso. É tipo isso. Só que aí o que acontece? Meu, beleza. Uh, o que tem que ser discutido na real e que muda o jogo é o algoritmo. Mas qual é a argumentação que tem que existir pro algoritmo? Porque é no algoritmo que nasce a fake news. É no algoritmo que nasce, que nasce a desigualdade de, de, entre criadores de conteúdo. Então, é o algoritmo que tem que ser regulamentado. Como regulamentar esse algoritmo? Cara, tem vários jeitos, mas na minha cabeça tem três pilares que tem que ser discutidos. Primeiro é a transparência de como que ele funciona. O que, que é levado em consideração, como que é levado em consideração. A lógica que está por trás. E se a lógica mudar, tem que ser avisado antes de mudar. Esse é o número um. Porque aí fica todo mundo igual, no mesmo nível. Ah, funciona assim? Tá bom. Eu posso aderir ou não à maneira como ele funciona. É, porque só é um mistério. Ninguém
0: sabe, né? Ninguém é, sabe como
1: funciona. Hoje, você não... hoje a gente imagina como ele funciona. Só que você tá apto a fazer as coisas pra vingar? É. Você sabe, se você fizer... Se a gente criar aqui uma polêmica, você fizer um corte, e colocar esse corte pra rodar, eu falando um negócio escabroso, você falando outra coisa escabrosa, e colocar um corte com um negócio bem chamativo, escabroso, você vai ter view. Sim. O algoritmo funciona assim. A gente sabe como é que é. Funciona Sim. desse jeito. Não funciona diferente disso. A gente sabe como funciona. Agora, é claro como funciona pra gente, não. Então, precisa de regulamentação. Pô, é preciso informar como que funciona. O que, que é dado mais importância? Como que é dado mais importância? Qual é, qual é, a, qual é a balança? O que, que é mais importante? É retenção? o cara clicou num link que foi pra fora do, da plataforma, isso me dá mais ponto, menos ponto, uma tabela de pontos. Eu queria entender como isso funciona pra eu conseguir me encaixar melhor ou, pelo menos, eu ter a opção de me encaixar melhor. É,
0: você jogar conforme... Exatamente, você tem direito de jogar conforme a, a dança aí. Esse é o ponto número
1: um. O ponto número é. dois, tem que existir uma distribuição de entrega de conteúdo mais igualitária Hoje isso é cego pra gente. Sim. Eu quero que... Eu quero que... Existe uma lei que é o seguinte, cara. Entregue pelo menos para 20% da minha base a notificação. Se o cara vai assistir ou não, não importa. Sim.
0: Essa é uma regulamentação. E se é uma coisa tenho... simples. É. Simples, é. justa. É. Porque, assim, no mom... se eu assinei seu canal, hoje, significa que... Ou em algum momento eu assinei seu canal, significa que esse conteúdo que você fez naquele momento me interessou. Ou seja esse conteúdo que você faz agora pode continuar me interessando. Mesmo que eu não tenha assistido sei lá, 10 vídeos que você fez na sequência eu posso me interessar por alguma coisa que você vai fazer no futuro, né? Então, é, é, tem
1: que eu ser quero, entre entregue. Eu quero que 20% da minha base pelo menos receba meu vídeo, ou através de notificação Sim. ou através de vídeo sugerido, ou através... Isso é regulamentar. É. E aí empresa ela seria tem simples se
0: fazer isso simples e, e
1: democrático. É, e a última a última coisa que ela tem que fazer é estabelecer um, um, um o que a gente chama de fair playground, né? É estabelecer um lugar onde assim, olha só, é, não pode não começa mais na página dos sugeridos, tem que começar na página de inscritos. Ah,
3: olha
1: essa é outra essa é outra regulamentação que eu acho que tem que existir. Também. Ou você não ter duas páginas diferentes. Tá tudo junto num feed só.
0: É. E
3: Entendeu? os inscritos, e um vai, ele,
0: ele pode sugerir coisas a mais, mas tá lá no meio dos inscritos. Todos isso. os inscritos tinham que aparecer. tinha que aparecer. Isso, isso. Tinha que
1: aparecer. Aí, uma coisa muito... Ou dá opção pra pessoa. Por exemplo, o Twitter te dá essa opção. A gente critica muito o Twitter pela pela toxicidade que existe das pessoas, às vezes lá, aquilo que a gente tava falando, do pensamento, né? Ir pra mão. Mas o Twitter tem lá a opçãozinha pra você falar não, eu quero ver todos os posts na ordem que ele sai. Tá é. lá. Tá lá e tá fácil. Tá na mão. É só tá você ir lá topo. e clicar. e Não tá é. escondido. Tá lá direito em cima. É facinho pra você fazer. É. Entendeu? Então, pô, talvez uma regulamentação seja essa. Tem que estar tá a opção fácil pra pessoa escolher. Se ela quer ver todos os posts ou se ela quer sugeridos. é entendeu?
0: E isso é coisa muito rápida de se fazer. Tecnicamente, é, é tudo muito simples, né? É, é, exatamente, seria... Agora, interessa? Interessa, sei lá, governamentalmente obrigar isso? Será?
1: Então, cara, se você quer criar na normatização do setor, eu acho que esse é o melhor caminho, porque é o algoritmo que define quem é visto por quem e como. Hum. E no final, a briga é pela audiência, não só da plataforma, mas também dos criadores de conteúdo. Sim. E o cara se sente lesado quando ele tem 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, e 5% da base assistir ele. Ele e sabe lá, que tem hein? mais gente que e olha lá, é, 5% senti... ele
0: tem que ficar feliz ainda. É,
1: é, é tipo isso. A gente viu ao longo do tempo, a gente que tá no YouTube há um bom tempo, eu tô há três anos, você bem mais até. Cara, você viu que você postava um vídeo no passado, você tinha X número de views, com menos gente seguindo. Como é que Sim. hoje você posta um vídeo com mais gente te seguindo e você tem menos views que você tinha no passado? E é o mesmo conteúdo. Sim. Na verdade, só melhorou de lá pra cá.
0: Sim. Não é você possível, se sente não é E é aquilo, isso é. vai minando a sua... Não sei se é a palavra é a sua confiança, autoconfiança, enfim. Dá, dá, chega a um ponto de falar, meu, chega, vou parar com isso. Né? Porque assim, é, é desesperador. É desesperador. Né? É, mas cara...
1: Eu, eu recebo notificações de vários canais que eu sigo. Certo?
0: Mas você Mas eu assiste que... sempre? Eu... Não.
1: Não, porque às vezes na hora que vem a notificação, tipo, eu tô fazendo outra coisa. Mas fica lá e eu falo, pô, que legal, agora deixa eu dar uma olhada. Pô, é legal. Isso aqui eu vou ver agora.
0: Mas ele deixa sempre depois. manda
1: notificação? Tem canal então, que pra, ele manda pra sempre. Ele, pra sempre mandar, você tem que fazer, são dois passos, né? É, tem o um segundo que ficar passo. Tem pra ele sentido, sempre né? notificar, e aí no seu smartphone você tem que falar pra sempre receber as notificações do YouTube. Inclusive,
0: pessoal, ó, fica a dica aí, faz, faz aí, pessoal. Já faz é. aí,
3: bota, aí bota você um vai receber, o segundo sininho. Você vai,
1: receber, você vai receber muitas notificações, você pode ter certeza. Sim. Vai ser até um inferno pra você. Você está seguindo mais caralho do que você imagina. Sim, sim, verdade. <risos> né? Mas, quais são as ó, regras né, que o YouTube coloca? São, não só o YouTube, qualquer plataforma. Notifica quantos vídeos por dia? 10? 15? Tem um limite pra não ser um negócio que é que vai ser considerado pejorativo ou contra ele, sabe? Então, de, de novo, se vai criar uma regulamentação, uma normatização para o setor, tem que ir no âmago da questão. O âmago da questão é o algoritmo. É ele que determina qual é a quantidade de audiência que cada criador de conteúdo vai ter. E hum. óbvio que o criador de conteúdo que entende como o algoritmo funciona e não é difícil entender como o algoritmo funciona, ele vai ter que criar um conteúdo que não necessariamente é o que ele gosta mas que funciona de acordo com as regras do algoritmo, para ele conseguir surfar e trazer mais gente e mais audiência para ele.
0: Então, mas você tenta repetir a fórmula? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. No, no Canadá Diário lá, eu tenho um vídeo, é, tem alguns vídeos que passaram de, de milhão de views, né? Tem um lá que tá quase 4 milhões, 4 milhões de views e, e crescendo, e crescendo. E você vê que toda hora tem comentário naquele vídeo, porque é, o YouTube entrega toda hora. Agora, eu tento replicar essa fórmula daquele vídeo. E não vai. O YouTube não distribui mesmo replicando a fórmula. Porque esse vídeo foi indexado. Uh,
1: é. Ele foi indexado. Ele foi indexado como referência. Então, hum. por, na verdade, o que você tem que entender não é a fórmula do vídeo. É da onde que a pessoa vem. Ela tá assistindo que vídeo antes? De que canal? Ah, tem, tem, a, tem de onde veio a pessoa, né? É, é, porque você tá sendo sugerido, por isso que você tem tantos views. Mas você tá sendo sugerido pra que tipo de pessoa, que tipo de conteúdo ela tava consumindo. Hum. E aí, se você descobrir qual é. E não é difícil você descobrir, você olhar no próprio, no próprio Analytics do canais. YouTube, você vai ver lá os canais que as pessoas assistem. Sim. E aí você vai falar, porra, então esse aqui é o tipo de tema que elas estão procurando, e elas se conectam provavelmente
0: por causa disso.
3: é.
1: é. Mas são os vídeos que ela tá vindo. Você consegue ver de qual
0: vídeo que ela veio? Né? Onde é, ela isso tá, é interessante. Né? É. Tem que ter um costume de ir mais atrás do é, analítico. Mas, mas aí, de novo, entendeu? É, é uma coisa
1: meio maluca, porque... O que a gente quer como criador de conteúdo é ter uma plataforma que as pessoas assistam o que a gente cria. Que elas saibam que tá lá o conteúdo que ela vai assistir. Só que existe também um comportamento humano em si de sempre estar tá buscando algo novo. De sempre estar tá mudando. De sempre... Sabe aquele negócio? Tipo, mudar o canal. Cansei, é. Cansei dele. É. É. Ou, ou começo a assistir mais de outra coisa, sabe? Isso acontece. Isso é humano. É. Isso é humano. E eu acho que isso faz parte de qualquer plataforma. De qualquer plataforma que tenha conteúdo. Até a televisão. A televisão muda os programas, cara. Sim. Quando não tá dando audiência, opa, mudou. É, é difícil você ver um programa que fica na TV 5, 10 anos. É. é muito difícil, cara. Uma hora, determinada hora, precisa renovar. Não deu certo, muda. Entendeu?
3: Sim.
1: Você ter um Domingão do Faustão é um negócio muito difícil, velho. É. é. Né? Você ter um, um programa que dura tanto tempo, um Globo Repórter, um... É muito difícil. Você vê quantos programas já entraram nas grades das TVs e saíram. Porque essa é, é, é a natureza humana. Quantas TVs já faliram com proposta de, de conteúdo diferente. É. é. Né? E, e tipo a gente tem que pensar sempre nisso também, cara. Então... A gente faz o, o criador de conteúdo também, ele tem uma, uma expectativa muito grande de achar que o conteúdo que ele está criando ainda pode ser visto por muito mais gente. E talvez o tipo de conteúdo que você está criando já alcançou a quantidade de pessoas que queriam ver. Não vai Sim. muito mais longe do que. Já isso.
0: alcançou o teto, né? É,
1: é. É. Já, e E tal, o seu conteúdo também envelhece. O conteúdo envelhece. Por mais Sim. que seja temporal o vídeo, o, o, tipo, o tema. Ele envelhece. Ele sim, sim. passa a sensação de coisa antiga, dependendo de a como é abordada as coisas. A
0: própria linguagem, né? O, o, o cut lá, o, o jump cut, não, não é mais tão usado hoje em dia, por exemplo, né? Só para dizer no mais simples, por exemplo. Ninguém vai estar tá usando tanto. Agora você, você meio que disfarça o corte, né? Então, é, é, é a própria linguagem isso. envelhece. É. Então, é, é muito.
1: A gente não pode esquecer esses pontos principais, que ainda tudo é drivado pelo fator humano. Tudo é dirigido pelo fator humano, vem em primeiro lugar. E é. aí todo o resto que é feito é feito por humanos para os humanos que se comportam desse jeito.
0: Sim, sim. É, e você tem que tentar evoluir sempre, mudar. Agora o problema é assim, né? Você tem, 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 que... tem que ter ideia nova, mas ao mesmo tempo também eles não querem receber a ideia nova. Eles querem a mesma coisa. Se você propõe alguma outra coisa, também já, você é... tem uma certa resistência.
3: É, então, mais é, ou menos, é um...
1: por exemplo, teve um que eu assisti muito o Flow. De repente ah. começou a ficar repetitivo hum. E aí, de repente Você começa a perceber cacoetes das pessoas Sim E aí isso começa a te incomodar Isso é normal, aí eu enjoei do Flow Não é um programa ruim hum. Quem enjoou fui eu Sim Entendeu? Que nem em determinada época da minha vida Eu enjoei do Jô Soares Eu assistia pra caralho, ficava até de tarde pra ver é verdade, depois
0: começou a ficar repetitivo, né? É, Aquela
1: coisa. é eu enjoei. É, Ele vai é. ter um
0: público cativo,
1: mas tem o um momento dele. Sim. É.
0: É, é tentar mudar mesmo, inovar, criar, criar coisas novas. Não adianta. Tem que tentar fazer, pelo menos, pra você continuar motivado. Mesmo que, mesmo que vá batendo, dando murro ponta de faca, pelo menos a sua parte você tá fazendo, né? Você tá tranquilo que você tá fazendo a sua parte. Né?
1: É,
2: Ó, é isso
0: que eu penso também. É. A Luíse comentou aqui. É, essa discussão apareceu naquele documentário O Dilema das Redes. Bom documentário. É, ótimo,
1: ótimo documentário. Ótimo, muito explica muito bem como que funcionam as plataformas, de, é. as redes sociais e tal.
0: Depois é. O, o Tiago comentou aqui, em cima disso que a gente falou. Mas, Marcel, você você ativa para receber notificação de todos os canais que você é inscrito, eu devo, ter, eu devo ser inscrito em mais de 300 canais. Mas ativar a notificação, eu ativo uns 10, provavelmente. Tá,
1: mas isso está certo. Eu não acho que isso tá errado. Eu realmente não acho que isso tá errado. Eu acho que esse é o um caminho certo. A pessoa escolhe. Ela tem que ter opção. Sim. Só que hoje, a pessoa, na hora que ela abre o aplicativo do YouTube no smartphone, ela cai na página de sugeridos. Ela não cai na então, página de inscritos.
0: É... A gente tá falando de coisa diferente, né? A notificação é, é diferente do, dos seus inscritos, né? Você ativamente, ó, oh, vou procurar um vídeo pra ver. Você, o ideal é ser lá no, na, 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 na sessão de, de meus inscritos, né? Porque aí você vai ver listado tudo, você vai ver um monte de canal que você esqueceu que existe. Tem um monte de canal que eu amo, e eu esqueci que ele existe, porque ele não me manda mais.
1: Olha eu qual é não... a reclamação hoje, por exemplo, do próprio, do próprio Flow, do próprio Monarque do Igor, que eles não conseguem conversar com alguém dentro do Facebook. Isso do Facebook, não, desculpa, do YouTube. Isso é, isso é meio bizarro escutar isso. Eu queria entender, deve ter mais alguma coisa aí por trás. Sabe por quê? É Porque é muito fácil. Os caras aparecem é. pra você. Eu já tive reunião com o pessoal do YouTube, pois várias. É, é muito fácil. Um canal que nem o Flow não deveria
0: ser um problema.
3: É, não faz é sentido. alguma coisa
0: que aconteceu aí que a história não tá sendo bem contada. É. Lembra no caso quando o Castanhari quase perdeu o canal? Uhum. Aconteceu uma coisa parecida, né? Ele parecia que ele não conseguia conversar com ninguém lá de dentro. E, e quase perdeu o canal e teve que fazer uma pressão externa enorme pra conseguir reverter isso.
1: O que também é muito estranho, porque o Castanhari é. é um cara que já foi em vários eventos do YouTube convidado pelo YouTube, muito antes disso acontecer. Pois é. Eu já fui em evento do YouTube que ele tava lá. Convidado pelo YouTube. Então, como não? É. Aliás, tinha o evento de fãs do, do YouTube, que era um evento que tinha legal pra caralho, que os fãs compravam ingresso e o YouTube pagava esses caras pra ir lá.
0: Hum. e o Kassair é. tava lá é, teve campanhas inclusive pagas pelo Youtube é, né? eu lembro, teve uma época o Youtube é, publicou um monte de cartaz gigante lá é. ali, em São Paulo então, assim, tal.
1: Tem, tem que entender o que tá por trás é. É o ser estranho. humano é complicado o ser humano é complicado, tem que entender o que tá por trás o que eu acho complexo é assim uma coisa que eu já vi o, o Monark e o Igor falando, e é verdade o que, o que eles querem ter é um negócio que se chama Content ID que eles não conseguiram ter ainda que que é o que eu conto Content hum. ID pra quem não conhece aí? É o seguinte. Sabe quando o cara fala, tô com medo de tomar um strike? Sim. Tô com medo que o YouTube derrube meu canal? Por quê? Porque ele sabe que ele vai passar um conteúdo ali que pode ser identificado na ferramenta do YouTube como um conteúdo de origem de outro canal. Sim. Pirataria, né? Isso. Então, assim, se você tá passando vídeo de um outro canal no YouTube... Ele tá varrendo esses vídeos e entendendo e fazendo as comparações. E aí ele vai falar pro outro canal. Ó, oh, esse canal aqui usou uma quantidade grande de conteúdo do seu canal. Esse canal aqui usou uma quantidade grande de conteúdo da sua música. Que só tem no seu canal primeiro. Esse outro canal aqui também usou uma quantidade de conteúdo que tá no seu canal. O que, que você quer fazer? Você quer dar strike nele? Você quer desencanar? você quer pedir pra ele retirar antes de você dar o strike, você tem essas opções lá na ferramenta do YouTube. E ele vai mostrando pra você ao longo do tempo. De vez em quando aparece um ou outro pra mim. Agora, o Flow cresceu, principalmente no YouTube, por causa da própria estratégia que eles criaram. Faz corte aí, galera. Pode fazer corte. Não tem problema. Faz corte. Só que isso desandou eles que agora. Eles criaram essa estratégia de liberar os cortes, né? De liberar os cortes. Ah. Isso porque o Joe Rogan fazia isso.
0: Mas ele também liberava?
1: Também. Joe Rogan ah, era o mesmo esquema? Tá. Também. Então, isso foi a estratégia como ele cresceu e eles copiaram essa estratégia e deu muito certo no Brasil. Uhum. Então eles pegaram e falaram: galera, pode usar, pode usar, pode usar. Só que eles falavam isso pra um, pra outro, pra outro. De repente começou a aparecer 10 a mais sem pedir. Porque ele tá falando que pode liberar. Sim. Ele nem perguntou, ele foi lá e fez o canal. E tem gente que tá vivendo hoje fazendo canal de cortes e todos os canais e foda-se. Sim. Só que se ele não tem o Content ID pra ele ser identificado automaticamente, ele só tem uma opção. Ou ele bloqueia o canal, ou ele deixa o canal rolar. Se ele tem o content ID, ele pode falar o seguinte, não, 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 você pode continuar com o canal aí, mas o... a monetização é minha.
0: Ah, não tem essa opção, né? É verdade. Então, o que eu vejo,
1: porque é assim que funciona, quando você coloca uma música que tem direitos autorais, você não toma um strike no canal mais. Ele só aparece falando, ó, toda a monetização desse seu vídeo vai para sei lá, BMG Areola, vai pra IMI, vai pra não sei quem,
0: que é dona do, da música. Agora, uma coisa que precisava resolver um pouquinho nisso é que, assim, eu acho errado a toda a monetização. É, né?
1: A proporção,
0: também acho. Tinha que ser, tinha que ser uma também parte acho. referente, inclusive, à parte que tá aquele conteúdo. O seu vídeo tem é 10 minutos, simples, você mostrou a música em um minuto, vai 10% é pra é, Pra
1: resolver isso, é muito simples. É você pegar uma quantidade gigante de youtubers, Onde, aí sim, um sindicato tem que pegar e organizar isso e botar um processo contra o YouTube que seja monstruoso pra mudar isso. Porque se não tiver um processo monstruoso pra mudar isso, pro YouTube é muito mais fácil ele pegar e lavar as, as mãos com as grandes empresas e falar, tá aí, ó, a grana foi pra você. Eu não preciso me preocupar com o direito autoral. A grana já foi pra você. Porque aí uhum. é um monte de indivíduos que não estão sendo pagos em um vídeo ou outro. Mas empresas sim. grandes que estão recebendo uma grana vindo de tudo quanto é lugar. É. Então, para mudar esse jogo, os indivíduos têm que se organizar como se fosse uma empresa grande e botar um processo no YouTube tão grande quanto uma empresa grande colocaria. Sim. É assim Agora... que mudaria esse jogo. Agora, se não tiver isso, não vai mudar esse jogo, porque ela é uma empresa. Ela não quer tomar processo de outra empresa que vai ser uma briga de milhões.
3: Sim.
0: Agora, isso é, é, o Monark também é assim, né? Ele tá, tá cuspindo no prato que comeu, vamos dizer. Se ele cresceu por causa dos cortes, Agora que não precisa mais os cortes, né? Mano...
1: É negócio, tudo bem, é negócio. A, a, é bem, negócio. Que, sinceramente, tem que perguntar pra ele. É. Tem que perguntar pra ele. Entendeu? Ah, tipo, você cresceu com isso, agora você tá querendo cair fora disso? Ou você tem um outro ponto de vista? Qual é o seu ponto de vista? Por que disso? Por que você tá agora mudando de opinião? É. Ah, essa foi uma estratégia, e agora você tem outra estratégia? E essa outra estratégia, você vai contra a estratégia inicial? Deixa isso claro para todo mundo.
0: É, eu acho que, teoricamente, a gente já sabe que é mais ou menos é. isso, né? Mas que Deixando fale, né? Que fale. O que ele eu, quer exemplo... que
1: aconteça, o que ele quer que aconteça, que parece para mim, é o seguinte. Ele não vai sair dando strike nesses caras porque ele falou em vários vídeos que podia fazer corte.
0: É, tem até o documento, vai, um documento que prova
1: isso. É. Mas ele nunca falou que esse corte não seria monetizado. É, e pra, é... ele, pra, pra ele colocar isso em prática, ele precisa do content ID. E pra ter o content ID, o YouTube tem que habilitar. E aí ele fala que ele não consegue falar com ninguém dentro do YouTube? É. é. Isso é muito bizarro. É. É estranho. Aí tem alguma coisa por trás de uma história que tá mal contada. Que seria legal entender melhor. É.
0: Agora, o que que você acha... Como, como que você tá de tempo aí, Marcelo? Eu, é... eu, tô, eu tô começando a ficar com sono. Eita, nós. Vamos então, vamos só, só mais
1: Desculpa, é, porque... mas, mas a gente tá aqui desde que horas, velho?
0: Nossa, tá bom, tá tempão já. O sem freio é assim, eu sem freio tem esse problema. É, três horas, três horas de live. Eu, se eu te falar o recorde aqui, você me, você me mata. Não, não fala não. Não quero bater. É, então, assim, o que que você atribui... É alguns canais escolhidos por, por Zeus, ó você vai crescer, você fica lá, fica lá guardado, entendeu? É, assim, não é só o conteúdo. Porque, vamos dizer, eu, eu vou ser sincero, eu, pessoalmente, acho que até a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu, pessoalmente, não gosto do conteúdo do Monark. Tudo bem, mas ele tem, um, ele tem um público dele. Eu prefiro mais um, um outro tipo de... Eu prefiro mais, sei lá, o, o do Vilela, por exemplo. Né? Pessoal, isso é questão pessoal. Mas o que, que se atribui a isso? O próprio do Vilela também está crescendo pra caramba. Né? Mas o que se atribui? Eu descobri agora um outro podcast muito bacana do. Eu esqueci o nome dele. Tem um milhão de podcasts. A gente sabe que tem um milhão que está aparecendo. O que, que se atribui a isso? É, é, é o, o, o dedo de Zeus apontando a pessoa, sendo escolhido aí. Eu, eu não acho
1: que é. Eu não acho que é uma seleção feita tão simples assim. Eu acho que ainda é o público. Eu não você acho que acha é que é o
0: público que escolheu, mas como que eles começaram? O público não Sim,
1: mas chegou do nada. Calma, você tem que entender. Você faz um conteúdo que é um conteúdo tipo Globo, televisão. Se você faz um conteúdo tipo Globo, que é aquele conteúdo que não tem palavrão, é aquele conteúdo que respeita horário, mais plastificado, tudo certinho. Não tô falando que é ruim ou bom, tô falando que ele é desse jeito. Sim. Se você faz esse tipo de conteúdo, você tá na plataforma errada pra fazer isso. Você tinha que estar na Globo. Ah. Porque na Globo as pessoas esperam esse tipo de conteúdo. E o público que tá na Globo espera esse tipo de conteúdo. Ela se acostumou com ele. O público que tá aqui no, no YouTube, não.
0: Aqui você acha que tá. é criar polêmica? Os... É aquilo, é a forma de criar é polêmica. O
1: Brasil inteiro não tá no YouTube. O Brasil inteiro não tá no TikTok. O Brasil inteiro não tá no Instagram. O Brasil inteiro não tá no Twitter. Não tem nenhuma plataforma que é onipresente na vida do brasileiro. Nenhuma. Nenhuma. Não. Talvez o mais próximo disso seja o WhatsApp. Sim. O mais próximo disso seja o WhatsApp por uma questão de custo e facilidade. É custo zero, facilidade máximo. É. E, sinceramente, o WhatsApp é só prejuízo pro Facebook. Porque ele não monetiza é. em nada. Não tem como monetizar, né, é verdade. Em nada. Eles já tentaram achar algum jeito e não conseguiram. para quem não lembra, o WhatsApp era
0: pago antes, né? Tinha
1: uma versão é, paga. Tinha uma versão paga. É. Então, assim, o WhatsApp é um, é um abacaxi pro Facebook cuidar. E como é que ele ganha dinheiro é. com isso? Como? De que jeito? O é. WhatsApp é sem controle. Você vê, onde um não tem propaganda, é sem controle. Se você tiver um pois grupo é. com duas mil pessoas, você põe lá duas mil recebe, velho.
3: Sim.
1: Né? É. Então assim, quando a gente pega e olha pras plataformas, cada plataforma ela tem um público diferente que adere a ela. Se você tiver no Twitch, você vai ter um público pro Twitch que é bem mais jovem que o público que tá no YouTube. Se você tiver no YouTube, você tem um público que é mais jovem do que o público que está consumindo conteúdo na TV mais afincamente.
0: O, o Gomes perguntou aqui: o WhatsApp não ganha dinheiro com as APIs? Não, a API não dá dinheiro para ninguém.
3: Hum. A API
1: não dá dinheiro para ninguém. Se ele está falando de patentes, é possível. E mesmo assim, o dinheiro que ele ganha com patentes, duvido que pagaria tudo que ele precisa de servidor para rodar.
0: É uma estrutura
3: absurda,
1: né? É, e rede. Você paga rede e paga servidor. API não tem nada a ver com isso, cara. Vamos lá. API é o quê? É um. É um... Você constrói o software e aí você cria janelas de comunicação com partes do software para outros softwares ou hardware se comunicar com aquele software sem o código inteiro dele estar tá aberto. Não. Isso é uma API. Eu acho que é Access Protocol Interface. Acho que é, é acrônimo pra isso. Mas não, não, não tenho certeza. Pode ser outra coisa. Tá? Então, a API é pra isso. Cuidado, porque às vezes as pessoas usam a API pra qualquer coisa. No software. É, é, e às vezes não, não, quer, não quer dizer realmente o que é. Então, assim, você pode ver qual é a monetização do WhatsApp. Como que ela ganha dinheiro. E se você fosse vender patentes, pô, o YouTube é cheio de patente. Lotado. Sim patente pra caralho, de codec, de vídeo, de streaming, de tudo. É. E tem propaganda, porque é a propaganda que faz vingar, mano. É muita gente. Pois tem é. mais gente postando conteúdo do que gente assistindo conteúdo.
0: Pois é, essa é, isso é, isso é uma loucura. Agora, Marcel, deixa eu mudar de assunto um pouco, porque precisamos entrar, falei no começo que a gente ia falar sobre esse assunto, vamos mudar rapidinho aqui. Vamos falar de foguete um pouco, né? O que, que é o lance do William Shatner indo no espaço? O, o, você viu que o Mark Hamill falou mal disso? Não sei se você leu isso daí. Mark Hamill comentou ah, tal, que, que, que isso é um parque de diversão de milionários. Tal. Não sei se foi ele que falou ou fui eu que estou falando agora. Mas você acha que faz sentido esse lance do espaço? Ou é só um parque de diversão de milionário? Como que isso vai ajudar no futuro da exploração espacial? Tal? Você está bem por dentro aí do, do tema, então acho que é legal você falar bom
1: tipo primeiro a gente precisa entender os questionamentos e por quê eu gosto muito do Mark Hamill é um herói de infância para mim o Luke Skywalker e Star Wars é uma coisa que eu amo de paixão
0: é nós aí
3: é, no...
1: é, é nós mas aposto, aposto que se tivesse sido ele ele não ia estar tá chateado <risos> ele ia querer fazer... porque porque mano Star Trek levou essa olha aí <risos> Star Trek, Star Trek acabou, acabou levou na essa, Levou essa, velho. Então, uhum. tipo... É, o Shetner não pagou, né? Ele foi convidado, né? Esse é um outro Sim. ponto também importante.
0: Ele falou... É. Ele, o negócio do, do parque de diversão foi, acho que foi eu que falei. O, o, o que ele falou, acho que falou assim, que o, o William Shetner, na verdade, foi um rato de laboratório pra, pra eles, no fim das contas. Eu acho que não. Não, porque, na verdade,
1: a Blue Origin parece que tá levando, mano... Será o asilo pro espaço. Cada <risos> vez que eles põem alguém lá, é uma pessoa mais velha do mundo que foi pro espaço.
0: Pois é. Porque assim, né? Agora, você acha que assim, efetivamente, você acha que o que, que pode ser além desse parque de diversão aí? Porque, sei lá, você vai por 10 minutos, né? Todo o processo tem 10 minutos. Ir e voltar tem 10 minutos? Não. 10 minutos prátio.
1: Depende, Hã? depende. Depende, porque são. A gente tem três empresas fazendo esse turismo espacial de acesso ao espaço. Não estamos falando de acesso a Estação Espacial Internacional, a ISS, tá? Mas uhum. estamos falando de só ir para o espaço. Então, existem três tipos de turismo para você ir para o espaço hoje. Um turismo que é 80 km de altura, que é considerado espaço pela NASA. Tá. É uma tecnologia mas é um negócio que é real. Então, para a NASA, 80 km de altura é espaço. Tá. Existe o espaço que é 100 km de altura, que é o internacionalmente reconhecido, e existe o turismo espacial voltado para a órbita da Terra. Você hum. orbitar em volta da Terra. São coisas completamente diferentes. São sensações e experiências completamente diferentes uma da outra. O William Shatner gente... foi em qual? Deixou eu... o de 100 km. 100, tá. Então, porque a gente vai ter um outro tipo de turismo espacial que é bem mais barato e vai estar na faixa dos 40, 50 que é feito, ah. vai ser feito com balão. Entendi. Tá? Então, e você vai ter uma visão... Você não vai ter a microgravidade, mas você vai ter a visão do espaço, da Terra, da curvatura da Terra, entendeu?
0: A curvatura da Terra plana, é é,
1: que é... É, você vai encostar no domo, encostar a mão no domo. <risos> mas assim, é... tá vendo como é legal ridicularizar? Como funciona é. bem? Vai encostar é. a mão no domo, vai lá, bobão. <risos> né? Mas é... uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Essas empresas, elas têm metodologias diferentes de fazer isso. E todos esses caras, esses multimilionários, esses bilionários, esses caras, eles só perderam dinheiro até hoje com essa porra. Ciência de foguete é um negócio muito caro. Você tem que empregar muita gente com mão de obra altamente qualificada durante... No mínimo uma década para você conseguir fazer um foguete e testar ele pela primeira vez e cada foguete hoje do mais barato que tem, meu irmão. Eu vou desconsiderar aí aqueles que não são orbitais, tá? Mas é, Blue Origin não é orbital, nem Verge é orbital e custa caro. Mas um foguete, foguete de verdade mesmo, uma Falcon 9 da SpaceX essa que a gente vê subir e descer toda hora essa custa porque é reutilizável entre 50 e 60 milhões de dólares. Olha. Então você imagina quando você vai testar isso pela primeira vez, você está colocando a... só, só no teste, fora o dinheiro que você gastou com pesquisa e desenvolvimento, que foram centenas de milhões de dólares para você chegar no primeiro foguete para testar. É, tem, todo, ca... o processo, é. É tem todo o processo, não é só o equipamento. né? É. É. E tem patentes no mercado, você tem que descobrir outros jeitos de fazer, porque senão você tem que pagar patente para os caras, se os caras deixar. se o outro deixar. É. E às é. vezes não deixa, fala, não pode usar e foda-se. Olha aí. É muito mais comum no, no mercado de foguete. Mas. O que acontece é o seguinte, você tem a Virgin Galactic, que é do Richard Branson, o inglês, onde você tem um avião espacial, digamos assim. Tá? Então você tem um avião, onde está a nave no meio dele, e essa, essa nave ela tem a característica de ter asa e tudo mais, porque aí você vai demorar quatro horas para chegar no ponto, duas horas e é, mais ou menos isso, um pouco mais, umas três horas e pouco para você chegar na altura máxima que dá com aquele avião aí dali eles vão ligar o motor do avião que tá no meio dele, que é o avião espacial, que vai subir a partir daquele momento, então ele dá uma inclinada ao avião, aí liga o um motor desse, desacopla, e ele sobe como se fosse um foguete, uhum. e aí nessa subida do foguete são alguns minutos até ele chegar nos 80 km. aí você tem a microgravidade, a sensação de falta de peso completa, de você estar tá flutuando, e você vê a Terra como se fosse do espaço mesmo, tá? Então ele vai ficar uns 3, 4 minutos no espaço, Aí ele vai voltar, porque ele tá fazendo uma parábola, né? Ele vai fazer assim. Vai subir, depois vai dar um contorno e já descer. E aí ele vai pousar como um avião.
2: Hum.
1: Então ele vai planar, aí a descida vai demorar mais. Ele vai planar, ele vai desacelerar, planar e pousar como um avião. Esse daí, no, inicialmente a ideia deles é que o, o ingresso custasse, né? O, o, a passagem custasse entre uh, 200 e 250 mil dólares por pessoa. Só que a procura tá tão grande para fazer isso hoje que tá na, já subiu para a faixa dos 400, 450 mil.
0: Olha aí. E eles pararam, demora,
1: de, né? e pararam de receber outras, outras pessoas para comprar. Porque já lotou todo o schedule dos caras. Então, esse hum. é o primeiro ponto. Segundo ponto: quer ter uma experiência de foguete? De lançamento de foguete? Porque essa não é uma experiência de lançamento de foguete. Isso aí é uma viagem ao espaço como se fosse um avião. A sua experiência não. de foguete é muito pequena no percurso todo. Hum. Agora, você quer ter aquele empuxo de sair num foguete a milhão, rompendo, tá ligado? Hipersônico, caralho, a viagem da Terra até chegar no espaço, muito rápida, não várias horas. Tipo, a viagem ser rápida, entendeu?
3: Sim.
1: E você passar por tudo aquilo que um foguete tem. Meu, hum. isso daí é Blue Orange, a Blue Origin te oferece, levando você a 100 km de altura numa cápsula que tem umas janelas gigantes, que tem muito mais espaço, que você consegue ter muito mais área para se mexer. Tá? Então, isso... E aí, a volta, essa cápsula vai reentrar, vai queimar né, na reentrada, paraquedas, desce no deserto, pega as pessoas, vai ficar no espaço uns 5 minutos, o tempo todo de viagem é por volta de uns 15 minutos, por aí. 15 a 20 minutos, total. Tá. Mas vai é ficar no espaço uns 5 minutos. E existe a SpaceX, que tem um foguete que tem capacidade de levar as pessoas para órbita da Terra. Então a gente viu isso com a Inspiration 4, que foi a primeira que fez isso uma viagem orbital, totalmente comercial com quatro pessoas. Ficaram três noites orbitando em volta da Terra. Olha então aí. são três noites. E é um foguete mesmo, é o Falcon 9, que leva coisas a estação espacial internacional, que coloca satélites em, na órbita da Terra. Então é um foguete orbital. Não é um foguete suborbital. Uhum. E aí a experiência de você estar é, em órbita da Terra é completamente diferente. As coisas que você vai ver, você vai conseguir aproveitar os momentos, aí você tem várias restrições de comida, de espaço, como dormir. Você vai sentir os efeitos da falta de gravidade por mais tempo. É uma experiência sensorial e visual muito diferente. Sim. Muito diferente. Essa custa muito mais caro. Não se sabe quanto custa. Ah, Mas, não sabe? É... A gente não sabe é... quanto custa. Não é, não é divulgado essa. Mesmo a do Blue Origin, não se sabe. Porque a Blue Origin, muita gente pega e faz uma conta errada. Porque falar ah, quando teve o um leilão para ir com o Bezo pela primeira vez, foi recolhido 28 milhões de dólares pelo assento. Mas, mano, 28 milhões de dólares por um assento, uma nave que leva 6, 7 pessoas, cara, essa conta não fecha. Isso foi um leilão, foi beneficiente, a parada foi diferente. Você não sabe quanto que é realmente por cabeça ali.
0: Foi mais Mas um tem... marketing
1: do que... É, pode ser que seja... A gente não sabe nem o custo direito do New Shepard, que é o foguete. É o um foguete que tem um uhum. motor só. A gente não sabe. A gente não sabe se está sendo reaproveitado, quanto que tá... A gente não sabe. Da SpaceX, a gente sabe o custo. A gente sabe que uma, uma Falcon 9 entre 50 e 60 milhões. Tá? Agora, isso é para uma Falcon 9 reaproveitada. Uma Falcon 9 nova e projetada para levar ser humano, ela tem outros requerimentos, outras certificações e outros equipamentos que vão deixar ela mais cara. Não vai uhum. custar os 50, 60 milhões. Vai custar por volta de uns 120, 130 milhões. É isso que a gente sabe. Para levar pessoas. Porque você... uma coisa é levar carga, outra coisa é levar pessoas. Tá? Pois é. E aí você, aí, você pode fazer algum tipo de cálculo em cima desses 120, 130 milhões para levar pessoas para o espaço. Estão levando quatro pessoas, quanto custou cada cento? Sim. 25 milhões? 30 milhões? Aí você começa Não, a ter bem que é, tipo é re cálculo.
0: reutilizável, né? É reutilizável.
1: É, é reutilizável, mas toda vez que quer levar ser humano para o espaço, mano, é muito, saindo do solo americano, principalmente, é muita treta.
0: E você acha que isso na, isso, na verdade, é mais para ajudar a financiar. O, o, qual que é o fim? Eu acho a minha pergunta tem, tem é, qual dois. é o fim?
1: Tem os dois, tem os dois O primeiro o primeiro assim, turismo espacial hum. Qual é o fim de você ir Conhecer outro país? É a experiência de conhecer outro país Outra cultura Outro Sim. povo, outra história O turismo espacial, ele tem a mesma intenção Para quem quiser conhecer o espaço Ver a Terra de uma perspectiva Onde poucas pessoas tiveram a chance Ele está acontecendo Finalmente e essas empresas elas visam dinheiro é um negócio como qualquer outro você Sim. não pode dizer que isso é ilegítimo não agora como vamos da mesma maneira tem cruzeiro que custa milhões de dólares para você fazer que é super privado que só vai celebridade e ninguém tá reclamando tem gente que quer ir para o espaço mano qual é o problema
0: não nenhum nenhum
1: deixa aí né
0: e isso daí vai vai melhorar a, a vai criar vai criar novas tecnologias né Pois é, vai acelerar, né? né?
1: Pois é, isso, isso vai mudando. Então, uma coisa que a gente tem que entender. Uh... O Thiago
0: tem os números aqui, peraí. O
1: Thiago sempre tem, mas olha, cuidado com especulação. Especula, Vamos ver se é especulação. É. Ele, ele um falou aqui, deixa eu ler aqui, aí você
0: comenta. Especula-se que a Inspiration 4 custou 200 milhões, mas não foi divulgado oficialmente. Aí Como ele é que falou. a gente vai discutir especulação. É. Ele falou aqui, né? Uh, a NASA paga 250 milhões para cada missão tripulada de seis meses. A ISS é verdade,
1: é verdade. Mas aí é a missão completa. Fora que as, os requisitos da NASA para colocar astronauta americano lá dentro do, do foguete faz com que o foguete tenha uma série de outras coisas, e requisitos e homologações que não teria normalmente. Tá? Uh. Tanto é que a NASA pede tipo foguete novo ou com tantos números de viagem a menos, que já voou outro, outra tripulação que foi pessoas, tem uma série de requisitos e acaba encarecendo tudo, entendeu? Então, aí ela não pode ficar usando aquele booster lá que ela usou para levar astronautas, para levar carga, porque se ela levar carga, depois ela não pode levar astronauta de novo naquele booster, então você acaba aumentando o custo daquele booster usando ele menos. Tem coisas assim que são pedidas pela NASA. Então, gente, você tem que entender essas coisas também. Mas ela pode, obviamente, pegar e falar agora estamos usando um booster aqui que foi usado na missão da Demo 2, mas esse booster não vai ser usado depois para levar astronautas de novo, pessoas, tá? Então, ela tem que segurar aqueles que é para levar pessoas. Ela pode abrir mão, mas ela tem que segurar prioramente. senão tem que ser um booster novo. Tá. Porque são regras da NASA. Tá? Ela tem... Cada agência tem as regras dela. Agora, falando de exploração do espaço de forma geral, cara eu acho que todas essas empresas principalmente a, a SpaceX e a Blue Origin em segundo lugar eles têm a intenção de ir para transformar o ser humano num ser interplanetário ir para Marte ir para a Lua Sim. no primeiro plano com o projeto Artemis e depois ir para Marte e Marte é foda velho foda sabe é uma coisa que o ser humano não fez ainda, vai ser um marco fodido
0: quando acontecer. E precisa, né? É o único jeito da humanidade é. e, e seguir adiante, né? É, e, e a gente. É aquela história, backup
1: da humanidade. A gente não tem o um backup da humanidade, né, velho?
0: Exatamente. É, 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 olha, backup da humanidade é um bom, é um bom termo, inclusive. Né? É, é.
1: No, o sol é uma estrela e toda estrela é instável por essência. Pode, de uma hora para outra, dar um flare monstruoso, uma explosão monstruosa lá que pega a terra de raspão, queima tudo aqui. Acabou. É. Acabou. Pode ter um meteoro, pode ter um asteroide, pode ter a própria terra, ela, ela, ela cria uma série de dificuldades para a vida aqui, desastres naturais. Sim. E o próprio ser humano pode entrar ou em guerra ou destruir o clima que ele vive. O que é mais provável é acontecer mais rápido, é, tudo, né? Tudo isso que eu falei é provável. O tempo é que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para tudo isso pois que eu é. falei. Não é impossível, mas é provável, né? Então, a probabilidade de acontecer é que vai acontecer alguma dessas coisas, com certeza. Quando a gente não sabe. E cadê o backup da humanidade? Se a gente tem tudo no planeta Terra. Então, é. assim, tem gente que fala assim, ah, os, os milionários querem ir para Marte para criar o próprio planeta deles, a própria sociedade deles, as próprias regras deles e se livrar das regras da Terra. Isso também é uma besteira, cara. É Falar que vai ser um resort em Marte, maior Você tem noção da dificuldade de morar Sim. lá? Você tem noção da viagem? Você tem noção da... de, de quantas privações você vai ter na vida?
3: Pois é. Isso assim, não vai isso matar, pode... cara.
0: Pode até acontecer um dia, mas com quem tá vivo hoje não não, não, não. é, não vai acontecer com quem tá vivo. Não, não é,
1: cara. Não é. é. Aquilo ali é um ambiente de pesquisa e, e de extrema dificuldade de se explorar. Fudida de manter a vida. Sim. E, e é o primeiro lugar que a gente tem condições de chegar. E que a gente tem tecnologia hoje que a gente pode vencer as dificuldades. Ainda Sim. a gente não conseguiu desenvolver tudo. A maior dificuldade que tem é ainda a exposição à radiação. É... Ainda é, uma, é a maior dificuldade, é a mais difícil de todas, tanto na viagem quanto a presença do ser humano lá. não é que se fala muito de, de entrar em cavernas lá. Cavernas vulcânicas, ex-cavernas de lava, porque aí você consegue se proteger da radiação. Ah. Então você tem que criar os habitats embaixo da terra de Marte. É o, é o lugar mais extremo para se, pra se é, habitar. É, é possível, mano. Né? É. É. Não é o é um lugar mais extremo, mas é um lugar que combina algumas coisas. Que a, permite que o ser humano consiga se estabelecer lá. Porém, ainda assim, o desafio é muito grande. Sim. Não Sim. dá pra chegar lá, tirar o capacete e respirar um ar gostoso. Sim. Não dá pra é. chegar lá, mano, sem você ter uma geração de energia que seja autossustentável. Porque, meu, você não tem a infraestrutura que você tem na Terra. Você tem que levar tudo com você.
0: Agora, quando você acha que vai... Porque o Elon Musk deu uma previsão aí que eu acho que é meio... Muito otimista. Quando você acha que vai. que o homem vai pra Marte?
1: Cara. Eu acho que na década de 30.
0: Década de 30 mesmo? Eu Foi acho. o que Elon Musk também. O Elon Musk comentou, né? Que o plano era isso. É, esse. Que o Elon Musk falou. Ele cada hora fala uma data,
1: mano. É o Musk Time também, viu? Cara, <risos> ele é bem. Bem. Particularmente, ele é bem. <risos> Otimista com as datas que ele dá. Então ele já deu várias datas, já mudou várias vezes, mas eu acredito que na década de 30 a gente vai ver isso acontecer, cara. Eu acho, oh, eu né? tenho essa sensação. É o meu achismo. É na, uma nossa, coisa difícil no nosso, de na nossa vida, pelo é... menos vamos ver isso. Porque, é. meu, e, e posso te dizer uma coisa: vai ser, vai ser o maior marco da humanidade de todos os tempos. Vai ser um negócio que, daqui a 2 mil anos, 3 mil anos, a gente vai estar tá falando. Com certeza. Mas é tão forte que vai apagar a importância do homem na lua. Ah, com certeza. É. Com certeza. É uma
0: evolução, né? Não diria que é apagar, porque é uma Não, ele coisa. Apaga, do espaço, ele hein?
1: diminui, ele diminui a importância. É, é aquela história, tá vendo? Olha só. Eu vou te dar um, um, uma métrica pra você entender. Hum. Quando o homem foi pro espaço pela primeira vez, qual foi o primeiro homem aí pro espaço?
0: Foi o. Nossa, foi o, o russo. Yuri Gagarin, né?
1: Isso, Yuri, olha como já foi difícil pra você lembrar. Sim. Certo? É. E qual foi o primeiro homem a pisar na Lua?
0: O Neil Armstrong.
1: É, já veio direto, né? Então, então a Lua virou bem, pra bem. você porque, meu, é é o alcance, é a conquista mais difícil, a que mais marcou todo mundo. Sim. A próxima, a gente vai levar pessoas pra Lua de novo. É uma missão até muito legal, inclusiva da NASA, onde vai levar o primeiro negro e a primeira mulher pra Lua. Por isso que chamar Tênis e não Apolo. Apolo, des grego, homem. Artemis é uma deusa grega, mulher. Sim. Então a gente tem a missão Artemis. E a missão Artemis vai levar o primeiro homem negro e vai levar a primeira mulher pro espaço. Desculpa, pra Lua. Sim. E isso vai ser muito louco, é um novo marco. Mas ele é tão impactante como a primeira vez de ir pra Lua? Não. Não. E o que, que vai acontecer? Não
0: tem novidade, né? Que não tem a novidade, o fator. É. Do... É. pular mais, né? É. Pois é.
1: Agora você, você pensa, ir para Marte, cara, não é ir para um satélite natural que tá aqui do lado, na vizinhança, que é uma viagem de três dias. Cara, Sim. você tá indo numa viagem de dois meses e meio, três meses, velho. Pra ir. E a chance de dar alguma merda... Aí, tem que esper... não, não. aí depois que você chegou lá, tem, a jan... tem que esperar a janela pra voltar. Nossa. Não pode voltar o hora que você quer. Você tem que ficar lá uma cara, ficar lá um ano e pouco. Não. É bem maluco isso, né? Uma viagem completa é dois anos, mais ou menos, você parar pra pensar. Isso. De ida e volta, esperando as janelas pra ir, as janelas pra voltar, e o tempo de viagem. Caralho, mano, você imagina você colocar isso, talvez não em uma, mas em várias naves, a infraestrutura com backup pros caras viverem lá esse tempo todo. Nossa. O quão descomunal é conseguir fazer isso. O quanto é marcante para a humanidade pisar em outro planeta. Não. Pisar em outro planeta. A gente não vai ser mais só Terra. A gente vai ser Terra, Marte e isso é só o começo da exploração do ser humano. A gente vai alcançar outros planetas e vai se estabelecer neles também. Sim. E aí, depois disso, cara, depois de algumas centenas ou milhares de anos, a gente vai ser um ser não só multiplanetário, mas multigaláctico. Porque Nossa. a gente vai entrar em outras galáxias também. É. Se a humanidade então, não se destruir antes, né? É. <risos> e tudo começa... E quando você pensa nisso, a importância de Marte é que ele inicia o homem estabelecendo a presença dele em outro planeta pela primeira vez. É uma vez.
0: colônia, né? Porque na Lua não aconteceu isso, né? Não aconteceu ter... essa não, colônia. É, não né? teve colônia, mas eles vão fazer
1: e vão usar muita coisa com o programa para pra Lua pra estabelecer uma base em volta da Lua e também uma colônia na Lua.
0: Legal. E aí isso é, isso é um marco também, né? Um grande marco. É. é. Então a gente tem que ter isso em mente. Pois é.
1: Marte vai ser o marco mais importante da história da humanidade. Pois é chegar em outro planeta, velho. Você tem noção que a gente vai
0: estar tá vivo pra ver essa porra? Caralho! Nossa, isso é... Isso é... Isso
3: Eu
1: não tava
0: ser... vivo quando o homem chegou na Lua. Mas é... é, não tá vivo, e é, é lembrado, todo mundo lembra do mesmo... A gente tava falando de lembrar do, do 11 de setembro. É. Todo mundo que viveu na época do Homem na Lua lembra o que tava fazendo. Lembra. Exatamente é. fotograficamente. A gente vai, vai acontecer isso na nossa vida e no, no, no lance de marketing. Que, meu, da mesma
1: maneira que a gente fala de eu não quero misturar religião, mas da mesma maneira que a gente fala de Cristo depois de mais de dois mil anos, da mesma maneira que a gente fala de, de acontecimentos que aconteceram há muito tempo atrás e que ainda marcam a história da humanidade são lembrados por todos. É. Esses tipos de marcos, esses tipos de situações são raríssimas de acontecer. Sim. E o normal é que se perda com o tempo muito da história de dois mil anos atrás se perdeu. É. E a gente vai ter agora a chance de ver o homem conquistar um marco na história da evolução dele que é ímpar, velho é. Que é um negócio que vai perdurar durante milhares de anos. Sim. E vai deixar a conquista da Lua pequena. É, é tipo, é mais um Yuri Gagari. A Conquista da Lua é virar mais um Yuri Gagari. Entendeu? <risos> é, teve é. o primeiro homem que foi pro espaço, teve o primeiro homem que foi pra Lua, e teve Marte, velho. O Marte foi foda.
0: É, é, vai escalonando, né? Nossa, até arrepia isso daí. Arrepia imaginar isso. É um negócio... É, é, é. Vai, vai ser um bom, um bom momento pra estar tá vivo. Pelo menos a gente vai ter uma... Tem uma esperança né, na humanidade.
1: É, agora a gente tem que, meu, torcer pra essa corrida espacial, realmente é, cada vez mais ficar acirrada, cada vez mais ir longe, cada uhum. vez mais ficar... Eles, brig... Eu quero que, mano, o Musk brigue muito com o Bezos, que o Bezos <risos> xingue muito o Musk, que, mano, <risos> o Branson entra na briga, sai na porrada lá, o tio o vovô lá de dentadura. Mano, eu quero, eu quero que esses caras se peguem na mão na concorrência do bagulho de fazer é. acontecer que a Rocket Labs, que, mano, todos os outros que estão envolvidos, o Tory Bruno com a porra da ULA, eu quero tudo, mano. Eu quero esses caras brigando, concorrendo pra fazer o melhor. Pois Não é. quero que fique só na mão de uma empresa, de uma pessoa. Eu quero que eles disputem mesmo. Eu quero que tenha essa conversa foda de que a gente é melhor que o outro, que a gente faz melhor que o outro, que a gente vai tentar fazer melhor que o outro, ou que a gente faz melhor que o outro, ou que que o outro e tá aqui, estão mostrando, ó. Porque isso vai mover e vai acelerar essa adoção e vai fazer a década de 30 ser uma década possível, factível, de ver o homem chegar em Marte.
3: Pois é.
0: E é isso, né? Só a concorrência que move, mesmo. Pra Para tudo, né? Para tudo é a concorrência que move. Não, não tem jeito. Nossa, muito, muito bacana. Marcel, olha, foi assim, terminamos aqui com, com chave de ouro aqui. Tem até uns comentários, deixa eu ler só rapidinho aqui. O Andrei falou aqui: isso é uma. Isso em uma era que vai mostrar tudo em alta definição e quase ao vivo, olha aí. Pois é, aí. não. Quase ao vivo foi bem Bem legal, porque, né? É, quase!
1: minutos, <risos> tem um delay. Tem é, um delay um grande aí. <risos> aí mas... mas tá bom, tá legal. Tá vai ali. ser muito louco, vai ser muito louco. É. Acompanhar a parada. Imagina quando acontecer? Nossa. Você consegue imaginar, tipo, na hora que tiver assim, ó, estamos aqui hoje transmitindo o lançamento da primeira tripulação que vai viajar pra Marte?
3: Nossa.
0: É. É um, é um negócio. É. é, é, é. Você, você imagina? Você vai tá ser vendo aquela coisa: isso. a gente vai estar, tá, vai ter fo, fotografado na nossa cabeça. Os caras que
1: estão naquela nave lá estão indo para Marte pela primeira vez, velho. É. Só de você imaginar o momento, você já pira. Imagina Meu os caras chegando lá depois de meses, a gente vai estar. Tá... Vai ter informação toda hora, o que tá acontecendo todo dia na porra da nave. Vai ter vídeo, vai ter tudo isso rolando. E aí vai estar, tá, eles tá se aproximando, faltam tantos dias, vai ter contagem regressiva, vai ter nego assistindo na rua, mano, vai ter telão. O melhor reality show que a gente pode assistir na vida. Pois é, velho, vai ser um negócio muito louco, tá ligado?
3: Pois é. Vai ser,
1: é, é desculpa até o trocadilho, vai ser um negócio de outro mundo.
3: <risos> Literal, mas é muito bom.
0: Muito bom. Bom, Marcel, incrível, incrível. Vamos, vamos ver, depois a gente marca mais algum, alguns papos aí, porque foi, foi incrível. Eu, queria, eu tinha mais perguntas aqui, mas já ficou gigante. Abusei mais de, de, de sua nobreza aí, diria Chapolin. Faz jabá aí, faz de novo o jabá. O pessoal, já, quem tá assistindo, já te conhece também aqui, mas faz de novo aí para quem tá, tá caindo de paraquedas aqui no começo da conversa, onde pode Galera, te encontrar. super
1: fácil de me achar, Marcel Campos, não é Marcelo? Marcel, m a r c l Campos. Só procurar aí no YouTube, só procurar no Instagram, no Twitter, no Twitch, estou em tudo quanto é lugar.
0: Legal, todos os seus contatos estão aqui nos links comentados também, inclusive seu Linktree também, mas fica mais fácil para o pessoal achar, achar tudo de uma vez também. Está tudo aqui. O, o André o comentou aqui, né? Vocês lembram da piração do Tesla no espaço? E olha que isso foi só um carro no espaço. Só entre aspas, é. ele colocou.
1: É, é. É, mas é, é, é que era, muito, era uma puta jogada também pra fazer propaganda da Falcon Heavy. É,
0: ele fez, ele matou dois coelhos, né? Com uma cajadada é. assim. Pois é. Pô, Muito bacana, muito bacana, Marcel. Obrigado mais uma vez. Foi incrível esse papo. Ó, vai ter um monte de corte aqui. Esse, esse, esse sem freio vai render um monte de corte aí. Pessoal que não conhece o nosso canal de corte, a gente tem o, o sem freio oficial de cortes também. É isso? Pessoal que tá assistindo a gente. Lembra de dar um like aí pra gente, dá um like lá pro, pro Marcel também, segue ele lá também, se inscreve lá, se inscreve aqui e lá também, clica no sininho de notificação, de notificação, falamos tanto do sininho, ajuda a gente aí com o sininho, pessoal, e ajuda a gente também divulgando, né, divulga os canais, vocês gostam do conteúdo que a gente produz? Ajuda a gente divulgando, a maior ajuda que você pode, pode dar é essa, tá? Ó, conheço esse conteúdo, achei bem legal, assiste aí, vê, vê o que você acha também, e todo mundo vai ser feliz aí. Valeu. Marcel, mais uma vez Brigadão Pessoal, valeu e até a próxima
1: Abração, tchau, tchau